0: Der Rasenfunk Royal.
1: Ja, froh, dass wir eine Runde weiter sind. Ja, finde ich cool, dass die Fans uns so unterstützen. Ja, finde ich auch sehr cool. Geht jetzt der Fokus schon Sonntag? Ja, ebenso. Wir haben ein schweres Spiel mit Schalke. ist eine super Mannschaft, die jetzt gerade wieder in Fahrt gekommen ist. Deswegen dürfen wir da äh, nicht weniger machen mit in den letzten Spielen, auch wenn wir gerade eine sehr erfolgreiche Phase durchleben. Ja, äh, bin ich froh, wenn danach äh, wieder ein bisschen Pause ist. Äh, selbstverständlich, weil ich glaube, eine Pause tut einem immer ganz gut. Und auch beim letzten Nach der Pause sehr stark wiedergekommen. Ja, was gibt es noch? Ich glaube, das achte Spiel jetzt in Folge, was wir gewonnen haben. Äh, ich
0: nicht ganz 22, nur von 24 Punkten geholt.
1: Ja, das ist äh, ausbaufähig, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Tja, wenn jedes Interview so laufen würde wie das von Danny Da Costa mit dem HA, ja... Dann würde auch der Rasenfunk vielleicht ein bisschen kürzer werden, wenn sich alle Fragen denn so leicht beantworten lassen. So ist es ja aber dann doch nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in Teil 2 des Rasenfunk Royals, in dem wir auf die Hinserien aller Vereine zurückblicken. Der Rasenfunk Royal ist also eine längere Sendung. Es gibt sechs Teile davon und wir hangen uns entlang der Tabelle durch diese Hinserie. Außerdem blicken wir noch auf die taktischen Trends dieser Hinrunde, auf die Saison der Schiedsrichter und ganz zum Schluss beantworten wir euch auch noch eure Fragen zum Rasenfunk selbst, was wir alles so 2018 erlebt haben, was wir für 2019 planen und so weiter und so fort. Ihr befindet euch hier in Teil Nummer 2 des Rasenfunk Royals, Teil 2 von 6. Das heißt, wir behandeln hier die Plätze 5 bis 8 und da liegen in der Hinrundentabelle, na, kurz mal nachdenken, Genau, der VFL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim und Hertha BSC. Das sind also die Vereine, um die es hier in dieser Folge gehen soll. Ihr könnt direkt zu den Kapitelmarken springen. Die sollten in den Show Notes verfügbar sein. Oder aber ihr hört es von vorne bis hinten durch. Ich hoffe, auch das würde sich für euch lohnen. Ich danke ganz herzlich in dieser Folge Alex, Offenthaler, Kolja, Andreas und Dieter Heiliger. Sie alle sind. Mitverantwortlich dafür, dass dieser Podcast hier werbe- und sponsorenfrei ist. Das ist das Credo des Rasenfunks. Wir haben keine Lust auf Werbung, wir haben keinen Bock auf Sponsoren. Wir hätten es gerne, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen euch überlegt, wie viel ist es euch wert, dass wir uns viel Arbeit machen, über die Bundesliga und ja auch andere Themen zu berichten. Und diese genannten fünf sind alles Rasenfunk-Supporter, haben sich auch registriert als solche und deshalb weiß ich, ich darf ihre Namen hier nennen und sie freuen sich dann. Vielen Dank für euren Support, für alle da draußen, die sich vielleicht jetzt überlegen, na zum Rasenfunk-Royal könnte ich ja doch mal ein kleines Dankeschön rüberschicken, es reichen auch ein paar Euro, dann geht doch mal auf rasenfunk.de slash unterstützen, da erfahrt ihr, wie das funktioniert. Ja, und jetzt würde ich aber sagen, legen wir los und natürlich beginnen wir mit dem VfL Wolfsburg. Und Eintracht Frankfurt. Wir machen weiter mit dem VfL Wolfsburg auf Platz 5 und Eintracht Frankfurt auf Platz 6. Und da habe ich eine wunderbare Runde zusammenstellen können. Ich freue mich sehr. Zum einen, dass sie endlich nach zwei Jahren mal wieder im Rasenfunk zu hören ist. Die liebe Antonia, at Antonia, auf Twitter. Servus Antonia. Hallo. Wer hätte gedacht, dass wir so früh im Rasenfunk Royal miteinander sprechen? Ja, niemand. <lacht> ja, uns eingeschlossen, das hätten wir nicht gedacht. Ich habe ein Sendungsdokument, wo ich die Gäste alle schon aufgeschrieben habe, die ich mir für die Vereine überlegt habe. Und das war dann irgendwie Stand 13., 12. Spieltag sowas. Und da ist der VfL noch ganz weit unten.
2: Ja, ich dachte auch, dass ich mich eher so auf Hannover-Düsseldorf vorbereiten muss. Aber Tja. ist ja auch gut so, wie es ist.
0: Ja, das kann man absolut so bewerten und gleich werden wir dann auch rausarbeiten, warum es denn so ist, wie es ist, aber nicht bevor ich die zweite in unserer Runde begrüßt habe, nämlich Valentina Hirsch. Sie ist Journalistin, Bloggerin, arbeitet bei Dreisat, twittert als Ed und wird mit mir zusammen, mit uns zusammen Eintracht Frankfurt besprechen. Servus Valentina.
3: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht>
0: <lacht> die Ehre ist ganz meinerseits, es war aller allerhöchste Zeit, es war auch die Einladung mit dem längsten Vorlauf. Ich glaube im Mai haben wir, haben wir drüber gesprochen bei der Republika und jetzt ist es endlich soweit, im Januar des Folgejahres. So muss es dann sein. Aber wir müssen natürlich mit Wolfsburg beginnen, denn die haben es ja in der Tabelle noch vor Eintracht Frankfurt geschafft. Was das mit Eintracht Frankfurt macht, das wollen wir dann gleich besprechen. Aber jetzt geht es um den VfL. Tabellenplatz 5. 28 Punkte, 27 erzielte Tore, 22 kassierte Tore. Insgesamt eine sehr gute Bilanz und aktuell wäre es ja auch ein Europa-League-Platz. Antonia, du hast als ersten deiner fünf Aspekte die Neuzugänge mitgebracht. Sind die so ein wesentlicher Faktor gewesen in dieser Hinserie?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man das vorher vielleicht gar nicht so erwartet hätte auf die Art. Ich sag mal, von den Namen her kannte ich jetzt persönlich nur Gincheck und ähm, das wurde ja durchaus kritisiert, sage ich mal, weil da ja doch auch Summen auf den Tisch gelegt wurden, angeblich im Tausch noch mit Didavi, die jetzt anderen vielleicht nicht so gepasst haben. Ich muss sagen, dass ich da jetzt auch nicht so überzeugt von war am Anfang. Mhm. Ja, und äh, Roussillon und Vekos kannte ich persönlich jetzt gar nicht, ähm, die haben es aber wirklich geschafft, mich sehr, sehr früh von sich zu überzeugen ja. und ich würde sagen, dass das ein sehr großer Anteil an unserem Erfolg ist. Ich meine, Roussillon hat äh, fast jedes Spiel durchgespielt, wenn er fit war, Vekos ebenso und Ginczek hat sich dann so Mitte der Hinrunde auch in die Startelf gekämpft, das heißt ja eigentlich schon, dass die sehr gut hier angekommen sind.
0: Absolut. Hat, find, würdest du denn sagen, dass es eine andere Art von Neuzugängen ist, die in dieser Saison gekommen sind, ja auch unter Jörg Schmadtke jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gut, für andere Vereine sind das immer noch sehr hohe Summen. Für unsere letzten Jahre sind das wirklich, äh, ja, eher kleinere Summen, gerade bei Weghorst und Roussillon. Ähm, also man spricht da von
0: 10,5 bei Weghorst und von genau. 14 bei Ginchek laut Transfer. Genau, mit. und
2: äh, ich meine, dass es bei Roussillon so fünf waren, was ja wirklich, äh, wirklich nicht viel ist, auch für andere Vereine nicht. Ähm, also es ist schon eine andere Art, nicht so die gestandenen Bundesligaspieler außer Ginczek, den nehme ich jetzt mal raus, weil das war eher noch so ein Transfer, den wir auch vor zwei Jahren schon getätigt hätten, mhm. ähm, weil wir ja doch oft so gestandene Bundesliga-Vereine von anderen äh, uns gekauft haben für so 10 bis 15 Millionen. Zum Beispiel Memedi, Mali, das sind so jetzt die, an die ich denke. Und da sind Wekos und Roussillon schon andere Kaliber. Und äh, ja, bisher hat sich das ja ganz gut als ganz gut bewiesen.
0: Allerdings, aber ich vermute mal, Valentina, da werden dir so ein bisschen die Ohren wehtun, wenn du hörst, 14 Millionen, 10 Millionen, das sind ja ganz andere Beträge, als man sonst ausgegeben hat in Wolfsburg. Das macht schon ganz gut klar, welchen Unterschied es dann doch noch zwischen den beiden Teams gibt, obwohl man sich gerade in der Tabelle so nah ist.
3: Ja, unbedingt. Also ich habe mir, hab mir auch immer mal ein paar Zahlen angeschaut, wenn sie denn halt aufgefallen sind oder auffällig waren. Und das sind natürlich schon Dinge, wo man denkt, hm, ja, gut.
0: Ich meine, das ist ja auch, also wird ja auch häufig genug diskutiert, das ist ja auch beides legitim. Ich finde es halt interessant, deswegen habe ich es jetzt auch angesprochen, weil man ja mit beiden Wegen zum Erfolg kommen kann, zumindest jetzt mal so in der Hinrunde, wie es jetzt nach der Rückrunde ist, wissen wir jetzt alle nicht, aber für beide Vereine war es jetzt erstmal sehr erfolgreiche 17 Spiele und hat auf unterschiedlichen Wegen erreicht und bei beiden haben aber die Neuzugänge so eine wichtige Rolle gespielt und auch bei beiden, Antonia, ja auch das, dass man die Neuzugänge gar nicht so wirklich einschätzen konnte und ich hatte das Gefühl, gerade bei Wout wekhorst zum Beispiel, ging das auch den gegnerischen Mannschaften so, also die waren ein bisschen überrascht davon, dass Wolfsburg wieder so einen klaren Stoßstürmer hat, der aber auch am Ball einiges kann.
2: Ja genau, also ich glaube, dass ihn sehr wenig äh, vorher kannten, beziehungsweise sich auch mit ihm beschäftigt haben, also ich würde da jetzt niemandem irgendwie schlecht nachreden, aber ich glaube nicht, dass jeder Verein, der am Anfang der Saison gegen uns gespielt hat, sich irgendwie tausend Videos von ihm äh, bei seinem alten Verein angeschaut hat, ist jetzt einfach mal so eine These, die ich in den Raum werfe, hm. ich würde aber sagen... Äh, dass es schnell aufgefallen ist, dass er eben nicht die Art von Stürmer ist, die sich vorne reinstellt und wartet, sondern dass er super viel arbeitet. Äh, ich meine, dass ihn Schmatke letztens auch eine Laufziege genannt hätte. Und das trifft es ja ganz gut.
0: Sind Ziegen so sehr bekannt äh, dafür, dass sie viel laufen? Das,
2: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ziegen mich, eher vom Meckern
0: her im Kopf. Aber das wird er wohl kaum gemeint haben, wenn das als Kompliment
3: Vielleicht meint er eine Laufente. Es gibt ja auch Laufenten. <lacht> ja.
0: Würde auch irgendwie ja zum, zum Vornamen ganz gut passen. Wow, wow, wow. Wo wir bei
3: Kaderkosten waren, ähm, ich habe da noch überlegt, ich habe doch irgendwie noch eine Zahl gelesen. Und ich glaube, bei der Eintracht sind die Kaderkosten im Moment äh, irgendwie 55 Millionen Euro. Und Wolfsburg, da weiß ich eigentlich nicht, ob die Zahl stimmt, ähm, ist bei knapp 120 Millionen. Ähm, das ist schon halt eine unwesentliche kleine Diskrepanz. Wobei das ja nicht auch immer zwingend was sagt. Ähm,
0: mhm. Ja, das ist ja so das frühere Problem von Wolfsburg immer gewesen, Antonia, oder? Dass man gesagt hat, ja. von außen betrachtet sah immer alles ganz toll aus, aber irgendwie hat dieser Mix an Spielern nie gestimmt und man hatte quasi viel Geld investiert für Spieler, die das dann nicht so wirklich auf den Platz zurückgezahlt haben.
2: Ja, richtig. Also ich wundere mich jetzt gerade über die Summe. Ich wüsste jetzt nicht, woher die kommen soll, ehrlich gesagt. Also soll das jetzt von dieser Transferperiode sein oder von den letzten fünf Jahren oder Marktwert? oder.
3: Das ähm das lief unter Kaderkosten. Und ich meine, ich hätte es bei der Rundschau gelesen. Die waren sich sicher bei den Kaderkosten bei der Eintracht, logischerweise. Mhm. Und bei Wolfsburg stand das, meine ich, als äh, geschätzter Wert oder so. Da wussten sie es wohl nicht so genau. Aber ich ähm, habe es hab's natürlich auch nicht nachrecherchiert. Ähm, ich dachte nur so, puh, das ist, ähm, das ist schon krass. Aber das ist ja was, was bei Wolfsburg auch, meine ich, in der letzten Saison so auffällig war. Das hat ja Max schon gesagt, dass das relativ vor also ein relativ teurer Kader war, aber man das eben in dem, auf dem Platz nicht unbedingt gesehen hat oder, oder in, der, in der Tabelle sagen wir mal.
2: Ja ja auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die aber alle deutlich an Marktwert verloren haben durch die letzten zwei Saisons. Ich meine, dass immer wenn es da irgendwelche Updates gab, fast jeder verloren hat an Marktwert. Deswegen wäre mal würde mich mal interessieren, wie das jetzt so aussieht. Aber das war auf jeden Fall ein Problem, wobei man natürlich auch sagen muss, dass unserer Letzter richtig, richtig teurer Transfer, äh, schon etwas länger her ist mit Draxler. Mhm. Aber das war natürlich auch ein Fehler, kann man ja <lacht> einfach mal so sagen, wie es ist. <lacht> ähm, aber klar, das hat sich auf jeden Fall verändert, äh, jetzt aber erst nach dieser Saison, würde ich sagen. Also vorher war das schon noch was anderes mit den Summen. Viele schieben das dann ja ganz gerne mal so auf den, auf den Abgasskandal. Ich glaube eher nicht, dass es das was damit zu tun hat, sondern eher mit der neuen Führungsetage. Aber gut.
0: Ja, schwierig zu bewerten. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass sich eben ein bisschen was geändert hat in der Transferpolitik, das auch zum Beispiel gar nicht auffällt bei der aktuellen Phase, dass mit Marcel Tisserand und Felix Klaus zwei Neuzugänge noch gar nicht so wirklich zum Zuge gekommen sind, weil sie beide mit Verletzungen zu tun hatten. Felix Klaus sogar eigentlich die ganze Hinrunde ausgefallen. Ja. Das zeigt ja schon, wie gut die anderen dann ihre Leistung abgerufen haben müssen, dass, dass es gar nicht ein Thema ist. Hast du denn auch den Eindruck, dass sich da etwas Grundsätzliches unter Jörg Schmadtke verändert hat und auch mit Marcel Schäfer oder hatte man halt vielleicht auch einfach ein goldenes Händchen jetzt bei Transfers und wir werden ja noch drüber sprechen, die, die Hinrunde lief ja jetzt auch dann vor allem hinten raus optimalst.
2: Ja, da hat sich auf jeden Fall was verändert, also gerade im Sommer dachten glaube ich viele, dass jetzt hier mal so der richtige Umbruch kommt, wirklich alle Spieler weg und ganz viele neue und aus der Liga, aus anderen Ligen und so ein richtig neuer Kader, so war es ja letztendlich gar nicht, klar sind auch neue Spieler zugekommen, die jetzt auch viel in der Startelf stehen, aber richtig viel verkleinert wurde er nicht, was auch noch ein Relativ großes Problem, glaube ich, werden kann, weil wir haben einen sehr großen Kader, wo auf jeden Fall noch sehr viele auf dem Abstellgeist stehen, die wir jetzt noch nicht, ich sag mal, fies ausgedrückt losgeworden sind im Sommer, die aber eigentlich wirklich weg sollten, ähm, aber dass so viele bleiben, hätte, glaube ich, niemand gedacht und äh, allein, dass Labadia geblieben ist, war, glaube ich, für viele überraschend, ähm, wenn ein neuer Sportdirektor kommt. Und ich sag mal so, die Rückrunde unter Labadier ist ja jetzt auch nicht so toll gelaufen, dass man sagt, den will man auf jeden Fall behalten. Ähm, also das war, glaube ich, überraschend für viele. Und auf jeden Fall ähm, hat sich da was geändert. Es wurde wirklich ein sehr demütiges Saisonziel ausgerufen, mit dem nichts mit dem Abstieg zu tun haben, was mich sehr gefreut hat. Und das hat sich auf jeden Fall geändert, obwohl Marcel Schäfer sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit macht dafür, dass er ja eigentlich auch ein Spieler war und es ja eigentlich auch interessant ist, zu wissen, was macht er, wie findet er das, hält er sich doch relativ im Hintergrund, was ich nicht so erwartet hatte, was ja. ich aber auch sehr interessant finde.
0: Und kann man dann auch irgendwie bemessen, was für einen Beitrag er jetzt an aktuellen Auftreten der Mannschaft auf und neben dem Platz hat? Weil, also für mich wäre es jetzt auch völlig unmöglich zu sagen, was genau eigentlich seine Aufgabe ist. Und das ist, er wird halt gern verglichen mit Sebastian Kehl, weil sich die Geschichten auch ähneln. Ein ehemaliger Spieler, der noch gar nicht vor so allzu langer Zeit noch gespielt hat bei dem Verein, kommt zurück und auf einmal läuft es.
2: Ja. Also ich würde sagen, dass er so ein bisschen der Lehrling ist. Zumindest bezeichnete er sich selber auch einmal so. Also ich glaube, dass er sehr viel von Jörg Schmatt gelernt und zuschaut. Ob er jetzt sehr viel auch Eigenes reinbringt, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er öfter auch äh, ja das Organ zwischen Mannschaft und Sportdirektor ist und dass er viel ähm, ja so ein Bindeglied vielleicht ist. Aber das ist nur Spekulation, also das genau weiß ich es nicht.
0: Müssten wir immer selber fragen, vielleicht mache ja. ich das mal in der neuen Saison, vielleicht hat er ja Lust. Also die Neuzugänge waren fast alle ganz gut, Ginchek Weghorst, Rousseillon hast du angesprochen und dann gibt's ja aber auch noch die bestehenden Spieler, also aus diesem sehr großen 31-köpfigen Kader, du hast es ja gerade schon angesprochen, wurde ja gar nicht so sehr aussortiert, wie man es vielleicht erwartet hätte. Wer hat denn da eine wichtige Rolle gespielt in dieser Hinrunde?
2: Also ähm, für mich einer der Spieler der Hinrunde ist Janik Gerhardt, der meiner Meinung nach sehr unterschätzt wird von vielen. Äh, auch jetzt nicht nur national, sondern auch bei uns habe ich das Gefühl, dass viele nicht verstehen, wie wichtig der für uns war in dieser Hinrunde. Ich meine, dass er äh, von uns irgendwie die drittbeste Durchschnittsnote oder so hatte. Nicht, dass das jetzt irgendwie... Ein Beweis dafür wer wie wichtig er ist, aber es zeigt zumindest, dass er eigentlich immer gute Spieler gemacht hat. Ja. Ähm, mit Gerhard war das ja durchaus problematisch. Die letzte Saison ähm, hat er eigentlich immer Fehler gemacht, wenn wir in so einer unsicheren Situation waren. Und ich glaube, dass er ein großes Problem damit hat, äh, Sicherheit auszustrahlen, wenn die Mannschaft unsicher ist. Wenn aber jetzt die Mannschaft sicher ist und gute Spiele macht, dann ist er wirklich ein wahnsinnig wichtiger Spieler, der sehr viel läuft, sehr viel sich die Bälle holt und weitergibt. Und äh, das hat mich sehr positiv überrascht, weil ich ihn ehrlich gesagt schon so ein bisschen abgeschrieben hatte und dachte, naja gut, das ist eins einer dieser Spieler, die wir halt von einem anderen Bundesliga-Verein holen. Da war er super, bei uns kann er auf einmal nichts mehr, was sie ja wirklich oft genug hatten. Ja. Und äh, Maximilian Arnold spielt meiner Meinung nach auch eine seiner besten Saisons seit Jahren. Genau, und ansonsten Lass uns mal, mal ganz will, kurz ja? bei den
0: beiden bleiben und dann äh, können wir gerne noch weiter gucken. Das sind ja jetzt dann zwei offensive Mittelfeldspieler, die ja unter Labadie jetzt auch ein bisschen eine andere Rolle haben. Also egal, ob er jetzt sein 4-3-3 hat spielen lassen oder das 4-4-2, was später kam. Aber es ist jetzt viel wichtiger für die Offensiven im Mittelfeld, dass sie so in diesen Halbräumen stehen, also sprich zwischen Strafraum und Außenlinie und dass sie aber den, den Außenkorridor auch freilassen, damit da halt dann äh, Roussillon zum Beispiel eben einfach nach vorne laufen kann oder William oder Steffen und die können dann da ihre Flanken schlagen. Ist das jetzt Zufall, dass du ausgerechnet diese beiden nennst oder hat es auch damit zu tun, dass die Labadie ein bisschen Labbadia ein bisschen anders einbindet? als die Das vorher hat sicherlich was
2: damit zu tun. Also ähm, wie gesagt, glaube ich, dass es bei Gerhard viel daran liegt, dass er einer dieser Spieler ist, die besser sind, wenn die Mannschaft auch gut ist, was mhm. natürlich eigentlich bei jedem Fußballer so ist, aber bei manchen ist das eben extrem, dass auffällt, dass sie, sobald die Mannschaft abfällt, auch starke Leistungsabfälle haben. Äh, insgesamt werden sie natürlich aber viel besser eingesetzt und äh, das kann man Labadier schon hoch anrechnen, dass er das bemerkt hat, das war ja letzte Saison noch nicht so, da war es ja wirklich nur Hauptsache nicht absteigen und da gab es eben auch keinen Raum für sowas und ähm, dass er das im Sommer geändert hat und bestimmt auch viel mit den Spielern selbst geredet hat. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass das jetzt so gut mit den beiden klappt.
0: Und bei Arnold, der ist ja immer so ein bisschen umstrittener. Ich glaube, das liegt daran, weil es so einer der Spieler ist, bei dem man halt auch das Potenzial sieht und dann vergleicht man ihn halt immer mit dem, was maximal möglich wäre und da ist er halt dann lange nicht mehr nahe hingekommen. Der hatte jetzt vor allem am Ende der Hinrunde auch eine starke Phase. Was glaubst du denn, welche Rolle Arnold auch im Mannschaftsgefüge spielt? Also wir werden zum Beispiel bei Leverkusen noch drüber sprechen, wer da eigentlich so diejenigen auf dem Platz sind, die auch mal bei einem 0 zu 1 das Heft in die Hand nehmen. Und da habe ich den Eindruck, hat Arnold sich ziemlich, ziemlich krass nochmal weiterentwickelt im Vergleich zur vorherigen Saison.
2: Ja, der ist sicherlich einer der wichtigsten Spieler, was so das Mentale angeht. Ich glaube, dass es manchmal auch ein bisschen schwierig mit ihm sein kann. Ich glaube, dass er nicht so die einfachste Persönlichkeit hat, was man so hört und von außen mitbekommt. Aber das kann eben bei so Spielen, sage ich jetzt mal, gegen Augsburg, wo wir 2-0 führen und dann steht 2-2, wirklich wichtig sein, dass auch mal einer zu allen hingeht, die nochmal anspricht. Das macht sicherlich auch viel Gila Bougie, der ja auch unser Kapitän ist. Arnold wurde da ja nie äh, ja, als Kapitän gewählt oder so, was viele geärgert hat, weil er ja auch schon sehr lange bei uns im Verein ist und schon auch, ich sag mal, die Identifikationsfigur ist. Mhm. Aber ich glaube, dass er äh, für die Mannschaft vielleicht noch wichtiger und besser ist, wenn er eben nicht diese Kapitänsrolle hat, sondern die Rolle, die eben, ja, sich auch mal es erlauben kann, äh, vielleicht mal sich mit einem Gegenspieler anzulegen oder etwas in die Art zu tun. und ähm, ich glaube, warum er auch oft einer der kritisiertesten war, ist, dass er sehr viel äh, Interviews gibt und da auch manchmal Sachen sagt, wo man denkt, okay, dann mach halt so.
0: Wie, wie meinst aber, du das? Also in welche Richtung?
2: Na, ich, ich meine, dass er die letzten beiden Saisons sehr oft sich danach hingestellt hat und sehr viel kritisiert hat an der Mannschaft.
0: Ach so, ja. Mhm.
2: Sich da aber so ein bisschen rausgenommen hat, was vielleicht nicht so gut ankam bei manchen.
0: Ja, das äh, nennen wir hier in München den mats effekt das, ja, genau. das kommt nicht so gut <lacht> Ja, da sehe ich übrigens auch äh, Parallelen zwischen Eintracht Frankfurt und äh, Wolfsburg. Ich finde, dass beide Mannschaften ein richtig gut besetztes Mittelfeld haben und vor allem eines, gegen das du echt ungern spielst. Also so mit unterschiedlichen Nuancen. Bei, bei der Eintracht ist es jetzt nicht ganz so kreativ. Da kommt die Kreativität ja eher von den vorderen Dreien. Aber ich glaube, gegen beide war es wirklich unangenehm, in dieser Hinrunde anzutreten, weil halt auf beiden bei beiden Mannschaften da im Zentrum Spieler stehen, die fackeln nicht lange. Die grätschen dich ab oder drängen dich ab, gewinnen die Kopfballduelle, sind giftig und das reicht, glaube ich, in der Bundesliga schon gegen ganz viele Gegner, vor allem aus der unteren Tabellenhälfte, dass dann übers Zentrum fast nichts zustande kommt.
2: Ja, auf jeden
3: Fall. Entschuldigung, ähm, ich wollte nur gerade sagen, ist es, äh, wo du das gerade sagtest, drei Stürmer bei bei Eintracht Frankfurt. Das ist ja schon, muss man ja mal sagen, wir, äh, als ein Verein, der lange irgendwie äh, gefühlt nur von ähm, Alex Meyer abhing, ist es ja schon schön, dass man mhm. einfach mal sagen kann, wir haben drei relevante Stürmer, Stimmt, die irgendwie einen Unterschied ja machen und nicht nur einen. Übertreibung verdeutlicht, aber also das war einfach lange so gefühlt so eine gewisse Abhängigkeit von so einem Stoßstürmer.
0: Naja klar, oder Amanatides noch und Gekas, ja. wobei das war vielleicht, das, da gab es ganz wenige Spiele, da gab es ein magisches Duo mit, mit beiden, aber ja, das stimmt natürlich, das sind mehr und so ist es ja bei Wolfsburg so ähnlich auch, also klar, Wakehorst steht so ein bisschen in der Mitte, Ginczek haben wir schon angesprochen, aber dann gab es ja auch diese Phase in der Saison, Antonia, wo Brekerlo derjenige war, der eigentlich immer das entscheidende 1 zu 0 geschossen hat und da vom Flügel aus wahnsinnig schwierig für die Gegner zu verteidigen war.
2: Ja, auf jeden Fall. Das hat sich dann ja so ein bisschen geändert, weil ich glaube, dass die Gegner dann doch äh, schnell mitbekommen haben, wenn sie ihn ausschalten, geht bei uns nichts mehr. Deshalb hat ja mhm. Labadier das System umgestellt. Und es klappt schon besser seitdem. Also wenn man die beiden Spieleweise miteinander vergleicht, sieht das jetzt schon besser aus. Und äh, man hat das Gefühl, dass die Chancen auch besser genutzt werden. Als, äh, als es noch so sehr flügelabhängig war. Ähm, ich finde es schade, dass er jetzt aktuell weniger spielt, kann es eben aber auch verstehen, wenn man jetzt ein System gefunden hat, wo man aktuell wirklich äh, sechs Spiele ungeschlagen ist, dann würde ich das auch nicht unbedingt umstellen. <lacht>
0: Ja, das war dieses magische Ende der Hinserie mit fünf Siegen, einem Unentschieden und dann stehst du eben auf einmal auf äh, Tabellenplatz fünf. Jetzt haben wir über das Mittelfeld schon ein bisschen gesprochen, Sturm haben wir so ein bisschen mit einbezogen, Mimedi ist da auch, finde ich, noch so eine interessante Personalie, bei dem ja, bin ich Fall. ja ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also er hat eine, vor allem hinten raus eine starke Hinserie gespielt und war auch, glaube ich, mitbeteiligt daran, dass Wolfsburg eigentlich immer ganz gute Passoptionen vorne drin hatte. Aber ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob das einfach von seinen bisherigen Stationen kommt, aber ich traue dem Ganzen noch nicht so, weil ich habe es schon zu so häufig gesehen, dass Memedi dann durch eine ehrlich gesagt simple Manndeckung dann relativ aus dem Spiel genommen wird.
2: Also muss ich gerade ganz aufpassen, ich bin da auf ganz dünnem Eis, äh, weil ich ihn sehr viel und oft kritisiert habe und jetzt jedes Mal, wenn er ein Tor schießt oder eine Vorlage. <lacht> du wirst darauf
0: hingewiesen. Ja, ist ja schlimm. Nett,
2: manchmal weniger nett. <lacht> Äh, deswegen muss ich jetzt sehr aufpassen, was ich über ihn sage. Ja, Alfilio, aber,
0: es gibt da Leute, die haben vor der ja. Saison der Eintracht eine ganz schlechte Prognose gegeben. Da wurde ich auch heute <lacht> drauf <ihn gewiesen. lacht> So, Entschuldigung.
2: Genau, äh, und Memedi hat halt so Spiele, wo er auch wirklich auch gut rauskommt und auch tolle Tore schießen kann. Also das hat mich auch überrascht. Es gibt aber eben auch in vielen Spielen Situationen, wo ich mir denke, Junge, das war jetzt wirklich nicht so schwer. Und da macht er ganz komisches Zeug. Dann steht wirklich im Strafraum W-Kurs und es, er, er hat eine freie Bahn. Wäre perfekt, ihn anzuschießen und versucht es aber selber. Und da, das regt mich dann doch auf. Hm. Ähm, und ich glaube es auch noch nicht so richtig. Also ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass er jetzt langsam wieder so ein bisschen einbricht oder das vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Man muss aber sagen, dass natürlich das, was er bisher geleistet hat, dadurch ja auch nicht geschmälert wird. Also man kann ja, einfach klar. sagen, dass er wirklich eine super Hinrunde hatte und uns auch sehr geholfen hat.
0: Mhm. Absolut. Und dann haben wir ja immer noch nicht über Kuhn-Castiers gesprochen, der ja in der Saison mehr untergeht als sonst, einfach weil es sonst ganz gut läuft. In der letzten war es halt so, dass man so viele Aktionen von ihm gesehen hat, weil Wolfsburg auch so viele Schüsse zugelassen hat, dass man gar nicht an ihm vorbei konnte. In der Saison deutlich besser geworden mit Brooks und Knoche, auch eine viel stabilere Innenverteidigung. Sieht man auch, dass Brooks halt durch die Verletzung auch wirklich ein bisschen aus der Bahn geworfen war. Und jetzt scheint sich Wolfsburg so ein bisschen gefunden und damit einhergeht etwas, was du jetzt Imagewechsel genannt hast. Was? <lacht> wie verstehst du das denn?
2: Also ich glaube, dass sich ganz viel in der Außendarstellung von uns geändert hat, hoffe ich zumindest, ähm, durch Jörg Schmadtke eben. Also das ist schon was ganz anderes als noch mit Klaus Allofs oder Olaf Rebbe. Ähm, man hat das Gefühl, es ist sehr viel ruhiger im Verein. Da gibt es nicht so ständig irgendwelche Interviews, wo vielleicht der Trainer mal in Frage gestellt wird, aber dann lieber doch nicht. Ach nee, dann findet man doch keinen neuen. Ach, dann nehmen wir doch nochmal den alten. Äh, das war ja doch etwas, worüber wodurch wir ganz gut bekannt waren die letzten zwei Jahre, dass das in der Außendarstellung alles nicht so gut geklappt hat bei uns. Hm. Und das hat sich auf jeden Fall stark verändert. Also man muss sagen, wir sind jetzt auf dem fünften Platz und äh, haben wirklich sehr viel Abstand auf die Relegation, aber das Saisonziel wurde noch nicht geändert. Äh, wenn er darauf angesprochen wird, sagt Jörg Kmatke immer so, ja, Wäre schön, aber ich bleib dabei, so nach dem Motto äh, Hauptsache kein Abstieg und auch nichts damit zu tun haben. Und mhm. ich glaube, dass das wirklich anders gewesen wäre in den letzten Saisons. Da wäre jetzt auf jeden Fall schon über Europa geredet worden oder ja, wir korrigieren jetzt mal das Saisonziel nach oben. Und das finde ich super, dass man das anscheinend auch besser einzuordnen weiß. Weil man muss auch einfach sagen, dass wir natürlich auch davon profitieren, dass andere Europaanwärter momentan, ihre internen Probleme haben und äh, nicht so viel Konkurrenz da ist vielleicht auch auf eine Art als die letzten Jahre und natürlich auch äh, ein bisschen Glück hatten die letzten Spiele, also da brauchen wir uns ja nichts vormachen, dass dann noch in der 89. das 3-2 gegen Augsburg fällt, das letztes Jahr nicht passiert und ich habe das Gefühl, dass das intern auch wirklich verstanden wird, dass das jetzt gerade eine schöne Momentaufnahme ist und das wirklich toll wäre, wenn das so weitergeht, aber es eben auch kein Weltuntergang wäre, wenn wir dann am Ende auf Platz 10 stehen. Hauptsache wir hatten eben nicht diese unruhige Saison, wo es die ganze Zeit um Überleben oder nicht Überleben geht. Und äh, gerade das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Achso, und was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass wir ja auch im Sommer unser Trainingslager zu Hause gemacht haben, was auch überraschend war. Und ich glaube, es wird sehr viel mehr Wert so auf Wolfsburg gelegt als Stadt und nicht nur eben als Ort für den Verein, aber in den Pausen sind wir schnell weg. Äh, Labadier <lacht> hat direkt gesagt, ja, wieso, die Trainingsbedingungen sind hier perfekt, warum sollten wir nicht hier bleiben? Und das kam, glaube ich, auch äh, sehr gut bei den Fans an.
0: Ja, wenn es dann auch bei der Mannschaft gut ankommt, dann ist ja da wirklich alles prima, aber das hat definitiv eine Rolle gespielt. Der weise Tobi Escher nimmt immer die Tordifferenz so ein bisschen als Anhaltspunkt, ob eine Mannschaft gerade ein bisschen besser in der Tabelle dasteht oder schlechter, als sie es eigentlich sollte. Und da sieht man dann eigentlich auch ganz gut der VfL jetzt mit plus fünf Toren bei 27 zu 22 auf Platz fünf. Wenn man es einordnet hinter Mannschaften, die eine bessere Tordifferenz haben, dann wäre das immer noch irgendwas so um den siebten Platz, wäre es aktuell und es sind ja auch vier Punkte Vorsprung auf Platz neun. Das zeigt ja so ganz gut, in dieser Range bewegt sich Wolfsburg und ob das jetzt Platz fünf ist, so wie jetzt aktuell gerade, wo man da natürlich auch träumen kann, wenn man möchte oder ob das dann Platz 9 ist, ist ja eigentlich, doof gesagt, erstmal egal, wenn man sich überlegt, wo der VfL herkommt in den letzten Jahren und das sollte man halt nicht vergessen.
2: Ja eben, das ist so lange egal, bis eben einer von oben sagt, ja nee, jetzt möchten wir auf jeden Fall auch Europa schaffen, weil sobald man dann Neunter wird, ist es natürlich ein nicht geschafftes Saisonziel und deswegen finde ich es gerade wichtig, dass das eben nicht gemacht wird, dieser Fehler, sondern gesagt wird, nee, wir bleiben uns mal ruhig und dann schauen wir, wie es weitergeht und klar setzt Labadier den Spielern kein Limit oben, er sagt ja nicht, ja Leute, gerade sind wir Fünfter, ich wäre jetzt persönlich lieber Elfter, vielleicht können wir mal ein bisschen nee. lang zurückschalten, das ist ja klar und dass alle Spieler jetzt auch so ein bisschen Blut geleckt haben und denken, oh, hätten wir jetzt aber schon mal Lust drauf auf Europa, ist ja auch klar aber eben um diese auf Außendarstellung dass man nicht den Fehler macht, das direkt auch ra ra raus zu wobei unsere Spieler das natürlich dann schon machen ab und zu mal in einem Interview, das finde ich in Ordnung, dass es einfach auch Sportler-Mentalität, das muss auch sein, aber dass die oberste Etage das eben nicht macht, das finde ich echt super.
0: Da hat dann der Hörer Randnotiz im Forum noch einen Hinweis gegeben auf Frank Witter, der ja neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist und damit Francisco Garcia Sanz abgelöst hat. Den haben vielleicht die, der ein oder andere und die ein oder andere noch ein bisschen in Erinnerung. Der ist auch hat auch immer wieder ganz gute Zitate gegeben. Und er sagt, dass das auch dazu beigetragen hätte, dass es jetzt alles ein bisschen ruhiger und sachlicher ist. Welche Rolle spielt denn so ein Aufsichtsratsvorsitzender bei euch? Also beim Bayern weiß ich da ist es halt einfach... Der Kalle und der macht halt den Mund auf, wann immer er will und meistens um Dinge zu korrigieren, die der Präsident äh, vorher äh, gesagt hat. Wie ist es denn bei Wolfsburg?
2: Also das ist bei uns nicht ganz so wie in Bayern, würde ich sagen. Aber es ist schon eine wichtige Position. Ja, danke. Ähm, von der man jetzt in den letzten Jahren leider mehr mitbekommen hat, als man wollte, glaube ich. Also ich glaube, wenn ein Verein gerade super Funktioniert und alles super ist, dann hört man wenig vom Aufsichtsratvorsitzenden. Zumindest habe ich keine einzige Schlagzeile über Witter gelesen, seitdem er eben im Amt ist. Er hat intern bestimmt eine große Rolle gespielt und äh, es war auch ein wichtiges Zeichen, dass man eben auch ganz oben ausgewechselt hat und nicht nur wie schon oft davor eben äh, die sportliche Leitung, sondern eben auch wirklich von ganz oben angefangen hat. Mhm. Ähm, was er jetzt intern genau für eine Rolle gespielt hat an dem Erfolg, mag ich mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass es da ruhiger geworden ist, einfach weil man eben nichts von ihm gehört hat.
0: Ja. Stimmt, das kann man eigentlich dann schon so festhalten. Und dann gehört er zu dem Imagewechsel, also wir haben jetzt über Jörg Schmatt gesprochen, ganz kurz noch über Frank Witter, den Aufsichtsratsvorsitzenden, wir haben Marcel Schäfer schon genannt. Und dann gibt es ja noch so die Symbolfigur für den Imagewechsel, nämlich Bruno Labbadia, der in der letzten Rückrunde sich noch hämische Gesänge anhören musste und der jetzt zum Ende der Hinrunde gefeiert wurde von den Fans. Wie sich das Bild von Labadie verändert hat, das können wir an den Fangesängen ablesen. Hat er sich denn auch verändert?
2: Ähm, ich denke schon. Also ich glaube, natürlich hatten wir hier keinen guten Start. Ich denke, das ist allen klar. Aber ich glaube, es war wichtig, dass er das richtig einordnet und es nicht als Angriff gegen ihn als Person sieht. Und da ist er sehr gut mit umgegangen, meiner Meinung nach. Es gab dann ein Interview bei Eurosport, war das meiner Meinung nach, letzte Saison, wo er auch gesagt hat, ja, mir ist klar, wie das für Außenstehende auch rüberkam, aber er selber hatte, hätte das ganz anders eingeordnet, als es von außen gemacht wurde und mhm. er hatte hätte mit Fans im direkten Kontakt immer nur gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, dass er sich deshalb eben auch dafür entschieden hat, hier zu bleiben, wenn das jetzt wirklich eine totale Katastrophe gewesen wäre und sich alle gegenseitig gehasst hätten, dann hätte er natürlich sich auch gar nicht äh, gar nicht eine weitere Saison mit uns angetan. Aber ich glaube, dass er das ganz gut eingeordnet äh, hat, nämlich dass es eigentlich nicht um ihn als Person ging, sondern eher darum, dass bei uns wirklich sehr viele Trainer kamen und es zumindest zu dem Zeitpunkt keiner geschafft hatte, uns wirklich wieder auf den Pfad zu bringen. Auch Labadier nicht. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir genau einen Bundesligasieg unter ihm in der Rückrunde und das war eben am letzten Spieltag gegen Köln, die schon abgestiegen waren. Zwei
0: waren sogar. Ihr habt noch einmal in Freiburg gewonnen am 29. Spieltag. Ach Hammer. echt,
2: also ich so kannst du mich schon nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> ja, schon ähm, weit weg.
2: genau, aber es war eben auch nicht so, dass er kam und wir plötzlich gewonnen haben überall und alles war super und total gute Leistungen. Ähm, und da ist es einfach eine wahnsinnige Enttäuschung, glaube ich, bei den Fans gewesen, dass eben wieder der Trainer gewechselt wurde. Und äh, bei Martin Schmidt war es eben auch nicht so, dass man das wollte. Das war nichts, was von den Fans irgendwie gewollt wurde. Ich glaube, dass der hier einen sehr guten Ruf hatte und dann war er plötzlich weg und zwar. Von dem, was man so gehört hat, lag es ja auch viel daran, dass er schon mitbekommen hat, wie sie hinter seinem Rücken schon den Nächsten gesucht haben und das hat ihm halt nicht so gepasst hm. und das war dann einfach sehr enttäuschend für die Fans und da hat Labadier bestimmt viel abbekommen von dem, was eigentlich nicht an ihn gerichtet war und das hat er wirklich äh, ja, sehr gut angenommen und äh, vielleicht auch so ein bisschen so eine jetzt erst Rechthaltung gezeigt ja. Und uns natürlich auch bewiesen, dass er ein deutlich besserer Trainer ist, als wir erwartet haben. Und da nehme ich mich selbst auch nicht raus. Also ich hatte das auch nicht erwartet, dass unsere Hinrunde so gut wird.
0: Ja, ich finde es aber schon irgendwie interessant äh, zu sagen er war gar nicht so sehr mit den Fangesängen gemeint, in denen es halt um seinen Namen ging. Also klar, das kann natürlich so gewesen sein, aber es hätte ja auch Möglichkeiten gegeben, dann Vorstand rauszurufen oder irgendwas Lustiges auf Rebbe und Ebbe zu dichten oder was weiß ich. Ich fand es schon interessant und den sozialen Netzwerken, die darf man nie als Maßstab nehmen, aber da hat man ja gesehen, was los war, als verkündet wurde, Labadia soll jetzt Wolfsburg retten und ich, also so ganz glaube ich ihm das auch nicht, ehrlich gesagt, dass er das wirklich trennen konnte, weil ich, ich konnte könnte es nicht trennen. Also wenn Fans singen, wir gehen in die zweite Liga, wir haben Bruno Labbadia, das ist, das ist schon relativ deutlich und das ist als
2: Korrekt Korrektur es war, wir steigen ab, wir kommen nie wieder.
0: Ach so was, ja okay, gut, ja. ist ja sogar noch schlimmer. Ja. Das ist, weißt du, das ist so ein bisschen finde ich. Schon auch so ganz leicht vergleichbar zu einer ähnlichen Sache, die wir ja dann bei Nico Kovac auch erlebt haben, der auch wirklich, also will ihn da nicht in Schutz nehmen, selbst schuld, dass das er dann so einen schwierigen Stand bei den Fans hatte, aber da war es noch vor dem Finale im DFB-Pokal so dass man da sehr, sehr viele negative Dinge gespürt hat ihm gegenüber. Er wurde auch ausgepfiffen, es gab Pfiffe bei der, bei der Mannschaftsausstellung und als er auf den Platz kam und wir spulen dann mal vor, 100 Minuten später steht er auf einmal vor der Kurve und alle singen nico Kovac. Und das ist natürlich auch was Schönes, dass auch Fans vergessen können, aber das zeigt halt auch so, ja wie schnell das gehen kann und... Ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, was da mein Punkt ist, aber ich finde finde es schon interessant, dass er jetzt nach außen hin sagt, Na, ne, ich habe das gar nicht auf mich bezogen und so weiter. Und wenn er es wirklich geschafft hat, ziehe ich alle Hüte, die ich habe. Aber sensibel war der Umgang mit ihm nicht, weil er, er war ja wirklich das arme Würstchen, was am wenigsten dafür konnte. Er, er nee, war halt auf auch das. Fall, über, das ist man sich,
2: natürlich auch ja. super unreflektiert. Äh ihn erst so runterzumachen, dann plötzlich zu feiern. Dann hatten wir sechs oder sieben Spiele, wo wir keinen Sieg geholt haben. Da war es dann wieder nicht so positiv ihm gegenüber. Und dann hieß es schon wieder, ach naja, und wer kommt jetzt? Äh, das ist natürlich überhaupt nicht was, was ich irgendwie unterstützen will. Ich meine nur, dass er, glaube ich, zu einem schwierigen Zeitpunkt kam, wo kein neuer Trainer gewollt wurde. Also ich glaube, dass unsere ganzen anderen Trainer, die wir ja so in den letzten Jahren hatten, äh, da einen deutlich besseren Einstand auch hatten, weil wir die alten loswerden wollten. Dann freut man sich immer ein bisschen mehr über den neuen. Ähm, und natürlich ist es eine sehr typische VfL-Aktion gewesen, äh, so einen gestandenen Bundesliga-Trainer zu holen, nichts Mutiges zu machen, der schon sehr oft Vereine gerettet hat, ihm dann direkt einen Vertrag für anderthalb Jahre zu geben. Ich glaube, das lag wirklich viel äh, an der Art und Weise, wie er gekommen ist und dass man eben auch nicht äh, ja eine sofortige Verbesserung der Spielweise gesehen hat, was natürlich normal ist. Aber im Fanherz ist das natürlich dann was anderes.
3: Liegt's auch ein bisschen daran, also, ich, ähm, dass man das Gefühl hatte, dass Bruno Labbadia vielleicht nicht so passt bei einem Verein, der gefühlt irgendwie in, in den letzten Spielzeiten natürlich auch unendlich viel Geld in den Kader gesteckt hat und sowas, dass, 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 das irgendwie, da muss jetzt ja mindestens, weiß ich nicht, Pep Guardiola kommen oder so. Das war, hatte ich so manchmal das unbestimmte Gefühl, als wäre das Augenpunkt. Aber vielleicht ist es einfach auch nur von außen.
2: Also, ich weiß nicht. Ich glaube, dass Labadier vom Image her sehr gut zu uns gepasst hat. So, ich meine, äh, der <lacht> HSV weiß jetzt und... weiß nicht,
0: wie du das gemeint hast, <lacht> ehrlich gesagt.
2: Nicht positiv, aber der HSV und Leverkusen sind jetzt auch keine armen ähm, Kirchenschlucker. Also, so ist es ja mhm. nicht. Ähm, nee, ich natürlich. glaube aber... Klar sind die Ansprüche bei uns immer so ein bisschen ein Problem und ich muss auch zugeben, dass ich immer, wenn wir den Trainer rausgeworfen haben, so ganz kurze Fantasien von ganz tollen Trainern hatte, die vielleicht Lust haben, so einen Verein aus der Asche auferstehen zu lassen.
0: <lacht> das ist und menschlich, glaube, Antonia.
2: Ja, ich glaube, dass das bei vielen so war. Es ging aber, glaube ich, eher um die Art und Weise, wie er eben gekommen ist. Und dass er ja auch schon, ich meine, zweimal kurz davor war, den Trainerjob bei uns zu übernehmen. Und dann wurde aber ganz schnell wieder wer anders genommen, weil dann doch jemand anders zugesagt hat. Und es kam halt wirklich rüber wie Option Z vom Vorstand und wirklich der letzte Strohhalm. Mhm.
0: Naja, es ist ja jetzt in der Zwischenbilanz alles sehr positiv verlaufen, auch für Bruno Labbadia. Und auch die Mannschaft hat sich in ihrem Auftreten verändert. Das hast du noch als vierten Aspekt mitgebracht. Wie meinst du das? Denn es bezieht sich das auf das was man neben dem Platz sieht oder das, was man auf dem Platz sieht?
2: Beides. Also das hat damit angefangen. Das war ein super lustiges Interview von Jannik Gerhardt, wo er erzählt, dass in dem Trainingslager bei uns mussten die teilweise, ich glaube, drei- oder viermal am Tag trainieren. Und es ging um sieben los. Also um sieben war das erste Training morgens. Und er hat dann so erzählt, so dass man dann mit der Mannschaft eben gemeinsam gelernt hat, den Trainer zu hassen. Und das war eine sehr neue Erfahrung für alle, dass sie so einen sehr geschlossenen
0: Bisher haben Scheiße nur fanden, um sieben Interesse da gehabt. zu sein. Okay.
2: <lacht> und das fand ich super lustig, weil das natürlich extrem menschlich ist, dass sich eine Gruppe von Männern denkt, oh nee, um sieben haben ja keinen Bock hier zu stehen. Und das fand ich sehr lustig. Und ich glaube, dass es dadurch, hat er es wirklich geschafft, auch einen Teamgeist aufzubauen, indem er gesagt hat, so und jetzt ist hier vorbei mit Faulenzen und es geht los. Ähm, und klar macht er sich damit selber unsympathisch, das war ihm sicherlich auch bewusst, aber wenn dann die Mannschaft sieht, dass das was bringt und dass dadurch die Spiele besser werden und man öfter gewinnt, haben sie es ihm, glaube ich, mittlerweile auch verziehen, dass sie dann mal um fünf aufstehen mussten.
0: Ja, mal gucken, äh, man sie sieht, jetzt in der Winterpause aufstehen müssen, wer weiß. Ja, ich bin auch
2: äh, gespannt, aber dieses Mal fahren sie weg, also vielleicht dürfen sie dann ein bisschen später anfangen, ähm. Und man sieht natürlich auch auf dem Platz, dass alle füreinander rennen. Also ich hatte es wirklich die letzten beiden Saisons und ich habe das Gefühl, dass es letzte Saison noch schlimmer war. So oft Szenen im Auge, wo ich weiß, dass der Ball einfach nur ins Ausgerollt ist, weil alle sich so dachten, boah nee, hab ich jetzt keinen Bock hinzulaufen. Ähm, oder auch Spieler total alleine gelassen wurden. Dann sind vier Gegenspieler, waren um ihn rum und haben versucht, den Ball wegzunehmen. Aber es kommt natürlich keiner von uns zur Hilfe und sagt mal, hey, kannst auch mir den Ball geben? Und das war wirklich die beiden letzten Jahre extrem. Ja. Und das ist jetzt gar nicht mehr so. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die alle füreinander laufen, dass keiner irgendwie angepisst ist, wenn er mal nicht spielen kann oder wenn er ausgewechselt wird. Außer natürlich das eine Fauxpas mit Renato Steffen, wo er Labadia so angeschrien hat. Aber das war sicherlich im Eifer des Gefechts ähm, und war auch nicht gegen die Mannschaft äh, gerichtet, was natürlich dann auch noch mal was anderes ist. Und ähm, natürlich soll man auch Social Media jetzt nicht irgendwie als Maß der Dinge sehen, aber es fällt schon auf, dass die alle deutlich mehr miteinander zu tun haben als die letzten Jahre.
0: Ja, stimmt. Da ist ja Instagram immer ein ganz guter Gradmesser dafür. Da weiß man, man weiß inzwischen viel mehr, was die Leute so machen, ja. als man. <lacht> noch und das
2: fällt natürlich dann auf, wenn zwei Jahre lang absolut nichts privat miteinander gemacht wird und. Äh, absolut nichts passiert zwischen der Mannschaft. Das merkt man dann ja schon. Das ist vielleicht äh, der Nachteil an Social Media. Aber dieses Jahr fällt es auf, dass sie sehr viel miteinander rumblödeln. Und ich glaube, dass das super wichtig ist für eine Mannschaftsdynamik.
0: Was mich ja mit am meisten überrascht hat bei Wolfsburg war, und das gehört nämlich auch so ein bisschen, finde ich, zu diesem Punkt Mannschaftsauftreten dazu, ist die Art und Weise, wie Wolfsburg Fußball spielt. Also es gibt nur zwei Teams, die länger den Ball haben pro Spiel, das sind Bayern und Dortmund und dann kommt schon Wolfsburg und, und zwar nicht aus Verzweiflung, weil die Gegner ihnen den Ball lassen, sondern man kann auch damit ganz gut arbeiten und das finde ich ist somit das Erstaunlichste dieser Hinrunde und da bin ich halt auch gespannt, ob das so bleibt in der Rückrunde
2: ja, ich auch. Also ich äh, bin auch gespannt, wie es weitergeht, ob es vielleicht nochmal eine Systemumstellung gibt, ob man dann doch eher auf Konter geht. Äh, bin ich wirklich sehr gespannt, weil natürlich jetzt auch alle Vereine Zeit haben, sich so ein bisschen auf uns einzustellen. Ich glaube, dass wir auch sehr viel noch vom Überraschungseffekt gezehrt haben. Mhm. Natürlich gerade am Anfang der Saison. Irgendwann haben es dann ja auch die letzten gerafft so, aber trotzdem ist das nochmal was anderes, wenn es die erste Hinrunde ist. Und äh, Labadier ist ja auch durchaus bekannt dafür, dass die Rückrunde dann nicht so gut aussieht, wenn die Hinrunde gut war. mache ja. ich mir jetzt persönlich noch nicht so viele Sorgen. Das bekomme ich aber sehr oft mitgeteilt von äh, Leverkusener oder anderen Fans. Mhm. Allerdings äh, bin ich auch mal gespannt. Es hat mich jetzt sehr überrascht, dass wir da auf dem dritten Platz sind. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Mhm. Ähm, wir sind aber kleiner Fun Fact, dass der Verein, der am meisten gefault wird. Das fand ich auch interessant. Ja. Das ist ja auch eher ein Zeichen dafür, dass man sich nicht anders zu helfen weiß und das mhm. ist natürlich äh, super.
0: Ja und vor allem, dass man relativ robust in den Zweikämpfen ist, dann wirst du nämlich nur durch einen Foul getrennt und nicht, weil dir einfach der Ball abgenommen werden kann. Also ich genau, weiß es ja. jetzt gerade nicht auswendig, aber aus dem Kopf würde ich sagen, dass zum Beispiel Leverkusen in dieser Tabelle nicht so arg weit vorne sein kann, weil da kann man den Ball auch ohne Foul relativ ja häufig wegschnappen, zumindest in dieser Hinrunde. Jetzt habe ich aber noch ein Problem, Antonia. Also ich will gar nicht immer den Miesepeter spielen. Aber das haben wir halt schon sehr häufig erlebt, dass Mannschaften sehr von einem guten Saisonstart oder irgendeiner so guten Phase leben. Also als Negativbeispiel kannst du Schalke in der Saison nehmen. Die rennen halt ihren verdammten fünf Niederlagen. Jetzt die ganze Saison über werden sie denen hinterher Laufen Und das wird das Grund allen Übels sein. Und letzte Saison hatten wir es zum Beispiel mit Hannover 96, die sind mit zwei Siegen gestartet und hatten dann auf einmal viel, viel weniger Druck und in der Rückrunde, als es so ein bisschen kerniger wurde, auch in der Tabelle, da hat man dann gesehen, na das hat ihnen schon sehr gut getan damals. Wie wichtig würdest du das denn jetzt beim VfL Wolfsburg einschätzen, wenn wir gucken, am ersten Spieltag gegen Schalke gewonnen, nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich, aber dann in Überzahl noch das 2 zu 1 gemacht, am zweiten Spieltag dann in Leverkusen gewonnen, 3 zu 1 und dann hatte ja Wolfsburg schon mal die ersten sechs und dann mit dem 2 zu 2 gegen Hertha die ersten sieben Punkte. Welchen Einfluss hatte dieser gute Saisonstart?
2: Natürlich war das wahnsinnig euphorisierend und eine super Sache für den VfL. Ich glaube aber, da danach wirklich eine Phase kam, wo wir wirklich lange nicht gewonnen haben, das kam mir viel länger vor als sechs Spiele oder sieben Spiele, die es dann letztendlich waren, ähm, glaube ich, dass man das nicht mehr so einfach sagen kann. Und das waren auch wirklich teilweise richtig schlechte Spiele von uns. Ähm, und da lief es schon wieder so Gefahr, in eine Richtung auszuufern. Ich meine, dass dann schon wieder Leute gesagt haben, hey Leute, nächsten Spieltag sind wir wieder auf dem 16. Ähm, weil das dann auch tabellenmäßig nicht so toll aussah. Und das war wieder so eine Spielweise, wo man sich echt an den Kopf gefasst hat. Deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass diese sechs Spiele ohne Niederlage noch von den am Anfang zwei Siegen kamen und dann nehme ich halt mal die acht Spiele dazwischen, wo sie scheiße gespielt haben, wieder raus. Ähm, ich glaube, dass es einfach, dass das schon geholfen hat. Und ich glaube, es wäre schwierig gewesen, wenn wir am Anfang gegen Schalke und Leverkusen von letzter Saison gespielt haben und die hätten uns total eingelollt. Ich glaube aber schon, dass, äh, dass Labbadia es ja schon geschafft hat, nach einer sehr langen Serie ohne Sieg es wieder geschafft hat, die wieder auf den, Siegesweg zu bringen, wo sie dann erst zwei Spiele wieder äh, gewonnen haben, dann haben sie wieder zweimal nicht gewonnen. Und dann eben diese äh, Sechs-Spiele-Serie. Und ich glaube nicht, dass er da dann noch zu denen gesagt hat, hey, wisst ihr noch, erster Spieltag gegen Schalke haben wir doch gewonnen, heute nicht mal wieder ähm, nee, also glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, ich meine, das war ja auch eher eine Umstellung. Also dann auf einmal hatte Wolfsburg auch die Raute für sich entdeckt und Mimedi hatte auf genau einmal eine genau. Rolle und Ginczyk immer neben Weghorst, Brekalo war so ein bisschen außen vor und da hatte man dann eine andere Stabilität. Und man hätte ja zum Beispiel im Heimspiel gegen Dortmund, das war ja auch schon mit ganz schön Spielpech auch äh, verbunden, dass man da 0 zu 1 verloren hat. Da hätte sehr guten Strafstoß zum Beispiel geben können. Also da, da hing auch schon noch anderes dran, ich weiß halt bloß nicht, wo so die Leistungsmitte von Wolfsburg liegt, weil halt bei dieser Serie dann hinten raus mit den fünf Siegen und dem einen Unentschieden gegen Hoffenheim, du hast es ja schon angesprochen, also allein das 3 zu 2 in Augsburg war ein bisschen glücklich, auch das 2 zu 1 in Frankfurt war nicht unverdient, aber auch in, in der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, da kann man da auch argumentieren, dass es da auch anders hätte ausgehen können. Und deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wo ich dann Wolfsburg einordnen würde. Also gefühlt würde ich sagen, irgendwo so Platz 8, 9, 10 wahrscheinlich am Ende der ja, Saison. Ja, ich
2: auch. Also ich bin jetzt nicht äh, hier, um zu sagen, nee, wir kaufen jeden Fall Europa, vielleicht sogar noch Champions League. Ähm, klar, das ist schade, Antonia, es wäre gut für ja, die Kommentare. <lacht> ist natürlich schade, ähm, wenn es jetzt wirklich sehr weit runtergehen würde. Also ich glaube, wenn man jetzt in der Hinrunde auf Platz 5 landet, wäre so ein Platz 14 schon schade. Ja. Ähm, aber solange allen klar ist, dass das jetzt auch ein bisschen Glückssache war und wir mit äh, Stuttgart und Nürnberg natürlich auch sehr dankbare Gegner äh, hatten und auch Leipzig eben nicht in Topform zu uns kam, solange das allen klar ist, glaube ich nicht, dass da irgendeine Gefahr besteht, dass man das überinterpretiert. Und ich glaube, dass das bisher zumindest den Fans äh, auch bewusst ist und wie gesagt, bei Jörg Schmatke und bei Bruno Labbadia bin ich mir sicher, dass das äh, allen klar ist. Mhm. Also Adi Hütter hat nach dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt, unentschieden wäre mindestens drin gewesen.
3: <lacht> habe ich gerade noch mal geschielt auf meine Notizen von der PK danach.
0: Ja, und wer würde Adi Hütter widersprechen wollen? Das äh, <lacht> darf man aktuell nicht machen.
3: Ich. <lacht> <lacht> naja, Labbadia hat, also das war, wie gesagt, ich, das ist eine unglaublich lustige Pressekonferenz gewesen danach. Die habe ich mir auch noch, noch mal angeschaut. Und Labadia hat äh, gerne den oder eigentlich meistens dem Gästetrainer das äh, Wort zuerst gibt. Und äh, er hat dann so ein bisschen lachend und entschuldigend gesagt, äh, also da, da haben wir Bock drauf gehabt, Adi. Verstehst du, oder? Das war sehr, sehr komisch. Hat so halb entschuldigend, halb erheitert. Und äh, daraufhin hat Adi dann gesagt, so, naja, völlig versteht er schon. Und naja, zu viele Konter zugelassen und so, was, was er dann halt sonst noch gesagt hat. Aber das war schon sehr, sehr witzig. Und dann hat eine Reporterin, ich weiß nicht mehr genau, ich meine, sie war von der Welt, die hat dann irgendwie gefragt, ähm, also Herr Hütter, ähm, Sie haben neulich mal gesagt, ähm, wir sind nicht unschlagbar, aber wer uns schlagen will, muss äh, auf jeden Fall richtig gut Fußball spielen. Nun fand ich das gar nicht so, dass der VfL so gut gespielt hat. <lacht> <lacht> Woraufhin Adi Hütter sagte, da haben Sie aber gut aufgepasst. Ähm, haben Sie das irgendwo gelesen? Und dann sagte sie wohl, ich ich war da. Ach so, sie waren da. Ich weiß nicht, was was das über die Kollegen aussagt oder über diese Sichtweise. Ich fand auf jeden Fall, ich hätte gern die Gesichter der Journalisten gesehen. <lacht> Leider ist es ja bei den, bei den Fußball-PKs in Deutschland nie üblich, anders als im ja. Weißen Haus, dass man auch die Reporter sieht. Weil manchmal möchte ich gern die, die gefühlte Fassungslosigkeit in den Gesichtern auch sehen. Das wäre schon...
0: Ja, oder die offen zur Schau gestellte Langeweile.
3: Ich glaub, <lacht> oder so. Na, <lacht> ja, dann müssen sie sich halt ein bisschen zusammenreißen.
0: <lacht> ja, dahingehend wäre es schon interessant. Also, wenn wir jetzt hier so zwei unterschiedliche Meinungen haben, dann werfe ich jetzt hier die neutrale Statistik von understat.com rein. Die sagt, Wolfsburg hatte statistisch gesehen 41% Prozent, äh, auf, äh, Chancen auf den Sieg, 27% Prozent wären unentschieden gewesen und 32% Prozent wären ein Sieg für die Eintracht gewesen. Also, wenn man quasi dieses Spiel... Eine Million mal simuliert, dann sind das die wahrscheinlichen äh, Ausgänge gewesen. Also leichte Vorteile für den VfL.
2: Ja, das war ich schon
3: okay. Würde ich schon auch sagen, ja. Das, Lassen wir Also, die waren sich auch, glaube ich, nicht so uneins in der Bewertung. Es ist natürlich das ist eine Abseitstor ähm, durch, glaube ich, weiß ich gar nicht, äh, Gacinovic war es, meine ich. Mhm. Dann gab es irgendwie, glaube ich, nochmal eine ganz gute Chance für, für de Guzman. Aber pff, wenn man es nicht macht, ist es, ist es halt kein Tor, ne? Und mal fantastisches Bombo zu bringen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da war doch auch noch eine Videobeweissituation mit drin, wo was abgepfiffen wurde, das nicht unbedingt abseits war. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich es mit einem anderen Spiel verwechsel. Könnte auch das leipzig Spiel gewesen sein. Aber gut, wollen wir jetzt nicht die ollen Kamellen rauspacken, sondern lieber noch den letzten Punkt von Antonia besprechen, nämlich die Ruhe. Ich finde, das ist schon immer wieder so eingewoben gewesen in alles, was du gesagt hast, dass halt einfach das ganze Umfeld ein bisschen ruhiger ist und das Auftreten von Mannschaft und Offiziellen. Was glaubst du denn, wie nachhaltig?
2: Ich hoffe, dass das äh, sich ein bisschen so hält. Ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt wirklich richtig schlecht läuft, dass das schnell wieder Schnee von gestern ist und wieder alle ihre drei Interviews am Tag geben. Mittlerweile, ja, ich versuche immer nicht zu pessimistisch zu werden. Ich bin ja gerne mal so der miese Peter und sage, ja, das ist doch aber nur, weil wir jetzt gerade gewinnen. Ähm, aber allein diese Serie, wo wir wirklich lange nicht gewonnen haben, und auch auf eine Art und Weise, wo man wieder so ein bisschen Angst bekommen hat. Also zum Beispiel das 0 zu 2 gegen Werder Bremen, das war wirklich ein fürchterliches Spiel von uns. Hm. Und äh, 1 zu 3 gegen angeschlagene 10 Münchner zu verlieren, war jetzt auch nicht unbedingt nötig. Ähm, aber da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass das intern überhaupt keine Krise war und überhaupt nicht äh, so überinterpretiert wurde, wie ich es vielleicht gemacht habe. Also ich hatte teilweise schon ein bisschen Angst, dass die das einfach nicht ernst genug nehmen. und nicht gar nicht verstehen, dass das gerade nicht so toll aussieht. Ähm, aber letztendlich haben sie mir ja gezeigt, dass sie recht haben und ich nur wieder viel zu schnell Angst bekommen habe, dass das wieder in den Abstiegskampf ab absinkt. Und ähm, ich glaube, dass sie, wenn sie das nächste Mal wieder so eine Phase haben, wo sie jetzt, sage ich mal, vier Spiele lang nicht gewinnen, von mir aus sogar mal drei Spiele hintereinander verlieren, dass sie dann schon sagen können, Hey, aber das hatten wir in der Hinrunde auch und dann haben wir es wieder geschafft zu gewinnen und ich glaube, dass das wichtig war, dass wir danach auch wieder die Spiele hatten, die wir dann gewonnen haben, sodass man auch sagen konnte, die Ruhe, die wir da bewahrt haben, hat sich auch bewiesen und es war richtig, dass wir das so gemacht haben. Wenn sie jetzt immer weiter verloren hätten und keiner hätte mal gesagt, hey, ich glaube, wir müssen mal was ändern, dann wäre es natürlich was anderes gewesen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und generell kommt auch der VfL nach Rückstand in der Saison noch häufiger wieder zurück ins Spiel. Also neunmal lag man zurück, man hat einmal noch gewonnen, dreimal immerhin das Unentschieden noch geholt und von den neun Rückständen nur fünfmal dann tatsächlich auch verloren. Und es gibt gar nicht so viele Mannschaften, die da besser sind in diese nach Rückstandstabelle nämlich nur Hoffenheim und Dortmund. Und letzte Saison, ehrlich gesagt, war das das ja. aller, allerletzte, was ich vom VfL erwartet hätte, genau, nach dem 0-1 noch sagen, zurückzukommen. Ja.
2: Also das war ja wirklich vorletzte Saison auch schon, dass man wusste, oh, Tor für den Gegner, naja gut, kannst du ausmachen und stattdessen irgendwie mit dem Hund spazieren gehen. Weil da sind sie ja sowas von zusammengebrochen. Da konntest du ja froh sein, wenn sie noch unter drei Gegentoren geblieben sind. Und das ist, glaube ich, wirklich die aller, aller größte Veränderung von letzter Saison zu dieser Saison, dass sie die Mentalität haben und natürlich auch die Skills, das dann noch umzudrehen und äh, der Gegner ist eigentlich seltenst schafft gegen den VfL ein Tor zu schießen und das dann auch zu sichern und sich nicht mehr in Gefahr zu bringen. Das hat meine ich diese Saison wirklich nur äh, Bremen und Freiburg äh, bei Bremen und Freiburg geklappt, dass wirklich gar nichts ja, mehr ging bei uns.
0: Das stimmt. Genau, in der letzten Saison 18 Mal zurückgelegen, kein einziges Mal gewonnen. Da sieht man ja. den Unterschied schon ganz gut. Bringt uns zur abschließenden Frage, Antonia, welches Küchenutensil beschreibt denn die Hinserie des VfL Wolfsburgs?
2: Genau, der VfL Wolfsburg ist für mich eine Küchenmaschine. Die kann eigentlich alles und es macht auch Spaß, mit der zu arbeiten, aber die braucht so viel Reinigung und Säuberung und da muss man es wieder ein- und auspacken. Und Gott war die teuer doch sehr anstrengend auf Dauer ist.
0: Sehr schön. Ja, finde ich super und ich finde es auch gut, dass du da keine Markennamen genannt hast. Wir sind ja hier werbefrei. Perfekt. <lacht> genau.
2: Eine kleine Sache wollte ich noch sagen. Natürlich. Und zwar wollte ich eine kleine Lanze brechen für den VfL und einfach mal in die Runde sagen, schaut doch mal Spiele von uns. Ich habe mir nämlich die ganzen Kommentare durchgelesen zum VfL und Fragen an mich. Und eigentlich war der Konsensus nur, ich habe ja noch kein einziges VfL-Spiel äh, in der Hinrunde gesehen. Wie kam das denn, dass sie auf Platz 5 liegen? Und jetzt würde ich einfach mal gern sagen, schaut euch doch mal ein Spiel von uns an. So schlimm ist es nämlich gar nicht.
0: Das stimmt. Das, das kann ich voll unterstreichen. In der letzten Saison war es zum Teil wirklich schwer, Spiele für ja, VfL über 90 Minuten. Für mich ja, auch. Ja, für dich ja noch viel, viel mehr, weil du hängst ja mit, mit deinem Herzen auch noch dran. Für mich war es ja einfach nur verschwendete Lebenszeit. Aber, <lacht> aber in der Saison ist es wirklich so. Man kann sich also das betrifft, aber jetzt sowieso beide Vereine, über die wir jetzt länger sprechen. Sowohl Wolfsburg-Spiele als auch Frankfurt-Spiele kann man ohne jedes Zögern angucken. Dann dazu kannst du noch Dortmund nehmen und Werder Bremen. Wenn die Mannschaften beteiligt sind, Hoffenheim natürlich sowieso auch. Ja, auf jeden Fall gucken. Also, das ist tatsächlich so in der Saison und das hat eben halt auch damit zu tun, dass ihr auch mit dem Ball am Fuß auf einmal was könnt. Das ist ja genau. Das ist echt erstaunlich. Mal gucken, ich bin echt total gespannt auf die Rückrunde beim VfL und was dann vor allem Jörg Schmatke so langfristig aus dem Verein macht, weil dem traue ich auch viel zu. Da gibt es eigentlich wenig Gründe, dass man Jörg Schmatke Misstrauen gegenüberbringen müsste, deswegen ja. da kann noch einiges gehen. Naja, apropos, da kann noch einiges gehen. Damit sind wir dann automatisch bei Eintracht Frankfurt gelandet, die ja nur knapp hinter dem VfL eingelaufen sind jetzt in dieser Winterpause, so wie wir es alle natürlich auch vorhergesehen haben. Es gab 27 Punkte, das heißt ein Pünktchen hinter dem VfL, Platz 6, 34 erzielte Tor, das heißt eine der besten Offensiven der Liga. Und wie das jetzt alles kam, das wird uns jetzt Valentina erklären, die als ersten Aspekt auch genau diese Skepsis von einigen Verblendeten mitgebracht hat, die tatsächlich eine schlechte Hinrundenprognose der Eintracht ausgestellt haben. Wer war denn das?
3: Ja, ähm, einer ist, glaube ich, anwesend, äh, mindestens.
0: Ja, ich weiß nicht.
3: Ich einer. Ja. Naja, ich da natürlich, äh, das ist jetzt so ein bisschen ähm, bisschen gemein, vielleicht darauf rumzureiten, na, weil schon, eine Prognose okay. abzugeben ist natürlich, finde ich, grundsätzlich gewagt, weil es einfach so viele Faktoren ähm, gibt, die man nicht, die man eben nicht vorhersagen kann. Ähm, ich hätte mir wahrscheinlich auch keine spektakuläre zugetraut, weil da einfach zu viel ähm, Unwägbarkeiten da waren. Also zum einen Trainer, der ich muss ich gestehen, der mir überhaupt nichts gesagt hat, hm. der natürlich auch noch nicht in Deutschland äh, trainiert, aber äh, Fachleute kennen den mit Sicherheit trotzdem. Also für mich war es so Adi Hu. Ähm, und dann natürlich auch der ein oder andere Abgang, wo ich dachte, so, Boateng hat dieser Mannschaft so unglaublich gut getan. Ähm, ja. Und ich bin als Frankfurter irgendwie auch leid geprüft, weil wir so oft, zumindest ist das so mein Eindruck, in der Vergangenheit, an so wenigen starken Spielern gehangen haben, die dann so wichtig, so unendlich wichtig waren. Das ist natürlich vielleicht auch das, was sich am massivsten ähm, geändert hat. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt die, die Hinrundenprognose von dir. Ähm, eine Ausnahme war, das war sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war generell... Ja.
0: Also ich hatte sie auf Platz 16 getippt in der Endtabelle. Es kann ja immer noch kommen, also sagen wir mal, was ja. <lacht> wer weiß. <lacht> Nele hatte sie auf Platz 14, Christopher, also Chris Ramm hatte sie auf Platz 17. Das ist interessant, dass ich den ganzen... <lacht> naja, gut, aber ist okay, ich bin der Moderator, ich muss das schon aushalten. Und die Hörerinnen und Hörer hatten sie auf Platz 13. Also alle haben quasi eine, eine schwierige Saison vorhergesagt. Und ich war da vielleicht auch noch zu sehr beeinflusst von diesem Supercup-Spiel. Weil ich einfach fand, bei diesem 0 zu 5 gegen Bayern, mit Renault auch noch im Tor und und Fünferkette habt ihr da versucht noch zu spielen und das hat aber so gar nicht funktioniert. Da hat so viel nicht geklappt und dann noch in der ersten Runde DFB-Pokal ausgeschieden. Da habe ich mich einfach im Negativen beeinflussen lassen von diesem ja, Saisonstart.
3: Da sah es aber auch tatsächlich ähm, katastrophal aus. Das war so eine Phase, wo ich eigentlich als, als Fan dachte, so, ich lege mich jetzt ins Bett, ziehe die Decke über den Kopf und ich stehe bis April nicht mehr auf. Das <lacht> ähm, das sah einfach wirklich katastrophal aus. Das kann man auch nicht schöner reden, als es war, äh, Umbruch hin oder her. Ähm, da war ich auch ein bisschen ratlos. Also das war fast eigentlich, ich, so, sch so schlimm hatte ich es nicht mal befürchtet, aber allein, dass die Eintracht schon wieder schaffen, Rekord aufzustellen als äh, äh, Pokalfinalist und äh, gleich in der ersten Runde gegen Ulm rauszufliegen, das hat mich echt... Äh, Nachhaltig erschüttert.
0: Es ist hier und einfach auf Rekordjagd, einfach, weißt du? Ja. Und dann hat man jeden, man hat fast jeden Rekord mitgenommen, der sich einem geboten hat, da war halt dann auch irgendwie der mit dabei. Und es ging ja auch gar nicht so wahnsinnig gut los. Also man hat noch in Freiburg 2 zu 0 gewonnen und dann aber schon zu Hause gegen Werder in Unterzahl verloren durch so einen Freistoß, dann in Dortmund relativ deutlich verloren. Und dann fand ich, war dieses. Schlüsselspiel so ein bisschen das erste Europa-League-Spiel in Marseille und überhaupt hat dir die Europa-League, die hast du auch als eigenen Punkt mitgebracht, eine ganz andere Rolle gespielt, als man gedacht hätte. Also normalerweise sagt man, oi, oi, oi jetzt müssen sie auch noch Europa-League spielen, das wird ja hier erster FC Köln reloaded aus der letzten Saison und ich hatte den, das Gefühl, dass es bei Eintracht Frankfurt genau umgedreht war. Das war quasi so das, wo man sich nochmal so richtig Bock für die Liga auch geholt hat.
3: Ja, das ist, äh, das ist wirklich skurril, finde ich auch. Weil da dachte ich, das ist ja noch das, das größte Abenteuer und und so, so ganz unabwegbar. Da hat man ja gar kein Gefühl für für diese Vereine, gegen die man da spielen muss. Ähm, und das war das war völlig faszinierend. Bei dem ersten Spiel dachte ich noch, na ja, ist das vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein, so ein Glückstreffer, keine Ahnung. Ähm, aber aber tatsächlich ähm, hat sich das dann anscheinend wie übertragen. Die Mannschaft ist dann offenbar auch zusammengewachsen. Dann hatte ich auch das Gefühl, dass Adi Hütter ähm, irgendwie was, was anders macht als Kovac. Ich bin ein großer Kovac-Freund gewesen eigentlich. Allerdings habe ich da ganz gelegentlich mal nicht verstanden, wie der aufgestellt hat. Mhm. Also ich hatte immer das Gefühl, dass der dann so ein bisschen gelegentlich mal starr an seinem Plan festhält und dann habe ich oft nicht verstanden, warum dieser oder jener auf der Bank sitzt, ohne dass ich da jetzt noch konkrete Beispiele wüsste oder so. Mhm. Und bei Adi Hütte hatte ich aber das Gefühl, dass der so ein bisschen flexibler darauf reagiert, was er da sieht auf dem Platz und wer harmoniert und wie er vielleicht umstellen muss. Also das ist so, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Bauchgefühl, ähm, aber genau danach scheint er vorzugehen. Das ist so dass da sind wir schon, schon halb drin im, im nächsten Aspekt, aber dass der dass er es geschafft hat, einerseits unglaublich strukturiert spielen zu lassen ja. und trotzdem Raum für individuelle Aktionen und eben auch für Spieler, wo er das Gefühl hat, die funktionieren da einfach. Ist mir völlig wurscht, dass die da vielleicht nicht zwingend hingehören oder dass die Kaderidee eine andere war. Ähm, es funktioniert, also lasse ich das so.
0: Kannst du das mal an einem Spieler festmachen? Also wen hat er da zum Beispiel anders eingesetzt, als es geplant war?
3: Ich meine, Kostic müsste man mhm. da nennen. Ähm, da wo er Der eigentlich irgendwann auch keine... Verteidiger war. Ja, ähm, aber das hat ja funktioniert. Und das mhm. ist ja wirklich jemand, der eine Historie hat, so zweimal abgestiegen. Und der wirkte auch nie so, äh, ich weiß nicht, mannschaftstauglich ist so ein doofes... Ähm, Jargon-Wort, was gern benutzt wird, aber der wirkte halt einfach immer so, als ist eben das Wurscht, was er da macht. Hm. Und ähm, das ist jetzt völlig anders. Also der hat eine unglaubliche Ausstrahlung finde ich auf dem Platz und er scheint sich eben auch auf einer Position, wo er nicht zwingend hingehörte, total wohlzufühlen.
0: Ja, ja, absolut, stimmt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und kannst du mal noch ein bisschen mehr deinen Eindruck vom Typen von Adi Hütter beschreiben? Also er tritt ja immer sehr ruhig auf, auch recht rumorvoll, rumor, nein, humorvoll meine ich natürlich. Aber was glaubst du, wie ist er so in der Ansprache der Mannschaft? Kann man da, ich weiß ja, dass du zur Vorbereitung auf diesen rasenfunk -Royal unglaublich viel gemacht hast, Valentina, unter anderem ja ganz viele Pressekonferenzen anzugucken. Das heißt, du hast bestimmt sehr, sehr viel mehr Pressekonferenzen von ihm gesehen als ich. Was glaubst du, wie, wie tickt er so?
3: Naja, der wirkt, ähm, wie du auch schon gesagt hast, der ist äh, unglaublich höflich, ähm, vielleicht manchmal fast ein bisschen distanziert und dann blitzt aber wieder so ein bisschen humorvoller Typ auf. Also ähm, der, der wirkt so, als hätte er so eine, so eine Mischung aus, ähm, ja, also ich meine, er ist wie so ein Fußballlehrer im, im, im positiven Sinne. Du, du brauchst einfach, das ist, glaube ich, ganz klassisch wie ein Lehrer auch, du musst einerseits einen guten Draht haben zu den, zu den Leuten, die du dir vor dir hast, die ja dann oft auch ein komplett unterschiedliches Alter haben, teilweise sehr jung sind, ähm, dann teilweise schon Anfang, Mitte 30 sind. Du musst zu denen irgendwie ein gutes Verhältnis finden und gleichzeitig aber immer klar machen, ähm, so, ab hier hört der Spaß auf, ich sage euch jetzt, wie wir das machen, wie meine Idee ist, wie ich mir das vorstelle. Und das scheint ja irgendwie eine gute, super Linie zu finden. Ne? Ist immer sehr vorsichtig, also der sagt über, ich habe nie erlebt, dass der über irgendjemand was Schlechtes sagt oder, oder irgendwie ähm, unhöflich wird. Es gab zum Beispiel jetzt bei dem letzten Spiel gegen die Bayern, ähm, wo die Herren äh, durch Abwesenheit geglänzt haben bei der Pressekonferenz. Das war die einzige Pressekonferenz, wo niemand der Gäste da war.
0: Ach, Und, auch Nico Kovac ist nicht gekommen.
3: Nee, der war nicht da. Und Marc Hindelang, der, nicht gefunden. Der ja genau, das ist sehr verwirrend da in, im Waldstadion. Nein, da hat zum Beispiel der Pressesprecher von Eintracht Frankfurt so ein klein bisschen süffisant gesagt, war wohl ein früher Flieger. Ähm, wohingegen Adi Hütter dann nochmal gesagt hat, so, ähm, ähm, ja, tut mir sehr leid, dass äh, Niko Kovac nicht hier sein kann. Also er hat das so, hat da so ein bisschen diese diese Spitze Die gleich rausgenommen. Genau. Mhm. Ähm, so ja, weil das hätte man schon so werten können. Und ich als ähm, Sorry, da bin ich einfach Ultra und Frankfurt Fan <lacht> mit einer tiefen Abneigung äh, gegen den FC Bayern und seine Vereinsführung. Ähm, ich fände, das hat halt einfach so mein Bild bestätigt mhm. von Respektlos. ja, ja, also der äh, Angenehmste Mensch, und bei, mit dem haben wir auch keine guten Erfahrungen gemacht, war ja, bei, war ja beim Pokalfinale Jupp Heinkes, der, der, sich auch entschuldigt hat dafür, dass die Bayern-Spieler dann einfach in die Kabine verschwunden sind. Ähm, aber zurück zu, zu, Adi Hütter. Ich finde das versinnbildlich ganz gut, was das für ein Typ ist. Ja, das ist so, ohne dass er, dass er relativieren will, der sagt schon deutlich, was er denkt, aber er bleibt dabei immer unglaublich höflich.
0: Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und dann, Ließ aber ja auch irgendwie alles so ein bisschen zu seinen Gunsten, womit ich das jetzt nicht äh, schmälern will, aber ich hatte den Eindruck, um dann auf die Europa League nochmal zurückzukommen, also dieses 2 zu 1 da in Marseille, das war ja auch vor Geisterkulisse ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Und dann war aber, glaube ich, im, denn im Nachhinein war der Spielplan der Europa League perfekt. Das war wie gemalt für die Eintracht. Dann kriegst du als nächstes Spiel im allerersten Heimspiel in der Europa League, wo du weißt, das ganze Stadion wird brennen im metaphorischen und manchmal auch gar nicht so metaphorischen Sinne. Und dann kriegst du Lazio, die du halt direkt mit 4 zu 1 wegmachst, auch mit einer herausragenden ersten Halbzeit. Und da war er dann mit den nächsten beiden Spielen dann gegen Limassol, wo man das erste auch noch zu Hause hat, also so im Nachhinein war quasi der Spielplan der Europa League wie gemalt für Eintracht Frankfurt mit dem kleinen, mit dem WWchen, dass es einem schon sehr leid tat, dass man ausgerechnet nach Marseille keine Auswärtsfans mitnehmen konnte. Aber davon abgesehen sportlich war das perfekt.
3: Ja, das ist einfach unglaublich fluffig durchgelaufen. Also äh, ich, das ist mir immer noch äh, also fast ein bisschen ein bisschen nur mit Magie zu erklären, wo es ja wahrscheinlich äh, sinnvollere Erklärungen dafür gibt. Aber ähm, auch das letzte Spiel, was ja dann so ein bisschen, zumindest die erste Halbzeit,
0: ja.
3: das war ja kein Traumspiel. Nee. Da dachte man schon so, oh, gut, selbst wenn man das jetzt verliert, geht ja um nichts mehr. Aber äh, am Ende äh, ist das eben doch noch gewonnen worden. Und Das ist natürlich immer auch immens wichtig, nicht nur für eine Statistik. oder das ist, das ist einfach super, dass das doch noch so ausging. Und da war ich noch unterwegs und habe das ähm, Spiel tatsächlich live im Radio gehört, was ich auch schon lange nicht mehr getan habe. Und habe dann so ähm, allein im Dunkeln die Arme hochgerissen. Ich bin sehr froh, dass mich niemand gesehen hat und gedacht hat, die ist nicht mehr ganz dicht, ähm, als die Tore dann fielen. Das war natürlich einfach traumhaft, dass das so, dass das so durchlief und dann auch so geendet hat noch.
0: Hm, absolut. Und dann eben alle Spiele gewonnen. In Rom war ich ja selbst auch im Stadion. Deswegen habe ich da noch ganz gute Eindrücke vom Spiel gehabt, da hat man auch so wirklich gesehen, also zum einen bei Lazio, also da waren die Ordner und Sicherheitskräfte, die waren die motiviertesten, das muss man schon sagen, auch wenn jetzt Lazio kein total einfacher Gegner deshalb war, aber hat man schon gemerkt, bei dem war ein bisschen die Luft raus, aber die Art und Weise, wie Frankfurt da die Tore gemacht hat, das war halt so sinnbildlich für die Saison. Das eine war ein absoluter Traumschuss in den Winkel, wo du das Gefühl hast, ja gut, der fällt halt in dieser Saison auch wirklich einfach rein. Der geht halt der geht halt auch ins Tor, das das ist das eine Sinnbild für die für diese Hinserie auch von Eintracht Frankfurt und das andere war hat war vielleicht der beste Pass, den ich in dieser Saison gesehen habe, auf Haller, glaube ich, war es dann. Also blind gespielt und trotzdem wusste er genau, dass er da stehen muss, völlig gegen die Laufrichtung aller anderen Verteidiger, also wirklich wie mit dem Skalpell durch die Abwehr durchgezogen und dann wird es natürlich auch verwertet und das und das finde ich, gibt diese Saison auch ganz gut wieder. Das eine ist, dass man in den entscheidenden Momenten die Wucht hatte, die man braucht und auch das Glück, dass der Ball dann reingeht. Und das andere aber auch, dass man vorne in der Offensive gerade eine feine Klinge spielen kann. Die haben halt auch echt ganz wenige andere Bundesligisten.
3: Ja, also Alea muss man mit Sicherheit, kann man nicht in, in den höchsten, also allerhöchsten Tönen äh, nur loben. Ähm, vor allen Dingen, weil du sagst so, der der beste Pass, das ist ja dann noch, ähm, das war, glaube ich, war das das gleiche Spiel? Nee, das war das gegen Marseille, wo Gustavo diesen unfassbar verunglückten Rückpass gespielt hat. Das ist so <lacht> das Gegenteil. Und ich dachte so, das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich mir mehrfach angeguckt. <lacht> aber ja, gut. Ähm, also, ich kann, konnte mich an nichts erinnern, was so faszinierend Also, sorry, das klingt immer so schnöselig. Aber es sah so unfassbar dämlich aus, dass es mir schon fast wieder leid getan hat. Ähm, aber das waren so, glaube ich, die zwei gegensätzlichsten Enden von äh, Passgenauigkeit, würde ich sagen. Ja. auch wenn es in dem Fall natürlich nur zum eigenen Mann gehen, gehen sollte.
0: Aber. Ja, ich meine, der Pass kam ja auch an, aber halt beim Falschen, aber mhm. ja, stimmt, genau. <lacht> das war ja, genau. Und dieser Pass in Rom, das war Gacinovic, der ja auch das 1 zu 1 geschossen hatte Also das ja, waren, stimmt. Das ich glaub, ich waren dann alle. magische sechs Minuten. Und jetzt... Frage ich mich, wenn wir jetzt sagen, also die Europa League war wichtig für Eintracht Frankfurt und zwar im positiven Sinne und das ist das, was so ein bisschen überrascht im Vergleich zu anderen Europa League Teilnehmern der letzten Jahre, dann frage ich mich, was haben wir jetzt dann von der Rückrunde zu erwarten, wo man dann jetzt gegen Schachtür Donetsk einen Champions League Teilnehmer bekommen hat, der ja unter anderem gegen Hoffenheim sehr sehr gute Spiele gezeigt hat. Glaubst du, das wird nochmal so einen ähnlichen Effekt haben können da Mitte Februar oder ist es jetzt dann vielleicht auch schnell vorbei und dann fehlt so ein bisschen das, woran man sich auch jetzt ja fast schon gewöhnt hat, dass man sich so ein bisschen durch die Saison hangelt, nämlich von Europa-League-Heimspiel zu Europa-League-Heimspiel. Das waren immer so die Glanzpunkte.
3: Ja, puh, da habe ich mir auch lange Gedanken drüber gemacht. Ist ich, das, jetzt sind wir wieder bei, ich habe eine Prognosenschwäche, <lacht> eine schwere Prognosenschwäche. Ähm, ich finde das unheimlich schwer zu sagen. Also ich kann mir Tatsächlich nicht vorstellen, dass das genauso weitergeht, weil das eine oder andere, der eine oder andere glückliche Moment war bei der Hinrunde schon auch dabei. Das mhm. muss man vielleicht auch sagen. Ähm, und je weiter man kommt, desto schwerer wird das schlicht und ergreifend. Da sind ja nicht, da sind ja keine Gurkentruppen, die da antreten. Ähm, also, ich, ich würde es mir natürlich wünschen, dass wir da noch ein bisschen dabei sind. Ähm, aber ähm, ich glaube, das wird jetzt auf jeden Fall, das ist jetzt mit einem größeren größeren Fragezeichen versehen für mich.
0: Und was glaubst du, macht das jetzt dann mit der Mannschaft, wie diese Hinrunde gelaufen ist? Also da können wir auch mal so ein bisschen durchgehen, wenn du magst. Ich habe vorhin ja schon damit angefangen. Der Auftakt war denkbar fürchterlich mit DFB-Pokal und dann und vorher noch im Supercup, egal wie wichtig man den Pokal nimmt, aber du willst nicht 0 zu 5 zu Hause verlieren, das ja. ist halt einfach mega ätzend und dann halt auch noch gegen deinen ehemaligen Trainer, das müssen wir jetzt nicht extra nochmal thematisieren, das ist dann allen schon genügend klar. Und dann in Freiburg gewonnen und dann gab es eben diese beiden Niederlagen gegen Werder, Dortmund und es ging ja, obwohl man in Marseille dann gewonnen hat, war ja nicht alles dann auf einmal wieder super, gegen Leipzig 1 zu 1 gespielt, in Gladbach verloren und der erste Sieg kam dann erst gegen Hannover 6. 96. Kannst du mir denn erklären, was sich da verändert hat, dass dann die Eintracht da dann doch irgendwie anders aufgetreten ist als vorher? Oder wie würdest du das erklären jetzt im Nachhinein, dass man dann wieder rausgefunden hat aus diesem schlechten Start?
3: Naja, zum einen hat, hat Adi Hütter ja dann taktisch doch umgestellt ein bisschen. Ähm dann hatte ich das Gefühl, also ich glaube, als, als Schlüsselspiel gehen die meisten davon aus, dass das eher ein bisschen später war, aber für mich war zum Beispiel das Spiel gegen Leipzig gar nicht so schlecht, das war ein 1 zu 1, das war für mich dann aber schon mal so ein bisschen ein Zeichen, dass, äh, ich meine, Leipzig ist jetzt auch kein schlechtes Team gewesen in der Hinrunde, das kann man sicherlich Absolut. nicht sagen, ähm, das war nicht so verkehrt. Gut, dann gab es gegen, gegen Gladbach auswärts. Und nicht schön, auch klar. Aber auch das finde ich bei so einer Mannschaft, gegen so eine Mannschaft, das ähm, hätte jetzt auch keiner erwartet. Und dann eigentlich fand ich, ging es für mich ab Leipzig aufwärts. So, mhm. und ähm, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, dass das wiederum, habe ich mir so genau nicht angeschaut, wann Adi Hütter da taktisch ein bisschen umgestellt hat. Ähm, ähm aber das war für mich der Punkt, wo es einfach irgendwie aufwärts ging, wo ich auch das Gefühl hatte, ja. so jetzt, ich, ich glaube, diese Mannschaft ist da ein bisschen zusammengewachsen. Ähm, die, die ersten Spieler sind auch wieder ein bisschen fitter, weil ich da, da kamen ja einige natürlich auch aus der ähm, aus den internationalen Ligen zurück und sowas, äh, aus den internationalen Wettbewerben zurück. Ähm, ja, das, das ging, das war einfach so, ähm, so langsam läuft das. Also präziser kann ich das gar nicht beschreiben.
0: Ja, also ich als natürlich totaler Makoto-Hasebe-Fanboy würde sagen, damit ja. hing alles zusammen ja. bei Eintracht Frankfurt. Und Den das, muss
3: man auch auf jeden Fall herausnehmen.
0: Genau, und der kam nämlich dann zurück gegen Leipzig, hat er in der Innenverteidigung gespielt. Gladbach dann auf der Es ist es natürlich schief gegangen, musste ja, und dann wieder zurück in die Innenverteidigung und ab dann beginnt die magische Makoto-Serie, wie ich sie gerne intern hier im Hause Rasenfunk nenne und das hat halt der einfach so ein bisschen die Stabilität gegeben und ich meine das nicht nur als Witz, also sage ich ja immer gerne hier, dass ich Makoto Hasebe sehr mag. So ich finde es halt ich finde das ist schon spricht viel, sagt viel aus über Adi Hütter und über Hasebe und zwar über Hasebe sagt es aus dass der sich immer irgendwie zurückkämpft in die Mannschaft. Der war auch die ersten beiden Spiele noch leicht angeschlagen, gar nicht im Kader. Und dann hat er es aber irgendwie geschafft, sich aufzudrängen im Training. Also es spricht dafür, dass er eine gute Trainingsmoral hat. Und für Adi Hütter spricht es aber sehr, dass er kein so dogmatischer Trainer ist, dass er sagt, nein, du hast bei mir in der Abwehr nichts verloren. Ich will unbedingt meine Viererkette spielen. Sondern dann, dann hat er auf einmal Hasebe seinen Platz. Und er hat eben seine Spielidee, glaube ich, auf die Mannschaft angepasst und nicht umgedreht.
3: Ja, also ich hatte Haseber auf jeden Fall auch noch genannt als, als äh, wichtigen Spieler, aber ich wusste jetzt tatsächlich nicht mehr genau, ab welchem, ab welchem Spiel der wieder so relativ oder recht stark dann wieder dabei war. Hase, wie man ihn auch so schön nennen kann.
0: Ähm, Hase, du bleibst hier.
3: Äh, ja. Hase B. Ähm, Hase A gibt's nicht. Entschuldigung, es, ein schlechter muss drin sein. Nein, nein, du, ähm,
0: du darfst das, ich darf keine Wortwitze mehr machen, dann ärgern <lacht> sie sich alle bei Twitter. Nein, nie wieder.
3: Ähm, naja, man hat ja auch gemerkt dann gegen Ende der der Hinrunde, ähm, dass er tatsächlich fehlt. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, das, das kann man eindeutig an ihm festmachen. Ähm, äh, also ohne Hasebe würden wir da glaube ich wesentlich schlechter aussehen. Das ist auch das, was mir so ein bisschen mh, bei der Rückrunde Bange macht. Das ist ja eh immer so ein Punkt, ähm, dass dass man sich überlegt, okay, Hinrunde gut. Bei der Eintracht haben wir auch schon viel gesehen, was dann Rückrundendebakel war. Mhm. Auch in der letzten Spielzeit war die Also, da war, da war die Rückrunde jetzt kein Debakel, auf gar keinen Fall. Aber sie war auch nicht so stark. Da hat man schon gemerkt, so so langsam wird es schwierig.
0: Ja klar, ich meine zwischenzeitlich noch auf den Champions League Plätzen, dann die berühmte Stand jetzt PK, dann die Ach ich habe gestern Anruf bekommen PK und dann glaube ich ja direkt in Leverkusen verloren und ja im Grunde erstmal fast alles dann noch hinten raus verloren und ja nur durch den DFB Pokal, durch dieses einmalige Event noch zurückgekommen. Also auch in der letzten Rückrunde waren ja, war ja ganz schön viel Sand im Getriebe.
3: Ja, also das und das sind halt auch, finde ich, das macht halt Prognosen so schwierig. Das, das weiß ja auch niemand, was passiert. Ich meine, dass dass Kovac sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat, der ihn auch für andere interessant macht. Das ist ja nun kein Geheimnis gewesen. Das hat sicherlich auch keinen überrascht. Aber die Art, wie er dann abgegangen ist, das hätte man jetzt nicht unbedingt voraussehen können. Und ich glaube, das hat mit der Mannschaft schon einiges gemacht. Und solche Dinge kann man halt nie wirklich voraussehen. Also, das ist einfach irgendwie dann doch am Ende immer so ein, so ein Gefüge, was an so vielen Stellschrauben äh, hängt. Ähm, ja, und in so, also ich glaube, um das auch vielleicht schon jetzt anzusprechen, dass die Rückrunde dass es nicht so einen Einbruch gibt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Man muss natürlich sehen, Europapokal, wie, wie das weitergeht. Das auch das kann man eben schlecht vorausahnen. Aber was was die Bundesliga jetzt betrifft, glaube ich, ist das ein Team, dem ich zutraue, dass es auch die Rückrunde ähm, so durchsteht. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass äh, die jetzt am Ende so überspielt waren oder so fertig waren, dass da überhaupt nichts mehr ging. Ähm ich traue den konventionell und athletisch schon zu, dass sie auch eine Rückrunde durchstehen. Das ist, wird ja dann oft gegen Ende so einer zweiten Spielzeit gesagt. So Ja, man sieht, das schaffen die jetzt dann nicht mehr. Aber dem, mhm. das, das traue ich dem Kader schon zu, dass er, dass er das durchhält. Ja? Nur sind es einfach so Faktoren von außen, die man eben nicht in der Hand hat. Mhm. Ähm, wer dann an Abgängen vielleicht auch noch droht. Also Rebic ist ja offenbar schon mal die Gefahr gebannt. Aber ich meine, wir haben also ich würde behaupten wollen, dass wir ein paar Spieler haben, die inzwischen in Europa wahrscheinlich auf dem Wunschzettel stehen. Und ähm, vielen ist es ja dann auch nicht zu verdenken, wenn die sich für andere Geschichten andere Vereine auch interessieren. Weil am Ende ist es eben ähm, so toll, die Eintracht im Moment spielt ähm, und es ist es eben natürlich nicht der Verein, wo man, das sind einfach nicht die Bayern oder Dortmund, wo man weiß, das ist garantiert irgendwie international.
0: Hm.
2: Aber ihr hattet ja jetzt wahnsinnig viele Vertragsverlängerungen, oder? Also das muss ja als Fan ja. bestimmt auch schön sein. Ja, definitiv. Also das äh, gibt schon ein ganz gutes Gefühl, auch Spieler, die ich sehr gerne
3: mag. Wobei ich wäre, glaube ich, der schlechteste Trainer aller Zeiten, weil ich kann immer einfach keinem sagen, ich könnte keinem sagen, sorry, aber auf dich zählen wir nicht mehr. Wenn es nach mir ginge, würde ich, ja, ich, ich weiß, ich bin die Einzige, die so äh, schwach ist. Ich hätte wahrscheinlich Empathisch. auch Alex Meyer behalten, bis, äh, bis er im Rollator auf den Platz geschoben wird. Den
0: hätte ich aber auch behalten.
3: Ja, weil das einfach irgendwie, ich meine, es, nach wie vor ist ja wohl im Gespräch, dass er, dass er eine Rolle bei der Eintracht spielen soll. Ähm, äh, ich hätte ihn, ich hätte mir halt, ich fand seinen Abgang einfach nicht besonders elegant, ehrlich gesagt. Also, ich hat, weiß nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist, aber vielleicht sind die, war das ja auch tatsächlich nicht so schlimm, wie das von außen aussah, und einfach klar, dass er zu diesem Verein zurückkommen wird, und dass man ihm vielleicht offen gesagt hat, spielerisch können wir dir keine Rolle mehr geben, so. Ähm, ja, aber da sind so, so sympathische Spieler wie Danny da Costa, ähm, das, der bleibt oder so, das finde ich ähm, natürlich einfach erstmal ein gutes Gefühl, das gibt mir auch ein ganz gutes Gefühl tatsächlich für die Rückrunde.
0: Ja, Danny Da Costa haben wir auch im Intro gehört, also ihr nicht, aber die Hörerinnen und Hörer haben an der Stelle schon das Interview mit ihm gehört, dass er dem HR HA gegeben hat, wo er sich selbst interviewt hat. An diesem ja, o kam ich nicht vorbei für diesen Rasenfunk-Royal. Aber sag mal, wenn wir jetzt schon so über Spieler sprechen und auch so über mögliche Faktoren, die in der Rückrunde wichtig werden könnten. Dann würde ich ganz gerne mit dir auf das Thema kommen, glaubst du, der Kader ist breit genug? Denn es gab zwar einiges an Verletzungen bei der SGE in dieser Hinserie, aber auf den entscheidenden Positionen würde ich jetzt behaupten, hatte man dann doch das nötige Glück. Also zum Beispiel Danny Da Costa, der hat keine Minute verpasst, der hat auch fast keine Minute schlecht gespielt. Es wäre aber schwierig geworden, wenn der mal ausgefallen wäre, ja. weil Timothy Chandler die ganze Zeit schon verletzt ist. Und auch vorne drin bei den Dreien, Rebic, Haler, Jovic, da war Rebic zwar manchmal verletzt und du hast aber halt auch schon deutlich gesehen, zum Beispiel gegen die Bayern, was das bedeutet, wenn einer von den Dreien ausfällt oder wenn dann auch Kacinovic verletzt vom Platz runter muss. Glaubst du, der Kader ist breit genug?
3: Das ist auch immer so schwer zu sagen. Ich, ähm, also, ich, ich habe ein besseres Gefühl als in der letzten Spielzeit, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber das stimmt, ich meine, Danny da Costa ist halt auf rechts äh, im Moment fast einzige Alternative. Dafür. Also ähm, Und man sieht ja, was das schon jetzt mit dem Kader gemacht hat. Also, zumindest stellenweise finde ich, sieht man das, wenn Hasebe ausfällt. Ja. Also ähm, von daher bin ich da so ein bisschen zwischen äh. Zwischen Sorge und es ist nicht so tragisch, wie das schon mal war. Also, ich finde, dass der Kader da durchaus besser aussieht als in den vergangenen Spielzeiten. Aber ähm, der Fall Hasebe, da finde ich, da sieht man dann schon, das kann dann schon knirschen.
0: Ja. Ja, vor allem, weil, also das Interessante ist ja, Eintracht Frankfurt spielt einen sehr intensiven Fußball, das stößt sich oder drückt sich aber gar nicht so sehr in irgendwelchen Laufstatistiken oder so aus. Also auch wenn man jetzt den Eindruck hatte, jetzt gerade beim Spiel gegen Bayern, ich fand aber auch schon in der Partie vorher gegen Mainz, wo man in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so wahnsinnig viel nachlegen konnte, gab zwar noch eine riesige Chance, aber auch Mainz 05 hätte da sehr guten Strafstoß bekommen können. Man hatte den Eindruck, die waren schon so ein bisschen überspielt oder physisch nicht mehr ganz da und das hat erst so im Kopf angefangen, irgendwann war es dann auch in den Beinen zu sehen und es liegt aber jetzt gar nicht so sehr daran, dass sich Eintracht Frankfurt die Lunge aus dem Leib läuft, so wie es noch unter Kovac war in der letzten Saison, war ja Frankfurt eines der laufstärksten Teams, sondern ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass man eben einen sehr intensiven Fußball spielt, wenn der Gegner den Ball hat. Dann laufen sehr viele hinterher und wenn du dann den Ball gewinnst, dann machst du sehr schnell Tore da draus. Und wenn du den Ball aber nicht gewinnst, dann hat es halt quasi auch so einen Ermüdungseffekt während des Spiels selbst. Und ich hatte so den Eindruck, gegen Ende der Hinrunde, das war tatsächlich eher eine Müdigkeit dieser Art, als halt eher das Klassische, ey, wir können einfach nicht mehr laufen, weil der Muskel macht halt zu.
3: Ja, ich meine, die haben natürlich eine, also ich habe schon lange keinen Kader mehr gesehen, der so, also bei uns, der so eine Körperlichkeit halt auch hat. Ich meine, das hätte sogar... Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz äh, gesagt, dass, dass ihm das auch aufgefallen ist. Ähm, das hat er natürlich an, an Rebic, äh, Alea und ähm, Jovic. Ähm, äh, Jovic festgemacht. Ja. Genau. Ich will immer Jovic und Kostic verwechseln, was völlig unsinnig <lacht> ist, aber die sind halt beide so kurze Namen mit O und Itch hinten, das ist bei Eintracht gerade schwierig.
0: <lacht> Alles gut.
3: Nein, also, das stimmt ja, was du sagst, dass, ähm, dass dieses extrem körperliche Spielen, das das muss ja eigentlich irgendwo zählen. Und das ist ein, F ich habe mir jetzt die anderen äh, Kader nicht angeschaut. Es ist ein relativ junger, allerdings ähm, sind sie, glaube ich, vom Schnitt her sieht genauso aus wie bei Wolfsburg. Also das ist gar kein Unterschied. Ähm, also ich, schwer zu sagen, ob man das eine zweite Spielzeit durchhalten kann. Wenn, wäre es ein Wunder, glaube ich. Ich kann mir, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen in der Form, ähm, dass es genauso weitergeht.
0: Glaubst du denn, dass sich da in der Winterpause noch was am Kader tatsächlich verändern wird? Weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat doch Freddy Bobic ganz gerne mal im Winter schon mal jemanden geholt, wo man dann gucken konnte, ob man ihn dann länger festmachen kann und so ein bisschen so die Sommertransferperiode antizipiert. Weil es ist ja sehr wahrscheinlich, dass man nicht mit exakt diesem Kader wieder in die nächste Saison geht.
3: Nee, da sind ja noch ein paar Spieler auf dem Zettel, die wechselwillig sind oder wo, wo die Eintracht sagt, wäre ganz gut, wenn du wechselwillig wärst. Ähm, und von daher würde ich, so wie ich die Arbeit von Bobic jetzt erlebt habe, würde ich fast vermuten, dass sich da noch ein bisschen was bewegt. Rode ist ja schon klar, ich glaube Fabian ist auch jemand, den man gerne los wäre,
2: hm. ähm,
3: Der der will ja auch, der will nur nicht zurück nach Mexiko, was ich auch durchaus verstehen kann, ich glaube, das ist einfach keine Option. Ja. Ähm, ähm, aber ich ich habe keine Ahnung ich habe jetzt keine Gerüchte mehr gehört oder gelesen wer da noch auf dem Zettel sein könnte aber so äh, bei den Leuten die da wiederum ähm, stehen die eher Abgänge sein werden wäre es irgendwie äh, ist es einfach zu vermuten dass da dass da noch was passieren wird
0: hm. ich habe gehört der VfL Wolfsburg soll einen sehr großen Kader haben Vielleicht <lacht> gibt es da ja noch niemanden, dem man irgendwie ab. Ja, von der
3: Eintracht ist, glaube ich, im Vergleich gar nicht so klein. Ich meine, ich hätte vorhin noch mal kurz mit Auge geschaut, wie groß ist eigentlich der Kader der Bayern? Weil es natürlich irgendwie immer so, wo man immer denkt, so, die, die machen ja alles aus der Portokasse. Ähm, der ist aber sehr klein. Aber der, der ist klein, der ist der
0: kleinste zusammen mit Leipzig und Leverkusen mit nur 26 Spielern. Tatsächlich hat die Eintracht den größten Kader, 34 Spieler. Oh.
3: Das also habe ich dann auch gesagt, scheiße, das kann ich nur, <lacht> Klischee nicht erfüllt, Sauerei.
0: Ja gut, aber es hat sich ja nicht negativ ausgewirkt und man hatte ja auch einfach, das haben wir ja vorhin bei Wolfsburg schon ein bisschen so angedeutet, Eintracht hat halt auch einfach sehr gute Transfers gemacht und da würde ich als erstes irgendwie Trapp nennen, wo ich sage, das war schon auch mutig, da dann die Gelegenheit zur Laie einfach umzusetzen, weil er bei PSG gerade nicht mehr zum Zug kommt und das hat aber was verändert, also er hat irgendwie bei diesem Freistoß gegen Werder, das war der einzige halbe Patzer, an den ich mich gerade so erinnern kann, eine Flanke hat er irgendwann mal nochmal so komisch rausgeforstet, ich weiß gar nicht, ob da draußen Tor wurde oder nur eine große Chance, aber ansonsten hatte der auf einmal eine eine Stabilität mit reingebracht, die unter Renault zumindest in den ersten Spielen gefehlt hat. Oder auch Endika. das ist, finde ich, zusammen mit Nia Kt und Diallo. das sind diese, diese französischen Innenverteidiger, in die kannst du dich verlieben. Das ist ja Wahnsinn, was dieser 18-Jährige für eine Saison gespielt hat bisher.
3: Ja, der ist, also 19 ist er jetzt, glaube ich, gerade geworden. ist Ja, ich meine, am 23. hätte der Geburtstag. Ich habe nämlich auch noch mal geschaut. Ähm, Stimmt, klar,
0: genau. Ja, ja, ja. ja
3: aber das ist wirklich der ist unglaublich jung und ähm, also wirklich richtig richtig gut ein äh, Dicker der hat auch ich habe auch bei der Eintracht immer mal in den äh, in die Profilseiten vom Kader geschaut weil das manchmal ganz auch ganz erheiternd ist oder so Infoschnipsel äh, bringt und bei ein Dicker steht ähm, dass er Prison Break mag. <lacht> Wo ich schon dachte so, sag mal, der ist 19. Das Prison Break ist doch schon gefühlt uralt bei der Halbwertzeit, die Serien heutzutage irgendwie haben. Und irgendwie fühlte sich der der Mensch, der das Porträt geschrieben hat, offenbar ähm, zu einer Erklärung verpflichtet. Und da steht dann, das ist eine Amerikan amerikanische Action-Serie und laut Internet extrem spannend. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut.
3: Ja, so also hat auch die Eintracht gespielt, äh, in der Hinrunde zumindest, extrem spannend. Ja, also, ähm, wo waren wir? Wir waren, eigentlich wir waren bei, bei den der,
0: Transfers, wie gut die eingeschlagen Transfers. haben. Und Trapp ja. und Endika sind so da die ersten, die einem einfallen, finde ich.
3: Ja, Trapp war natürlich super. Ähm, da werden sie wahrscheinlich auch verzweifelt im Hintergrund dran arbeiten, oder was heißt verzweifelt, aber mit Sicherheit intensiv dran arbeiten, dass der dass der bleiben kann, was, glaube ich, nicht so einfach ist, ähm, weil der Vertrag, ich, ähm, da stecke ich nicht so drin, aber ich meine, der Vertrag müsste erst, für die Laie müsste der Vertrag erst verlängert werden, den er bei äh, Paris hat, und ähm, kaufen, der verzichtet wohl jetzt schon auf ein ähm, Stück Gehalt, mhm. um spielen zu können. Also das wird auf jeden Fall ähm, nicht so ganz einfach, den zu halten, was natürlich schön wäre, weil Renault, der, der ich finde kein schlechter Torwart ist, aber im Vergleich zu Trapp ist das natürlich, würde ich mich wohler fühlen, wenn wir mit Trapp weitermachen würden.
0: Ich meine, wir haben halt Renault eigentlich auch kaum gesehen, das muss man noch ja. mit dazu sagen. Also welchen Torhüter bewertet man eigentlich nur anhand von drei Spielen, die man gesehen hat? Man hatte halt nur das Gefühl, dass im Gesamtgefüge Eintracht Frankfurt Kevin Trapp auch bessere Kommunikation mit den Mann vor sich hatte. Das kann jetzt aber auch damit zusammenhängen, dass dann Hütter ja umgestellt hat und der heilige Makoto auf einmal gespielt hat und dann würde jeder Torhüter brillieren, wenn ihr mich fragt. <lacht> aber ja,
3: Trapp ist aber auch einer, der mitspielt, anders als Radetzky, mhm. der, wo man bei <lacht> den langen Bällen immer dachte so, puh, so. Ähm, das, da ist Trapp einfach, glaube ich, ein ganz anderes Kaliber ähm, und äh, Renault, wie gesagt, ich hatte von diesen wenigen Spielen jetzt keinen so ganz schlechten Eindruck, aber ja, es reicht sicherlich nicht, um, um da viel zu sagen.
0: Ja, und das Interessante ist äh, bei Trapp, das mit dem Mitspielen, das habe ich auch immer so gesehen und es drückt sich in seinen Statistiken gar nicht so sehr aus, also Passquote ist gar nicht so seins, aber da sieht man halt, dass Statistiken nicht alles sind, weil ich hätte auch gesagt, er, in den entscheidenden Momenten kann er auch mal einen Rückpass so verarbeiten, dass daraus nichts passiert und das ist ja das eigentlich Wichtige. Du hast noch. Ja. ja, Entschuldigung.
3: Entschuldigung, ich wollte nur, weil ich das gerade auch in einem halben Auge in meinen Notizen gesehen hat, habe. Also ich, wie gesagt, ich finde sonst eigentlich so Zahlenspiele immer oft sehr müßig, aber wo es mir aufgefallen ist, war bei Jovic: ähm, der hat die krasseste Marktwertsteigerung hingelegt. Äh, überhaupt. Im ganzen Kader. Der kam zur Eintracht mit einem Marktwert von zwei Millionen und steht jetzt bei 40.
0: Mhm. Wahrscheinlich von fairmarkt.de, man ist natürlich auch händisch festgelegt, ja aber Wahnsinn, vor ja. allem Jovic ist halt dieses Phänomen, oft. also auf der einen Seite hat er viele Treffer gemacht, wo er einfach nur noch den Fuß hingehalten hat und er hatte halt dieses absolute Sahnespiel gegen Fortuna Düsseldorf, wo dann auch, also gerade dass dieser Kopfball da noch reingegangen ist zum, ich glaube 5 zu 1 war das, das war auch so, dass du dir gedacht hast, ja gut, also heute fällt dir aber auch wirklich jeder rein, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Aber darüber hinaus hat er halt trotzdem auch wahnsinnig gute sonstige Statistiken. Also er ist zum Beispiel auf Platz 1 aller Spieler, was den Erfolg von Dribblings angeht. Ligaweit ist er der beste Dribbler tatsächlich, was ich jetzt so auch nicht gedacht hätte. Er hat die sechs meisten Schüsse aufs Tor, er kreiert noch viele Großchancen. Also das ist tatsächlich erstaunlich, was für einen Sprung der gemacht hat. Vor allem, wenn man sich erinnert, in der letzten Saison war es noch so im Eintracht Frankfurt Podcast in der Saisonvorschau, haben die damals noch gesagt, ja, also Haller sollte eigentlich die Nummer 1 sein, kennen wir alle noch nicht, sind gespannt, wie der drauf ist, aber interessanterweise hat Jovic eigentlich die bessere Vorbereitung gespielt und es gab damals quasi schon so einige, die geschrieben haben, na vielleicht könnte sogar Jovic die Nummer eins im Sturm sein oder zumindest die Nummer 1b und knapp hinter Haller und in der letzten Saison war das vor allem in der Hinrunde noch eine eindeutige Nummer, Haller und sonst nichts und dann halt hinter noch der, der Prinz natürlich noch, der war natürlich noch wichtig. Aber jetzt hat er quasi so den Schritt genommen, den man damals schon so ein bisschen antizipiert hat. Das finde ich auch ja. echt erstaunlich.
3: Es sind, es sind einige Spieler ähm, besser geworden ähm, jetzt mit Hütter, wobei das natürlich einfach immer auch schwer zu sagen ist. So, der, er hat sie besser gemacht. Ja? Es gab ja bei einigen oder bei den meisten eine ne klare Tendenz. Also ich glaube, die hättest du schon verhauen müssen, damit das irgendwie in die andere Richtung geht. Aber nichtsdestotrotz äh, Kommt da glaube ich beides zusammen, eine positive Tendenz und ein, und ein Trainer, der mit einem unglaublich guten Gefühl für die einzelnen Spieler äh, und das Gesamtgefüge äh, offenbar vorgehen kann.
0: Ja, so ein bisschen das Henne-Ei-Problem so ein bisschen. Hat Hütter sie besser gemacht oder lassen sie Hütter so gut dastehen, weil sie auf einmal alle so gut sind? Also ich würde es fast auf Philipp Kostic runterbrechen wollen, wo die HSV-Fans sich jetzt noch die Augen reiben, was mit diesem Spieler eigentlich passiert ist.
3: Ja, Wahnsinn.
0: Dann kannst du natürlich sagen, Hütter kannst du aber auch sagen, vielleicht hat ja auch Kostic nochmal einen entscheidenden Sprung gemacht, vielleicht hängt es aber auch tatsächlich mit dem Mannschaftsgefüge zusammen, das ist ja auch so eine Parallele zu Wolfsburg, bei Eintracht wird das nur noch mehr transportiert, also Antonia hat vorhin gesagt, man sieht auf Instagram, dass die viel miteinander rumhängen. Also ich bin mal eine Zeit lang der halben Mannschaft von Eintracht Frankfurt auch gefolgt mit dem Rasenfunk-Account, habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich in jeder Story immer dasselbe gesehen habe, weil sie immer zu fünft <lacht> unterwegs waren und die nur alle aus in einer anderen
3: Perspektive, ja genau,
0: Wie Kameraperspektiven. Das, die und,
3: Kameraperspektive. ja,
0: das war ja dann irgendwie auch zu so doof. Mal umschalten Aber, auf die aller cam <lacht> ja, ja, so ungefähr genau. Oder die die ganze Balkan-Connection war da halt unterwegs, auch in, in sehr lustigen Etablissements nach der Musik, die da lief. Aber mhm. das, also ich meine und der Mannschaft. Geist bei Frankfurt, der wird ja noch viel mehr auch nach außen getragen. Also bei Wolfsburg ist es eher sowas, was man erkennen kann, wenn man näher hinguckt. Und bei Eintracht Frankfurt gehört es ja fast schon zum Markenkern, dass sich jetzt ein Danny da Costa im Interview, ich glaube, mit dem Kicker hinsetzt und sagt, ja, also bei uns in der Kabine, da geht es zu wie... Sonst wo, also da werden, wird, einer spricht auf Kroatisch, der andere auf Serbisch, dann ruft irgendjemand was auf Spanisch rein und hin und wieder hörst du auch Deutsch und dann lachen alle. Also, das wird ja auch richtig kultiviert bei Eintracht Frankfurt.
3: Ja, das, das macht einfach einen richtig guten Eindruck und äh, Social Media ist da halt durchaus, äh, auch wenn, wenn man natürlich sich immer davor hüten muss, das als irgendwie ähm, extrem relevant anzusehen, aber es gibt zumindest einen gewissen Eindruck, so dass da was irgendwie zusammenpasst.
0: Ja, du kannst es schwieriger faken auf Social Media, ja. beziehungsweise es fällt einfach auf, wenn Dinge fehlen, also kann man so sagen, die Bayern-Spieler, die hängen eigentlich nur zusammen rum, wenn sie irgendwo hinfliegen, dann vertecken sie sich aber auch alle ganz brav. Das so viel kann man dazu sagen. Du hast noch einen Punkt mitgebracht, den fand ich interessant, äh, Valentino, weil mit dem hätte ich nicht gerechnet, nämlich die PKs. Was ist denn an den PKs so besonders?
3: naja ich habe ja hab ich schon gesagt, dass ich aus irgendeinem Grund in der Vorbereitung, ich habe mir natürlich, weil ich ja auch selbst nicht alle Spiele gesehen habe und und dann mich auch nicht immer an alles sauber erinnern kann, habe ich die gesamte Hinrunde noch mal geschaut, also natürlich nicht komplett, sondern die Highlights und dann habe ich angefangen diese PKs nach dem Spiel zu gucken, am Anfang aus äh, schierer Panik, dass ich irgendwas verpasse, was irgendwie wichtig ist oder dass es vielleicht ein interessantes Zitat gibt oder so was, sich lohnt noch mal rauszukramen und habe dann irgendwann Spaß dran gefunden, festgestellt, dass das ist unglaublich komisch und es sagt eine Menge aus über über die Vereine, ähm, natürlich auch ein bisschen über den Fußballjournalismus. Das ist irgendwie einfach immer ganz interessant. Ich gucke einfach da gerne hinter die Kulissen. Und ähm, dann gab es halt einige, wo ich hängen geblieben bin. Und das ist einmal tatsächlich eben die PK nach dem Wolfsburg-Spiel ähm, mit einem unglaublich komischen Bruno Labbadia. Also, also komisch das das im
0: Sinne von lustig. Ja, lustig. Ja. Mhm.
3: Ja, nicht merkwürdig. Mhm. <lacht> nicht merkwürdig, sondern lustig. es also, ist einfach auch ist ein sympathischer Typ. Ich mag den ja auch gerne. Also äh, finde es einfach ein angenehmer Trainer. Da gibt andere. Ähm, aber selbst Friedhelm, Friedhelm Funke fand ich witzig in, der, in den PKs. Der, der sieht ja immer so ein bisschen aus, als hätte er gerade die Belagerung von Stalingrad überstanden und bräuchte trinken Kaffee. Ähm, <lacht> <lacht> und der hatte natürlich auch keine schöne Aufgabe. Und der saß mhm, dann auch so ein dem bisschen mit 7. der mit dem äh, Kopf ähm, auf der Hand gestützt, musste aber trotzdem irgendwie lachen, weil er irgendwie auch wahrscheinlich dachte so, was soll ich sagen, das war scheiße. <lacht> <lacht> das war halt also, ähm, und, und deswegen habe ich mir irgendwie diesen Aspekt PKs aufgeschrieben, weil weil ich irgendwie daran hängen geblieben habe gedacht also, dass es sagt einfach so viel auch, ähm, aus, wie, wie wie Trainer da auftreten, wie auch Pressesprecher auftreten. Mhm. Ähm, wie gesagt, Bayern nicht mal anwesend, da hatte ich auch das Gefühl, also Leute, ihr müsst euch doch klar sein, wie das aussieht. Das macht man einfach nicht. Mhm. Es gab, glaube ich, einen einzigen Verein, da weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, wer das war, die haben irgendwie den Co-Trainer geschickt, weil offenbar ähm, weil da jemand verhindert war. Das war aber ganz offensichtlich so. Wir müssen da jemand hinschicken, da muss jemand hin, Leute. So. Und deswegen habe ich irgendwie die PKs aufgeschrieben als Aspekt. Und, und Danny da Costa haben wir ja schon gehört. Es ähm, ja. ist einfach so, ich finde ich auch so angenehm, wenn Spieler, wenn man das Gefühl hat, die sind jetzt nicht nur einfach, ähm, die kriegen ja heutzutage alle auch Medienschulungen und das ist sicherlich auch sinnvoll. Und man sollte auch nicht immer erwarten, dass Fußball Fußballspieler, äh, nur weil sie wie Popstars gefeiert werden, dann auch druckreif sprechen können. Das muss ja niemand um Himmels Willen. Aber umso auffälliger ist es, finde ich, wenn so jemand wie Danny da Costa äh, kommt, der unglaublich smart ist, der ganz offenbar selber denkt und selber sprechen kann. Hm. Ähm, obwohl er weiß, was er da tut. Der würde sich, glaube ich, jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber so eine, so eine PK, wie er sie da gegeben hat, äh, die hatte ja schon an Zeigler-Jürgen Klopp-Niveau. Also, aber ist da nicht auch das Interessante,
0: grandiose. dass das tatsächlich alles Fragen hätten sein können, die ihm gestellt worden wären? Also er hat sich ja selbst die Fragen gestellt und dann die Antworten auch gegeben. In alter ja. Klaus Augenthaler bei Wolfsburg-Manier. Nur mit ein bisschen besserer Laune. Ja. und äh,
3: Mit einem grandios mitspielenden Reporter natürlich, der mit Sicherheit darauf auch nicht vorbereitet war. Hm. Äh, Glaube ich zumindest nicht. Und äh, der ja dann auch gesagt hat, na naja, sie haben äh, nur 22 statt 24 Punkte geholt. Und da ja, hat man ja auch gleich gesehen, dass das Nürnberg-Spiel direkt wieder in den Köpfen war. Es war so grandios, wirklich. Die Geschwindigkeit, mit der es hin und her ging und wie schnell der dann auch gedacht hat an, an, an einigen Stellen, das fand ich echt sehenswert. Also, wer sich das noch nicht Gänze angeschaut hat, das ist ja nicht lang, kann das gerne mal googeln, das findet sich verschiedentlich
0: ja, im in Internet. Ja, ich finde es halt nur interessant, dass tatsächlich die Fragen so kalkulierbar gewesen wären. Und das finde, ja. fällt mir auch immer auf, wenn ich Pressekonferenzen gucke, also gerade die nach dem Spiel Pressekonferenzen, gucke ich mir relativ häufig an, vor allem von den Partien, die ich nicht über 90 Minuten gesehen habe, weil ich immer hoffe, dass einer von den Journalisten fragt, sie haben in der zweiten Halbzeit umgestellt, können Sie noch mal kurz erklären, warum Sie das wichtig fanden oder meinem Eindruck nach, das ist jetzt ehrlich gesagt dann immer mein Eindruck, äh, wollten Sie irgendwie eine Unterzahl im Mittelfeld aufheben und dann hat es aber nicht gefruchtet, woran glauben Sie hat es gelegen, also ich hoffe immer so ein bisschen da Erklärung zu bekommen auf Dinge, die für Dinge, die ich in den Spielzusammenfassungen nicht erklärt bekomme, was sich da halt auf Highlights beschränkt und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass halt die meisten Spielberichte ja sowieso schon geschrieben sind und das dann auch vielleicht nicht die wichtigste PK ist für die Journalisten. Aber wie oft da die Trainer ihr Eingangsstatement machen, gerade die Gästetrainer, dann kommt der Heimtrainer und dann heißt es so, hat noch jemand Fragen. Dann gibt es zwei Fragen in den Heimtrainer. Für den Gästetrainer interessiert sich keiner, der kann im Grunde gleich wieder nach Hause gehen. Und das war's dann. Das finde ich, ja, also mich verwundert es immer jedes Mal. weil
3: Ja, aber Max, ich meine, das ist doch der Grund, warum der Rasenfunk erfolgreich ist. Ja, weiß weil ich nicht. Weil du es anders machst. Ja,
0: weiß ich nicht. Vielleicht wäre es auch so, wenn ich da sitzen würde, dass die Trainer sagen würden, ey, bitte, Junge, ey, jetzt fünf Minuten nach dem Abpfiff, nee, lass mich jetzt nicht über irgendwelche ja. verschiebende Halbräume hier sprechen.
3: Ja, ich meine, man muss da vielleicht auch, äh, differenzieren. ist natürlich immer leicht, also jetzt gerade für mich, ich habe ähm, als Volontärin das eine oder andere ähm, Interview mit Eintracht geführt, weil, weil ich da alles machen musste und da war eben auch oft Sport dabei. Aber das ist jetzt auch einmal schon eine Weile her und, ich weiß ja, wie das ist. das ist. Wir reden halt von dem immer gleichen Spiel, ja, rein, rein sportlich. Und das ist halt, glaube ich, auch sehr schwierig, da jedes Mal das Rad neu zu erfinden und extrem kluge Fragen zu stellen, wo man auch sagen kann, damit erreichst du, du willst ja einfach auch du weißt als Journalist oder als Journalistin weißt du ja auch, dass dass die dazu neigen, sich vor unangenehmen Fragen auch ein bisschen zu drücken, dass die Nein. da auch ein paar Bausteine haben. Also versuchst du natürlich alles Mögliche, um das da rauszuholen. Und das ist, geht, da geht man vielleicht auch oft auf Emotionen, hofft dann, dass da irgendwie wenigstens eine emotionale Antwort kommt. Das ist mir bei den PKs schon auch oft aufgefallen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das besser machen würde. Ich, ich hoffe es nur. Ähm, aber deswegen ist mir vielleicht auch die die Kollegin aufgefallen, die die Ali Hütter zitiert hat, mhm. ähm, wo er dann ganz erstaunt war, dass sie das nicht wusste, weil sie es irgendwo gelesen hat, sondern weil sie da war und sich das gemerkt hat. Ja. Mhm. Also das sagt schon auch ein bisschen was darüber aus, wie vielleicht im Sportjournalismus manchmal gearbeitet wird. Ja. Das ist einfach auch ein voller Betrieb, verstehe ich auch, dass man da nicht immer nur ultraschlaue Fragen stellt. Das ähm, ist ja klar. Das ist aber, auch
0: legitim. Ich würde mir halt gerne mehr erklären dünn. lassen, ehrlich gesagt. Also, weil die Trainer haben sich ja wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und gleichzeitig machen sich die Journalisten auch sehr viele Gedanken. Alle gucken sich das Spiel an und denken drüber nach. Die einzigen, die sich's rausnehmen können, dass sie nicht denken müssen, sind die Fans. Weil die müssen ja, die sollen einfach nur Spaß haben. Die dürfen alles, alles egal. Die können drüber nachdenken, müssen aber nicht. Aber Journalisten und Trainer und Spieler müssen ganz konzentriert über diese 90 Minuten nachdenken. Und da gibt's einfach so ungelöste Probleme oder da gibt es auch immer wieder Dinge, die man nicht versteht oder wo man einfach gerne mal eine Meinung hören würde und mhm. Ich würde gerne, und es gibt Trainer, die machen das per se, also du, du sagst, Domenico, Domenico Tedesco, wie haben sie die 90 Minuten heute erlebt, da gibt's, und Domenico Tedesco wird dir taktisch antworten und wird, wird das aber auch so verpacken, dass man es hören kann, auch, auch manchmal ein bisschen floskelartig, weil es geht dann immer so, wir haben zu viele tiefe Pässe gefressen und dann hätten wir uns ein bisschen mehr reinwerfen müssen und da hat die Körperlichkeit gefehlt, das ist dann manchmal auch jetzt nicht so wahnsinnig, Akademisch aber muss es ja auch nicht sein. Und es gibt aber halt auch Trainer, die sagen, ja, wie ich die Minuten gesehen habe, auf der Bank. Aha. Und äh, ja. hinten raus wollten es die anderen halt mehr. Und und da hätte ich halt immer ganz gerne nochmal die, die Rückfrage. Erklären Sie nochmal kurz, was war, denn, was war denn die Idee hinter der Aufstellung? Nicht sagen, die Aufstellung war doof. Das, machen, das macht man ja gerne, sondern erst mal fragen, was war denn die Idee? Vielleicht hatte der ja einen schlauen Gedanken, dem, auf den man selbst gar nicht gekommen ist. Und da gibt es natürlich auch genügend Trainer, die sagen, ja, möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen und so weiter und ist ja auch alles Teil der Trainingsarbeit und unsere Gegner sollen sich erfahren. Okay, meinetwegen, dann kann ich ja wunderbar selber dann meine Kritik loswerden und kann in meinen Artikel schreiben, er wollte sich selber dazu nicht äußern, wie das gedacht war. Von außen sah es ehrlich gesagt nicht so geil aus, weil… Ja, das man muss
3: das womöglicher, womöglich dann auch einfach deutlicher einordnen, ja. Weil klar, natürlich reden sich, reden Trainer dann auch gern mal drum weil sie auch niemanden schlecht aussehen lassen wollen. Also Adi Hütter ist mir das zum Beispiel ein paar Mal aufgefallen. Mhm. Wenn wenn er nach bestimmten Spielern gefragt wurde, beeilt er sich immer erstmal zu sagen, dass, dass, dass er keinen rausgreifen will und dass er die Mannschaft als als Ganze loben will. Aber er sagt dann schon immer. Also er sagt dann schon, warum er wie aufgestellt hat und was an dem Spieler, was der Spieler jetzt nach dem gefragt wurde, was der wirklich super gut gemacht hat hat Das tut er dann schon. Aber ähm, er versucht sich auch immer so ein bisschen dann manchmal drum rum zu mogeln, das, das klar und deutlich zu beantworten. Ne?
0: Ja, man Aber es sind auch nicht alle aufbauen. Jürgen Klopp,
3: die, die das auch immer noch hervorragend erklären können und ja, ja, denen klar. das auch wurscht ist. Ja,
0: ja das stimmt. Manche wollen es ja auch gar nicht. Also Dieter Hecking ja. ist zum Beispiel so ein Typ, der ist manchmal tagesformabhängig total knorrig in seinen Antworten und sagt dann, boah, nee, jetzt… Also, daran hat es jetzt nun wirklich nicht gelegen, hat er dann einmal einfach gesagt, als irgendjemand so eine halbtaktische Frage gestellt hat. D daran hat es jetzt nicht gelegen, hat er gesagt. Und da dachte ich mir, okay, jetzt Reporter fragt, woran hat es denn gelegen? Aber nee, er hatte das Mikro anscheinend nicht mehr in der Hand.
3: Ja, ich meine, ähm, Interviews, wenn, das hat jetzt zwar nichts mit den Vereinen, über denen wir jetzt gerade reden, zu tun, aber Rudi Völler ist natürlich auch legendär, ne, mit Fragen nicht beantworten.
0: Ja. Also ja, ja, das wird noch im Leverkusen-Segment thematisiert werden, das kann ich auch versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch generell den Habitus, den Rudi Völler da. Ich möchte bitte, Karte. dass das
3: mit verteilten Rollen gelesen wird.
0: <lacht> es ist leider schon im Kasten. <lacht> Wie soll Ach, ich das klar. jetzt sagen? Also Weil man
3: muss das, äh, Rudi Völler ist ja Hesse, das muss man auch entsprechend, ich würde vielleicht, frag doch Basti, ob er dir das nicht... <lacht> <lacht> ich kann das nicht so gut.
0: Ja, es wäre tatsächlich, aber es würde mir fast äh, Rudi Völler noch ein bisschen auf eine zu hohe Ebene heben, weil gerade im Umgang mit weiblichen Moderatorinnen, und das wurde aber in dem Segment dann auch thematisiert, hat er auch schon Züge an den Tag gelegt, wo man sich so denkt, ja, das haben wir vielleicht in den 80ern so gemacht, Rudi, aber so ganz zeitgemäß ist das nicht mehr.
3: So Geh raus, pinkel in den nächsten Laternenmast, bei Hunden hilft das. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. So, wir müssen langsam allerdings auch leider schon zum Schluss kommen, deswegen bleibt mir noch die Frage, welches Küchenutensil du dir denn für die Hinrunde von Eintracht Frankfurt rausgesucht hast?
3: Oh, uh, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, ich schwer gerungen, bin gedacht, oh Gott, oh Gott, Küchenutensil, was nehme ich denn? Und äh, ich bin gelandet bei der Küchenreibe. Schön. Ähm, und zwar deswegen, weil zum Beispiel, das ist so ein bisschen, wenn es gut läuft, dann hat man natürlich vor sich fein geraspelten Parmesan oder Hokkaido-Kürbis oder so und alles sieht ganz toll aus. Aber das kommt immer so ein bisschen auch auf die Faser der Zutaten, die man da irgendwie verarbeitet. Und ganz am Anfang hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass, dass das Stück, was man da zu raspeln hatte, vielleicht ein bisschen kurz und dünn war. Und dann hat man sich schnell in die Finger geraspelt. Das tat dann auch ein bisschen weh. Und als man sich dann mit der neuen Küchenreibe vertraut gemacht hat und die Zutaten irgendwie nochmal überdacht hat, ähm, lief es deutlich besser.
0: Als man dann die Makoto-Nuss mitgerieben hat und dann wurde... <lacht> <lacht>
3: <war doch lacht> ja, genau. Scheiße, da habe ich, hab ich jetzt kein tolles Wort mehr vorbereitet. Aber gut, du hast eins geliefert.
0: Ja, so halb, halb, lassen wir mal gelten. Ja, sehr schön, die Küchenreibe, das wollen wir doch, dann haben wir jetzt eine Küchenmaschine und eine Küchenreibe stehen und finde, wir haben ganz gut jetzt die Hinserien von Wolfsburg und Frankfurt aufgearbeitet, für all diejenigen, die da draußen vielleicht auch zu Recht sagen, Moment mal, da hätte man ja noch ganz, ganz viel mehr besprechen können, da habt ihr Recht. Das können wir allerdings im Rasenfunk-Royal nicht machen. Da möchte ich aber auf die ganz tollen fußball da draußen verweisen, die es da gibt. Und zwar für den VfL Wolfsburg gibt es das Wölfe-Radio, da habt ihr auch den Lars ja schon häufiger hier im Royal auch gehört. Und bei Eintracht Frankfurt natürlich den Eintracht Frankfurt-Podcast, den man sowieso immer vorbehaltlos empfehlen kann. Einer der vereinspodcast, der auch vereinsübergreifend gehört wird. Und es gibt mit Hey Eintracht Frankfurt oder Hey Eintracht Frankfurt auch noch einen englischsprachigen Podcast zur Eintracht. Also sprich, wenn euch das jetzt ein bisschen zu, dann doch zu wenig war, dann hört unbedingt da noch rein. Die haben es sehr verdient, eure Aufmerksamkeit zu bekommen und da geht es dann noch ein bisschen mehr ins Detail als hier. Gut. Und dann bleibt mir nur noch übrig, euch beiden zu danken. Und zwar zum einen Valentina Hirsch von Dreisat, unter anderem at Silbendrechsler auf Twitter. Vielen, vielen Dank, Valentina, für die ganze Arbeit, die du auch in die Vorbereitung gesteckt hast. Danke dir.
3: Ja, ich hoffe, ich, ich konnte das einigermaßen äh, ins Mikrofon bringen, was ich, was ich vorbereitet habe. Also vielen Dank für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Du hast deine Hausaufgaben gemacht und du konntest die Leistung aber auch im entscheidenden Moment abrufen, so wie Philipp Kostic. Also alles wunderbar, Valentina. Und genauso wunderbar war es auch mit dir, liebe Antonia, at AntoniaSXN auf Twitter. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Ja, danke. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich äh, mit Frankfurt zusammen hier den Podcast machen darf. Und zwar nicht nur, weil ich wusste, dass ein Segment mit Wolfsburg und Hoffenheim direkt übersprungen wird, <lacht> sondern weil ich es auch sehr interessant fand. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass hier niemand geskippt hat überhaupt und jetzt hast du auch die beste Überleitung gemacht, denn jetzt geht's dann auch genau an der Stelle hier mit Hoffenheim weiter. Schön dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer und euch vielen lieben Dank nochmal. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tabellenplatz 7 ist der nächste, über den wir hier sprechen wollen im Rasenfunk Royal. Und damit sprechen wir über die TSG aus Hoffenheim. Die liegt nämlich genau auf jenem siebten Tabellenplatz mit 32 erzielten Toren, 23 kassierten Toren und 25 eingesammelten Punkten. Wie das zu bewerten ist, das möchte ich jetzt besprechen mit dem euch sicherlich schon allseits bekannten Julian Ritter von neureich bimbeshausende Bei Twitter auch der Ad Servus Julian. Hallo
4: Max, schön, dass man mal wieder über Fußball sprechen. Kann.
0: <lacht> ja, es ist eine schöne Tradition, dass wir uns hier spätestens im Royal finden wir uns dann, wir zwei uns zusammen und sprechen über die TSG und werden heute Julian ganz, ganz viel über Chancen und mangelnde Chancenverwertung sprechen. Es ist schier grotesk, wie Hoffenheim gespielt hat und wie wenig dann irgendwie dabei hängen blieb. Ist das für dich auch so mit das wichtigste Thema dieser Hinrunde?
4: Ja, ich würde sagen, das war der der Kernaspekt, den man, wenn man die Spiele gesehen hat, in der Hinrunde sehen kann. Ich glaube, selbst wahrscheinlich, wenn man die Zusammenfassung der Spiele sieht, ist es noch extremer, wie man Chancenverhältnisse ähm, sieht und dann, wie die Spiele ausgegangen sind. Also diese Serie von zuletzt sechs Unentschieden hintereinander in der Bundesliga, wenn man das sich vor Augen hält, wie die TSG Fußball spielt, also nicht nur, dass sie in, sagen wir mal, vier oder fünf der sechs Spiele deutlich besser als der Gegner war und die Spiele hätte gewinnen können bis müssen, ja. sondern auch mit wie viel Risiko sie spielt, das heißt selbst wenn sie die Spiele nicht gewonnen hätte, dadurch, dass sie in, ab der 85. Minute alles nach vorne wäre, hätte sie die Spiele dann zumindest verlieren müssen, wenn alles mit, noch, mit rechten Dingen <lacht> zugegangen wäre, aber sie es ist einfach bei Unentschieden gelandet und das bringt halt einfach bei der drei punkte regel äh, eine Mannschaft nicht so weit nach vorne, wie sie gerne wäre.
0: Ja, also es ist nach vorne und nach hinten komisch. Es gibt ja das Mittel der Expected Goals, wo quasi jeder Torschuss anhand der Situation, in der er abgegeben wird und der Position bewertet wird. Er bekommt eine statistische Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dass er im Tor landet. Und daraus basieren kann man sich dann natürlich auch Expected Points errechnen. Also wie viele Punkte hätte man eigentlich errechnen müssen? Und das ist bei Hoffenheim tatsächlich krass. Nach den Expected Goals hätte man fast sechs Treffer mehr zielen müssen. Und vor allem fast sechs Punkte mehr hätten hängen bleiben können und in der Expected Points Tabelle, das ist natürlich eine statistische Spielerei, aber in dem Fall wirklich interessant, läge Hoffenheim auf Platz zwei hinter Hoffenheim vor Leipzig dann erst Dortmund. Das zeigt eben, dass auch die statistisch die Statistik gelangt an ihre Grenzen bei der TSG in dieser Hinrunde. Unglaublich.
4: Ja, also ich habe hier die Zahlen, ich. es gibt hier verschiedene expected goals ja verschiedene Expected-Goals-Modelle, ich gucke mir gerne die von Understat an, weil die einfach am übersichtlichsten aufbereitet sind, und um kostenlos zuzugreifen, da liegt Hoffenheim zum Beispiel anderthalb Punkte, anderthalb Expected-Points hinter Dortmund und in der echten Tabelle sind es 17 Punkte Abstand, also da ist schon ein gewisser Unterschied zwischen dem, was man anhand der Schusspositionen, anhand der Chancen, anhand dessen, was erspielt wurde, ähm, sich ausmalen könnte und dem, was tatsächlich dann am Ende des Spiels passiert ist, aber Hoffenheim-Dortmund, Gerade der Vergleich, wir hatten das Spiel natürlich in der Hinrunde am vierten Spieltag. Mhm. Da hat der Hoffenheim gegen den BVB eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich hätte gesagt, es sah über Strecken des Spiels aus wie ein Erstrunden-Pokalspiel, weil der BVB in Hoffenheim bis zur 60. Minute keinen Torschuss abgegeben hat. Ja, krass. Ähm, und dennoch hat Hoffenheim das Spiel nicht gewonnen, weil Dortmund mit einem der wenigen Torschüsse, die ja nach der 60. Minute kamen, den Ausgleich erzielt hat und Hoffenheim aus seiner Überlegenheit nur ein Tor äh, geschossen hat. Das war derselbe BVB, der wenig später 4 zu 0 gegen Atletico Madrid gewonnen hat, gegen eine der besten Verteidigungen der Welt und Hoffenheim hatte die im Griff, aber hat das Spiel nicht gewonnen und äh, so Spiele gab es eben häufiger in der Hinrunde, sodass dann die Ausbeute nicht, ähm, nicht so groß ist, wie sie hätte sein können angesichts dessen, was an Leistung gezeigt wurde.
0: Absolut, also Ho Hoffenheim auch die Mannschaft mit den meisten Schüssen pro Spiel. Wir könnten jetzt ganz, ganz viele tolle Statistiken zitieren, Julian, aber das führt ja an dem Fakt nicht dran vorbei, dass es trotzdem in Anführungszeichen nur Platz sieben ist und dass es eben in Anführungszeichen nur 32 Tore waren. Jetzt lass uns mal dann zum des Pudels Kern kommen. Was glaubst du denn, wie lässt sich das erklären, diese Chancenwuche?
4: Was macht man so, wenn man keine gute Erklärung hat? Dann sagt man, es war Pech. <lacht> ähm, ja. und eine viel bessere Erklärung habe ich nicht. Es gibt, ähm, es gab ja schon früher so Zeiten, wo Hoffenheim sehr gut Fußball gespielt hat und dann nicht äh, den Ertrag geholt hat. Also auf anderem Niveau Und unter Markus Gisdol in der ersten Bundesliga-Saison, wo die Mannschaft ähm, auch relativ wild gespielt hat, aber sich wahnsinnig Chancen rausgespielt hat und die nicht, verge nicht ähm, verwandelt hat. Da ist dann halt der naheliegendste Erklärungsansatz wohl, dass durch eine durch eine energieintensive Spielweise die Hoffenheimer sind, glaube ich, die Mannschaft, die am meisten läuft in der Bundesliga ähm, und auch eine der schnellsten Mannschaften, dass eben dadurch, wenn die Spieler viel gelaufen sind und schnell gelaufen sind, sie im Moment des Torschusses nicht mehr die Konzentration oder nicht mehr die Energie haben, einen ausreichend platzierten oder ausreichend harten Schuss abzugeben oder im letzten Moment, ich weiß es nicht, irgendwas dazwischen kommt. Ähm, das ist natürlich ein Erklärungsansatz, wie das zustande kommen könnte, aber dann gehen auch wieder ich glaube, Hoffenheim hat auch die meisten Pfosten- und Lattentreffer in dieser Hinrunde erreicht. Also mhm. Dann sagt man entweder er hat zu, zu genau gezielt oder nicht genau genug gezielt. Jedenfalls sind halt nicht reingegangen. Und wie das genau zu erklären ist, kann ich nicht genau sagen. Es ist mir ein wenig ein Rätsel.
0: Ja, also tatsächlich elf Mal das Aluminium getroffen. Zum Vergleich auf Platz zwei in dieser Wertung liegen mit Wolfsburg, Freiburg und Leipzig drei Teams, die sechsmal das Aluminium getroffen haben. Also so deutlich ist da Hoffenheim allen, ja, weiß gar nicht, ob man da dann überlegen sagen kann. Und man hat tatsächlich, also es liegt auch nicht daran, dass man das Tor zu häufig verfehlt hätte. Hoffenheim ja hat jetzt in dieser Hinrunde 128 Mal neben das Tor geschossen, aber 111 Mal auf das Tor. Und das ist tatsächlich auch der Bestwert der Liga. Vor allen anderen, vor Bayern, die haben 109 Mal getroffen, vor Dortmund, die haben 89 Mal einen Torschuss abgegeben. Also es liegt auch nicht daran, dass man immer das Tor verfehlt hätte. Ist es vielleicht auch ein Ergebnis dessen, dass man eben diese vielen Chancen hat, weil ein Stück weit, wir, ich denke, wir können über zwei Faktoren da sprechen. Wenn wir den, den Faktor Pech und Aluminium, okay, den haben wir jetzt abgehakt, dann bleiben ja noch so ein bisschen zwei Erklärungsmuster übrig. Das eine wäre, dass man sagt, okay, die Qualität der Spieler, die den Abschluss nehmen, ist nicht gut genug und die zweite, das zweite Muster wäre, die Konzentration der Spieler, die den Abschluss nehmen, ist beim Abschluss nicht gut genug. In die Richtung bist du ja auch so ein bisschen gegangen mit deiner Laufstatistik. Ähm, das finde ich auch sehr interessant, das weiß ich tatsächlich nicht genau,
4: wie das bei diesen verschiedenen Expected Goals Modellen ist, denn irgendwo muss es ja einen Unterschied machen, welches Spiel den Abschluss macht. Vielleicht sind die Unterschiede nicht groß auf diesem Spitzenniveau, aber wenn André Kamaric frei vor dem Torwart steht und wenn ich frei vor dem Torwart stehe, rechne ich da eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit für einen Treffer raus. Das heißt, das mag da reinspielen, dass die Spieler einfach im Abschluss nicht die Allerstärksten sind, aber das sind jetzt auch keine Holzfüße, sondern das ist André Kamaric ist ein technisch nicht unbegabter Spieler, aber auch der stand in Düsseldorf nach einem wunderbaren Flachpass von der Seite 5 Meter vor dem Tor ohne Gegenspieler und hätte den Ball über 5 Meter einfach nur noch in das leere Tor hineinschieben müssen und hat ihn aber daneben gesetzt. Es gibt auf YouTube eine, nein, nicht auf YouTube, auf, auf Twitter sogar einen wunderbaren Tweet von jemandem, der in einem Video über 99 Sekunden einfach mal die schönsten vergebenen Chancen der Hoffenheimer Hinrunde zusammengefasst hat und es ist, es ist spektakulär. <lacht> Und ich, nachdem man sich das angeguckt hat, ich weiß es nicht, habe ich dann doch auch die, den Gedanken, dass es weniger Unvermögen ist, als doch ähm, ein gewisses Maß an Pech, weil es einfach Spieler sind, die das eigentlich ja können.
0: Und fehlt da dann vielleicht ein Spielertypus? Könnte das noch eine Möglichkeit sein? Also man hat mit Marc Uth jemanden verloren, der hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass er tatsächlich, wenn er einen Abschluss genommen hat, kam der sehr häufig auch auf Tor hatte ja auch gute Werte. Mit Serge Schnabri hat man noch jemanden abgeben müssen, der in der letzten Rückrunde häufig dann das 1 zu 0 gemacht hat. Sind sich vielleicht auch die Stürmertypen zu ähnlich, die Hoffenheim vorne drin hat? Mit Kramaric, Joe und Reese Nelson, Belfodil, Scholloy.
4: Ich denke, das sieht relativ, äh, die sind sich relativ, die sind relativ wenig ähnlich und dadurch ergänzen sie sich wunderbar und es gibt auch immer die Möglichkeit, die Aufstellung auf den Gegner anzupassen und die Aufstellung hm. der Taktik anzupassen. Ich denke, dass Mark Uth kein gigantischer Verlust war, dadurch, dass er in meinen Augen in der vergangenen Rückrunde vor allem dadurch profit davon profitierte, dass um ihn herum eine sehr gut funktionierende Mannschaft gespielt hat und er war dann einfach meistens derjenige, der den letzten der den Ball dann ins Tor geschoben hat. Also er hat jetzt nicht nur aus Abscheibertoren seine, seine Tore erzielt, aber er hat sehr stark profitiert von der Mannschaft um ihn herum. Mhm,
0: aber Dagegen immerhin hat wird, er ihn ins Tor geschoben, Julian.
4: Das, das ist eine, eine große Qualität, die wir eben, die wir eben hoch anrechnen möchten, ja. Aber, ähm, Serge Nabry halte ich für den viel wichtigeren Abgang, weil er eben diese Angriffe, ähm, diese Angriffe überhaupt ausgelöst hat, weil er Situationen hatte, wo eine, wenn man auf das Spielfeld geblickt hat, das ist wie wenn man auf ein Schachbrett liegt und sieht, da ist eigentlich eine, eine funktionierende Abwehrreihe, da kommt eigentlich keiner durch und dann, ist da plötzlich eine Figur, die wie ein Springer einfach plötzlich im einem Moment noch vor der Abwehr steht und im nächsten Moment dahinter und man weiß nicht genau, wie das passiert ist. Mhm. Und solche Momente hatte Serge Schnabri eben häufig und zusammen damit hatte er auch noch, was ich ihm damals, was ich ihm früher nicht zugetraut hätte, ähm, eine große ähm, Arbeit im Defensivverhalten, eine Fähigkeit, Bälle auch zu erobern und nicht nur eroberte Bälle ähm, geschickt dann noch durch die Abwehr zu stecken. Also der war schon der der Dreh- und Angelpunkt der des hoffname angriffsspiels wodurch es andererseits wahrscheinlich ein bisschen ausrechenbarer wurde. Und was jetzt passiert ist, zur neuen Saison, durch seinen Verlust, gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie angegriffen werden kann. Es gibt in der Mannschaft Spieler, die können Fernschüsse abgeben. Da ist Grillic zu nennen, da sind aber auch Zuber, der aber... Zwar immer nur die Latte trifft, aber trotzdem viele Fernschüsse <lacht> abgibt, die gut sind. Demir da ist bei, auch. der aus der Entfernung mhm. schießen kann. Da ist Kramaric, der aus der Entfernung schießen kann. Dann gibt es passstaffetten die bis vor das gegnerische Tor führen. Da ist vor allem Bay, ist ein sehr passsicherer Spieler, aber auch Kramaric steckt immer wieder Bällchen da irgendwo durch. Auch Joelinton lässt Bälle in schönen Winkeln prallen, sodass sie weiter vor Tor rollen. Dann gibt es Brachiale, die Möglichkeit in der Mitte einfach brachial durchzubrechen. Adam Soloy ist der geborene Mann dafür mit einem riesigen Körper und einer Ballbehauptung, ähm, den man mit dem Rücken zum Tor anspielen kann. Und selbst wenn er ein Gegenspieler direkt an sich dran hat, schafft er es, sich so zu drehen, dass er den Ball danach aufs Tor bringen kann. Und das nicht nur gegen Abschiedskandidaten, sondern auch gegen Jerome Boateng. Und äh, so ist ja auch das erste Tor für, für Aufnahme dieser Saison gefallen in München. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass wenn die eine Seite zu ist, der Ball auf die andere Seite verlagert wird und dort sich neue Möglichkeiten ergeben. Kramaric macht das sehr oft, wenn er auf der Acht spielt, dass er aus dem linken Halbraum guckt, wo ist was in der Nähe, kann ich ähm, Schulz neben mir auf dem Flügel anspielen oder in die Mitte legen und wenn nichts davon ist, dann hat, er, dann hat er die Fähigkeit, Diagonalbälle zu schlagen, die auf irgendeinen einlaufenden Spieler auf dem rechten Flügel landen. Das ist häufig erfolgreich. Es gibt die Möglichkeit, bis zur Grundlinie durchzulaufen, das machen Nico Schulz vor allem und auch äh, Pavel Katajabek. oder wenn einer der beiden nicht spielt, macht das äh, Joshua Brenner, der als Ersatzspieler für die beiden auf der Außenbahn mhm. läuft. Die laufen bis zur Grundlinie durch, spielen den Ball quer und ähm, haben dadurch natürlich bringen natürlich natürlich äh, Stürmer in großzüg, großzügige Abschlusspositionen es gibt auch von diesen Außenspielen wiederum die Möglichkeit nicht bis zur Grundlinie durchzugehen sondern auf halbem Weg zu flanken das macht Kaderjewek häufig Schulz biegt manchmal auf halbem Weg ab und geht ins Dribbling durch die Mitte ähm, es gibt Joelinton der kein Neuzugang ist aber der zwei Jahre in Wien verliehen ist der noch äh, Teil von früheren wir kaufen mal ein paar Spieler und gucken wie die sich entwickeln ähm, Deals war und der jetzt einfach in der Vorbereitung zurückgekommen ist und man hat ihn in Vorbereitungsspielen gesehen und hat gesagt, was ist das für ein großartiger Fußballspieler? Äh, der spielt sofort bei uns in der ersten Mannschaft. Da ist überhaupt keine Frage, dass der weiter verliehen wird, sondern der ist eine wertvolle Ergänzung und hat, glaube ich, mit die meisten Spielminuten für Hoffenheim und arbeitet wahnsinnig mit, äh, kann die ganze gegnerische Abwehr körperlich und geistig alleine in Schach halten, ähm, ist torgefährlich, ist kopfballstark, ist alles. Und da gibt es immer noch neben all diesen Möglichkeiten, gibt es immer noch einen neuen, äh, im Norden Bad Württemberg sagt man dazu, futler Jemand, der gerne ins Dribbling geht, jemand, der Spieler ausspielt, jemand, der es über Technik versucht und über Einzelaktionen. Die Rolle, die Serge Nabry gespielt hat, kann jetzt Reece Nelson spielen. Ja. Der macht das meistens als Einwechselspieler, weil er eben nicht die, weil er nicht über 90 Minuten die Defensivarbeit leistet, wie es gefordert ist. Ähm, der aber, wenn er dann nach 70 Minuten kommt, meistens auf eine bisschen erschöpfte Abwehr trifft und umso 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 effizienter ist. Ähm, und mit all diesen verschiedenen Ansätzen ist das Offensivspiel von Hoffenheim unglaublich ansehnlich. Es ist unglaublich vielseitig, es ist druckvoll, es ist schnell, es ist variabel, es erzeugt riesige Torgefahr, aber es erzeugt leider nicht die Anzahl der Tore, die aus dieser ganzen pudelei hervorgehen könnte.
0: Ja, das hört sich tatsächlich an, als würden wir über einen Champions-League-Finalisten sprechen, aber de facto tun wir das nicht und da ist ja dann auch die zweite Zahl von Bedeutung, also 32 sind die erzielten Treffer aus diesem Chancenwucher, den wir jetzt gerade schon beschrieben haben, 23 sind die kassierten Treffer und das ist dann schon ein Stückchen entfernt von den besten Abwehrreihen, die wir in der Liga haben, mit Leipzig 17 Tore und Bayern, Gladbach, Dortmund mit 18 Toren. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, als wir über die Chancenverwertung gesprochen haben, dass es quasi auf der anderen Seite des Platzes fast genauso zugeht, wie wenn Hoffenheim stürmt. Wie würdest du das denn erklären, dass man es dann in Anführungszeichen nicht wenigstens schafft, hinten keine Treffer zuzulassen?
4: Ja, ich denke, das liegt, hängt einfach ziemlich äh, eng miteinander zusammen. Wenn Hoffenheim Druck auf die gegnerischen Abwehrreihen ausübt, dann sind meistens beide Außenverteidiger beteiligt, dann ist meistens der letzte Mittelfeldspieler immer noch mindestens um äh, um Fernschüsse abzugeben beteiligt, wenn er nicht, wie das Demi manchmal macht, mit Durchlauf bis in den Strafraum und dann ist auch mindestens einer der Abwehrspieler äh, vorne mit dabei, sei es ein Halbspieler, der bis an die Außenlinie durchgeht und von dort noch zusätzlichen Druck macht, sei es, dass der zentrale Verteidiger ähm, im Mittelfeld durchdrückt und dann ist eben die Absicherung nicht so riesig groß, wie sie sein könnte, wenn man vorsichtiger spielen würde. Also Vorsicht ist nicht die Mutter der Hoffenheimer Porzellankiste, aber Dennoch ähm, ist die Abwehr dann aus dem offenen Spiel heraus gar nicht mal so anfällig. Also von diesen 23 Gegentoren, die wir glaube ich haben, ähm, waren zehn Standardgegentore. Also aus dem Spiel heraus ist es nicht so sehr übel. Und bei den Standardgegentoren ist für mich immer noch der entscheidende, also immer noch ein interessanter Punkt, dass ähm, Alfred Schreuder, der bei Hoffenheim anderthalb oder zwei Jahre lang äh, als Co-Trainer gewirkt hat, den Hübs Davids mitgebracht hat und der dann geblieben ist, mhm. er war zuständig für das Training der defensiven Standards. Und es gab, glaube ich, in seiner in seiner Amtszeit über anderthalb Jahre oder so zwei standard Standardgegentore: Kopfball oder Eck, äh, Eckball- oder freistoß Freistoßgegentore. Mhm. Und ich möchte jetzt für die Hand nicht meine, für die Zahlen nicht meine Hand ins Verlegen. Es gab auf jeden Fall sehr wenige. Und seit seinem Weggang, er ist jetzt Co-Trainer bei Ajax Amsterdam geworden, Anfang des Kalenderjahres 2018, seit seinem Weggang hat Hoffenheim eine Anfälligkeit bei defensiven Standards. Das ist ähm, nicht von der Hand zu weisen, dass dort. Ähm, Qualität im Trainerstab verloren gegangen sein muss.
0: Und wurde und, das mal thematisiert, weil das ist ja durchaus ein interessanter Befund, wenn man das auch so an einer Personalie festmachen kann.
4: Das habe ich nicht in dem Maße äh, thematisiert gesehen, nee. Was ich der Fairness halber auf jeden Fall hinzufügen möchte, ist, dass in dieser Hinrunde eben die wichtigsten Defensivspieler zum Verteidigen von Standards, Kevin Vogt und ähm, Benjamin Hübner, ja. ähm, Entweder nicht in Form fahren, in Form von, äh, in Person von Vogt, der häufige einfach Aussätze hatte, der Spiele über 89, äh, 89 gute Minuten hatte und dann aber zwei ein oder zwei Aussätze, die dann auch zu Gegentoren führen, indem er Elfmeter verursacht hat, indem er im Strafraum im Gegenspieler den Ball vor die Füße gelegt hat, indem er im Spielaufbau gepennt hat, was man von ihm jahrelang nicht gekannt hat, ähm, mhm. aber halt in dieser, Rück in dieser Hinrunde leider nicht der Fall. Im Sommer waren noch die Gerüchte, dass Kovac ihn Interesse daran hätte, ihn zum FC Bayern zu holen. Wenn er ihn zum FC Bayern geholt hätte, stünde der FC Bayern vielleicht noch ein bisschen weiter hinten in der Tabelle, wenn er der Form <lacht> beim FC ja. Bayern gespielt hätte. Das möchte, möchte ich leider in der Härte so sagen, weil er manchmal den Eindruck gemacht hat, dass er der Mannschaft in der Form, in der er war, ähm, nicht unbedingt weitergeholfen hat. Ja. Und die andere Person, die eben bei Standardverteidigung ganz wichtig war, ist Benjamin Hübner, der für Hoffenheim der wichtigste Verteidiger im defensiven Sinne war, weil er der beste Zweikämpfer ist, weil er der ähm, entschlossenste Tackler, der, der, der am ehesten Ball ähm, vom, dem Gegner vom Fuß nimmt, der ähm, auch wahrscheinlich der Defensiv stärkste ist der hat eben im Trainingslager ein, ein, eine Verletzung erlitten, die ihn fast die komplette Hinrunde aus, der, ähm, aus dem Spiel genommen hat. Und der erst im Dezember seine ersten Einsätze wieder hatte und sofort gezeigt hat, was er, was er der Mannschaft ähm, geben kann. Das heißt, ich möchte das nicht, an, nicht nur am Weggang von demjenigen, der die Spiele dazu anleitet, Standards zu verteidigen, festmachen, sondern auch daran, welche Spieler denn die Standards verteidigen. Und da ist die Qualität hinter der ersten Reihe, die aus Hübner, und einen dritten einen dritten Innenverteidiger, der seit Südes Abgang eigentlich nicht mehr fix besetzt wurde. Einfach nicht auf äh, dem, einfach nicht auf dem, das sind einfach keine Spieler von dem von dem Niveau, wie ihn andere Bundesligisten haben. Also da verteidigt der Hoffenheim, als sie in der Champions League gegen Manchester City gespielt haben, war die Dreierkette von Hoffenheim Kevin Akpoguma, Justin Hochmar und Stefan Posch. Kevin Akpoguma hat in der Jugend des KSC gespielt, wurde dann bei Hoffenheim in der zweiten Mannschaft ausgebildet, war mal ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf und spielt seitdem in der ersten Mannschaft. Justin Hoppma hat eine Saison in den Niederlanden gespielt, dann eine Saison in der zweiten Mannschaft von Hoffenheim und jetzt kommt er zu gelegentlichen Einsätzen in der ersten Mannschaft. Und Stefan Posch kam aus der Hoffenheimer A-Jugend über die zweite Mannschaft in die Profimannschaft. Das sind einfach, das sind tolle Nachwuchsspieler, aber das ist niemand auf dem Niveau, wie sie bei den anderen bei anderen Spitzenvereinen in Deutschland in der Abwehr agieren würde.
0: Und das ist ja auch ein bisschen bei Design so, also Hoffenheim hat ja eine eine bestimmte Transferpolitik, die man stringent verfolgt, eigentlich jetzt Unerheblich, ob man Champions League spielt oder nicht. Glaubst du, daran könnte sich nochmal was drehen? Also aktuell setzt man ja eben viel auf Talente, viel auf Nachwuchs. Es geht nicht um Namen, es geht wahrscheinlich auch um ein gewisses Gehaltsgefüge, was im Rahmen bleiben soll. Aber ich würde jetzt sagen, vor allem in den Champions League Spielen, wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, hat man dafür ja auch ein bisschen die Quittung bekommen. Da waren manche Gegentreffer einfach zu naiv verteidigt.
4: Bei also den Champions League Spielen finde ich schön, dass man äh, dass das Ergebnis immer 1 zu 2 plus X war. Hoffenheim hat immer mindestens eins geschossen, aber auch hat es auch geschafft. In jedem Champions League Spiel und auch in den zwei Qualifikationsspielen im Jahr zuvor jedes einzelne Mal mindestens zwei Gegentore kassieren. Mhm. Dann kann man noch so viele Tore schießen, wenn man in jedem einzelnen Spiel zwei Tore kassiert, dann wird das nichts. Ähm aber das ist, das ist gewollt so. Ich würde sagen, im Moment hat, in diesem Transfersummer war das Faustpfand noch, du, für den kommenden Spieler, du kannst mit Julian Nagelsmann trainieren. Der hat mhm. noch bei uns einen Vertrag, du kannst zu dem kommen und kannst von dem lernen. Ich denke, das ist kein, kein allzu, kein allzu unwichtiges Argument. Und dennoch hat Hoffenheim weiterhin keinen Spieler über 10 Millionen verpflichtet. Das haben sie nie, haben sie noch nie gemacht. Das scheint auch weiterhin nicht der Fall zu sein, weil, sie anscheinend lieber mehrere kleine, kleinere Namen verpflichten, die nicht so viel Gehalt wollen und von denen dann vielleicht ein, zwei eine große Entwicklung durchmachen und dann mit Gewinn verkauft werden können, als dass da wirklich große Namen kämen. Also selbst der teuerste Zugang, ähm, Kasim Adams, der von, oh, jetzt komme ich durcheinander, Bern, Basel oder Zürich kam, ähm, ist ein Spieler, der ähm, sicherlich ein großes Talent ist, aber der im Moment noch keine Verstärkung für eine standfeste Abwehr ist, sondern eher für eine äh, risikobereite spielerische Abwehr. Über, über Yannick Westergaard hat mal jemand geschrieben, Yannick Westergaard leitet drei von vier spektakulären Rettungsaktionen durch eigene Fehler ein. Und so ein Typ ist es momentan leider auch äh, Kasim Adams noch. Und ähm, das war der teuerste Neuzugang. Also selbst da wird absolut in in Entwicklung verpflicht, äh, in Entwicklung investiert, in Entwicklungschance investiert und nicht in ähm, bestehende, schon ausgebildete Qualität. Mhm. Und ich sehe auch nicht, dass sich das in Zukunft ändert. Ich erwarte eher, dass falls die äh, dass, äh, am Ende dieser Saison wieder Abgänge stehen. Es gab jetzt diesen Sommer mal waren es jetzt nur Gnabry und U, Das waren ja schon mal mehr Namen und auch größere und gewichtigere Namen. Also Kramaric ist ja geblieben als Schlüsselspieler zum Beispiel. Demebay ist immer noch in der Mannschaft. Vogt ist auch nicht zum FC Bayern, obwohl er ja... Ähm, aber dass ein das ein... Äh, Nico Schulz als Nationalspieler Begehrlichkeiten weckt, dass ein äh, Joelinton auf sehr hohem Niveau ähm, Fußball spielt und dass auch André Kramaric als Vizeweltmeister nicht ein nicht uninteressanter Fußballspieler ist. Ähm, bei denen beginnt ihr ja nur die Liste derer, die andere Vereine interessieren könnten, die ja. ähm, in einer anderen in einer anderen Liga, also ganz ganz deutlich auch, <lacht> in einer anderen Liga oder in einer anderen Gehaltsliga ähm, das möglicherweise auch und in einer anderen die andere Versprechen machen können, auf welchem Niveau dauerhaft Fußball gespielt wird, denn ich glaube, die guten alten Zeiten von Hoffenheim, das ist jetzt, das ist die Nagelsmann-Zeit, das sind die Spieler, die jetzt da zusammen spielen und es mag noch so sehr gelingen, einen guten Nachfolger für ihn am Ende der Saison zu finden, dass weiterhin Hoffenheim mehrere Jahre in Folge im internationalen Wettbewerb oder sogar in der Champions League spielt,
0: das passt einfach
4: nicht zu dem, wie Hoffenheim äh, aufgestellt ist.
0: Die gute alte Zeit ist jetzt. Mensch, das könnte auch ein Tokotronic-Album sein. Gefällt mir ganz gut. Dann lass mal über Julian Nagelsmann und dessen potenziellen Nachfolger auch sprechen. Wir nehmen auf vor Silvester. Wir wissen... Stand heute. Noch nicht, wer Nachfolger werden wird. Wir wissen aber natürlich jetzt schon seit einer Weile, dass Julian Nagelsmann zur nächsten Saison zu Rabba leipzig wechselt. Das ist ja durchaus eine Konstellation, wie, wie wir sie nicht häufig haben in der Bundesliga, dass man von einem kommenden Trainerwechsel schon weiß und der Nachfolger noch nicht bekannt gegeben wurde. Kannst du denn, kannst du denn jetzt hier verkünden, wer Hoffenheim-Trainer wird? Julian, komm bitte, tu's.
4: Das kann ich leider nicht, aber hm. ich ich denke dass äh, mit den Namen die schon ähm, die schon im Umlauf gebracht worden sind also ähm, zum einen äh, heißt der David David Wagner habe ich das richtig ja. im Kopf mit seinem mhm. der jetzt in England im Moment Trainer ist der bei Hoffenheim als Jugendtrainer angefangen hat mhm. ähm, und von dem man immer gesagt hat von dem man immer wieder so gehört hat dass äh, Dietmar Hopp sagt Ach, der macht doch gute Arbeit und das ist doch ein Typ der vielleicht irgendwann mal Hoffenheim trainieren könnte und zum anderen durch das äh, Trainerteam um Marco Rose die jetzt bei Salzburg arbeiten ja. sind schon Namen ins Gespräch gebracht worden, die mir relativ realistisch und äh, passend erscheinen. Also dass Hoffenheim keinen etablierten äh, Trainer vom Format Friedhelm Funkel ähm, engagieren wird, ist glaube ich klar, weil das einfach ja. nicht zum, zur Art des Vereins passt und zu dem, wie sie sich darstellen wollen und was sie auch machen wollen. Also sie haben ja nichts umsonst, diese modernen football und sonstigen Geräte rumstehen, mit denen man ganz neue Sachen machen kann und riesige Bildschirme am Trainingszentrum, wenn dann ein Trainer kommt, der sagt, äh, wir gehen erstmal Waldlauf mit Medizinbällen machen und ähm, von daher denke ich, dass diese jungen Namen da ähm, ganz gut reinpassen würden, wenngleich ich ähm, da auch nichts genaueres weiß, ob da irgendjemand wirklich sehr interessiert ist, aber es, es sind glaube ich Namen, für die Hoffenheim ein logischer nächster Karriereschritt wäre und die auch andererseits Hoffenheim auf einem äh, ordentlichen Niveau trainieren könnten.
0: Mhm. Und es deutet sich nicht an, dass der nächste Julian Nagelsmann so wie Julian Nagelsmann einst äh, bereits im U-Bereich bei Hoffenheim arbeitet.
4: Das deutet sich nicht an. Ich glaube, es war ursprünglich der Plan, sich einen nächsten Julian Nagelsmann im U-Bereich heranzuzüchten. Hm. Blöderweise war der dann in gewisser Weise zu gut, wenn das war Domenico Tedesco, der die U19 von Hoffenheim von Nagelsmann übernommen hat. Und der hat ja dann doch recht schnell über die Zwischenstation Aue vom Zweitliga-Abstieg äh, retten, ähm, einen Platz bei einem sehr großen deutschen Verein Schalke 04 gefunden. Das heißt, man muss auch immer vorsichtig sein, dass man keine zu zu aussichtsvollen Leute da reinholt, weil die dann ähm, ja nicht mehr länger warten wollen, bis der äh, große Nagelsmann dann abtritt, sondern äh, ihr eigenes Ding machen wollen. Andererseits ist der aktuelle U19-Trainer ja auch nicht äh, völlig unerfolgreich, während die anderen drei deutschen Vereine äh, Bayern, Dortmund und Schalke hier in der Youth League alle drei schon ausgeschieden sind, hat Hoffenheim die Gruppe in der Youth League gewonnen. Mhm. Und steht jetzt im, äh, steht sogar schon in der übernächsten Runde durch diesen etwas seltsamen Modus. Also hat die nächste Runde spielfrei durch den Gruppensieg und spielt dann im Februar oder März, glaube ich, glaub im März erst wieder. Und äh, kann dort noch äh, mitmischen und hat dort auch, also eben in der Gruppe gegen die Jugend von Manchester City und die Jugend von Olympique Lyon und das Beste aus der Ukraine von Schachter ähm gute Leistungen und gute Ergebnisse erreicht, was nicht zwingend immer zusammenhängen muss. Aber, ähm... Trotzdem glaube ich, dass vereinsintern der eigene U19-Trainer nicht, nicht weit oben auf der Prioritätenliste
0: steht. Okay, also es, es handelt sich um Marcel Rapp bei diesem U19-Trainer, 39 Jahre jung. Jetzt wissen wir ja, da will, also ohne jetzt da Witze drüber machen zu wollen, aber das Umfeld von Hoffenheim ist ja ruhiger als bei vielen anderen Vereinen, einfach aufgrund der Mediensituation, der Fansituation, der Größe des der Stadt, in der man, in der man trainiert. Ich glaube, bei vielen anderen Vereinen würde man jetzt schon unruhig werden. Der Nachfolger ist noch nicht da und das ist ja insofern relevant, dass Spieler, die jetzt darüber nachdenken, ob sie in der nächsten Saison auch bei Hoffenheim spielen wollen oder vielleicht bei einem anderen Verein, für die ist es ja eine wichtige Information, wer Trainer werden wird. Was erwartest du denn, wie mit dieser Causa weiter umgegangen wird? Wie schnell wird sich das jetzt voraussichtlich klären und ist es tatsächlich so ein problematisches Thema oder sind die ganzen Verträge sowieso so lang, dass das jetzt eigentlich nicht so wirklich relevant ist?
4: Wie das, was da so in Spielerköpfen vorgeht, die möglicherweise zur TSG wechseln wollen, zum Sommer, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube schon, dass die TSG an einer, an einer frühzeitigen Klärung dessen äh, interessiert ist, so wie ja auch schon der Abschied von Nagelsmann ein Jahr vorher angekündigt wurde, was, glaube ich, einmalig ist. Aber was ich für eine gute Maßnahme halte, dadurch ist einfach jetzt in der Frage, welchen Mantel hat er an und welchen Verein trainiert er demnächst, Ruhe ist und mehr dafür darauf ist, wie, ähm, wie Hoffenheim spielt.
0: Aber es gibt jetzt keinen Zeitplan, der mal kommuniziert worden wäre, dass jetzt Doch. bis zum Beginn der Rückrunde. ja.
4: Doch, das gibt es. Es gibt keinen, es gibt keinen Stichtag, aber es hieß von Alexander ähm, Rosen, dass wir, dass wir, also er sagte, wir werden im Winter äh, einen neuen äh, Trainer verkünden. Okay. Der Winter ist natürlich noch lang, der geht ja meteorologisch bis zum 21. März oder so. <lacht> also da, ist, da wird Spiel viel Spielraum sein, wenn es dann März ist, dann heißt es, ah, ist aber meteorologisch noch gar nicht und so weiter. Oder kalendarisch, ich verwechsel die beiden. Ähm, aber ich denke schon, dass da auch aus dem Grund, den du genannt hast, dass man für die Verhandlungen sagen kann, der wird in der nächsten Saison unser Trainer sein, guck mal, ob du das dich damit anfreunden kannst, unter dem zu spielen, dass auch aus dem Punkt da gerne Planungssicherheit noch im Winter erreicht äh, werden soll und ja. äh, Dietmar Hopp selbst hat in der Frankfurter Rundschau jetzt in den vergangenen Tagen in einem Interview gesagt, dass es mit einem Kandidaten fortgeschrittene Gespräche gäbe und dass er ähm, und äh, ja, das würde ja dafür sprechen, dass es zu einem Abschluss noch im Winter kommen könnte, vielleicht sogar noch in der Winterpause. Aber mhm. das ist dann äh, ja, da bin ich aber auch nicht sehr beunruhigt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass seit äh, der Verein von Rosen gemanagt wird, da meistens relativ fundierte Entscheidungen getroffen werden und dass da schon was Gutes bei rauskommen wird.
0: Ja, man merkt, dass du ruhst in dir nur beim Thema Chancenverwertung, gehst du ein bisschen aus dem Sattel. Das zeigt ja auch schon im Grunde, wie die aktuelle Perspektive der TSG ist. Jetzt wird nicht nur die Leipzig-Fans da draußen, sondern auch all diejenigen Sportinteressierten, deren eigener Verein vielleicht gar nicht so sehr gut in der Chancenkreation ist, interessieren. Wie funktioniert denn eigentlich die Hoffenheimer Offensive? Du hast vorhin schon die Vielseitigkeit angesprochen und hast es an Spielern festgemacht. Kann man denn darüber hinaus auch eine Spielphilosophie festmachen, die dann quasi unabhängig von den eingesetzten Spielern wirksam ist?
4: Ja, Nagelsmann spricht ja gerne davon, dass er keine, ähm, dass er Prinzipien seinen Spielern mitteilt, was auch immer das äh, genau sein mag, lässt er gerne im Dunkeln, aber man sieht schon, dass Hoffenheim gerne ähm, weiterhin schnell im Umschaltspiel ist, vor allem im offensiven Umschaltspiel. Mhm. Also das selbst bei ähm, eigenem Ballbesitzspiel, das ähm, die Möglichkeit bietet, Gegner an, an ihrem Strafraum einzuschnüren, auch durch sehr hohen Personalaufwand auf Hoffenheimer Seite, auch weiterhin die Möglichkeit besteht, abwarten zu agieren und Bälle im Mittelfeld zu erobern, dadurch, dass die Spieler eben, dass viele schnelle Spieler dabei sind und Spieler mit Übersicht dann auch ähm, kontererfolgreich zum Ende geführt werden können. Ähm, es gibt aber auch weiterhin Standardschützen wie Kramaric und Demirbei, die wenn es mal zu einem foul im gegnerischen im gegnerischen Drittel kommen sollte, die Bälle nicht ungefährlich vors Tor ziehen können, wenngleich dadurch da auch wieder die die Abnehmer wie es ein Sandro Wagner war und wie es ein Benjamin Hübner ist, wenn er fit ist, nicht in dem Maße zuschlagen wie das schon mal wie das schon mal der Fall gewesen ist. Und ansonsten eben solche grundsätzlichen Gedanken von Nagelsmann spielweise wie ähm, lieber zwei kontrollierte Kontakte als ein schneller unkontrollierter. Ähm, lieber den Gegner abbringen als ihn in einem direkten Zweikampf stellen. Solche Sachen ähm, findet man auf dem Platz schnell wieder und das gibt dann auch recht ansehnlichen Fußball.
0: Und jetzt trotz aller herausgespielten Chancen wissen ja auch die Gegner, mit wem sie es zu tun haben. Und wir haben das jetzt bei einigen Mannschaften schon beobachten können, zum Ende der Rückrunde hin, vor allem bei den Mannschaften, die einen hohen läuferischen Aufwand betreiben, zu denen, ja, Hoffenheim hast du ja vorhin schon genannt, definitiv mit Zelt Da hat man gewisse, gewisse Abnutzungserscheinungen gesehen. Und man könnte, wenn man nicht nur über Chancenverwertung spricht, aber man könnte diese Unentschieden-Serie zum Ende der Hinrunde auch damit begründen, dass die Gegner durchaus anders agieren gegen Hoffenheimer, weil man weiß schon so grob, was auf einen Zukunft zukommt. Befürchtest du, dass sich in der Rückrunde die Gegner noch mehr, ja, tatsächlich hinten reinstellen, vermutlich dadurch Hoffenheim die Tiefe im Spiel nehmen wollen und ihnen vielleicht auch gar nicht so viel Gelegenheiten für Ballgewinne, für Umschaltsituationen gibt. Da wird dann vielleicht eher mal der lange Ball gespielt gegen Hoffenheim.
4: Ja, ich habe den Eindruck nicht, dass Hoffenheim in den letzten Hinrundenspielen davon damit Probleme hatte, dass der Gegner besser eingestellt war. Also, gerade die letzten beiden Heimspiele gegen Gladbach und Mainz. Mainz war eine Mannschaft, die sich ziemlich weit hinten reingestellt und auf Konter ähm, gespielt hat. Mhm. Und ähm, trotzdem hat Hoffenheim eine wahnsinnige Zahl wieder an Chancen rausgespielt und hat es äh, war eines der überlegensten Spiele äh, der Hinrunde. Und auch das hat einfach nicht dann lag es wieder an der Chancenverwertung und nicht daran, wie gut der Gegner eingestellt war. Also der Kicker hat 15 zu 5 Torchancen zum Beispiel bei diesem Spiel gezählt. Und wenn du halt aus 15 Torchancen nach Kickerzählung ein Tor machst, ist das nicht viel. Also zum Vergleich beim 2-1 von Borussia Dortmund gegen Gladbach, das das Topspiel am letzten Hinrundenspiel spieltag war, war das nach Kickerzählung 4 zu 1 Chancen. Das ja. ist ein ganz, anderes, ein ganz anderes Ausmaß an, 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 an Torgelegenheiten, an, an wie viel los ist auf dem Platz. Und ich denke, dass Hoffenheim eigentlich wieder mal gut auf den Gegner eingestellt war. Hoffen ist ja auch die Mannschaft, die in der, in der Viertelstunde nach der Pause oder überhaupt in der zweiten Halbzeit möglicherweise die meisten Tore schießt, was ja dafür spricht, dass auf, ähm, darauf, wie der Gegner eingestellt wird, äh, eingestellt ist, ähm, in der Halbzeit Nagelsmann kompetent reagiert und so Umstellungen vornimmt oder so neue, An neue Ausgaben, neue Anweisungen ausgibt, mhm. dass ähm, dass das einen positiven Effekt auf das Offensivspiel hat und sogar auf die Chancenverwertung oder zumindest auf die Anzahl der Tore, die am Ende dabei herauskommt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Hoffenheim zu irgendeinem Zeitpunkt ausgecoacht worden wäre oder ausgeguckt worden wäre oder dass ein Gegner so gut darauf eingestellt wäre, dass man sagen würde, ah, oh, da hat jetzt jemand mal einen richtig, richtig guten taktischen Plan entwickelt. Mit einer Ausnahme, äh, die Spiele gegen Ralf Rangnick ähm, ja. gegen RB Leipzig in dieser Hinrunde waren... Ähm, da hatte man das Gefühl die gegnerische Mannschaft hat einen besseren Trainer. Da hat einfach Hoffenheim hat versucht ähm, hinten dicht zu stehen und hat versucht das Spiel gegen Leipzig auf keinen Fall durch die Mittelfeldzentrale laufen zu lassen, um Leipzig dort keine Ballgewinne zu ermöglichen. Hat mhm. den Ball über außen geleitet und hat sehr für Hoffenheim verhältnisse sehr ruhig und sehr abwartend gespielt und es hat nicht funktioniert, weil Leipzig einfach trotzdem zu Ballgewinn gekommen ist und trotzdem in sehr kurzen, sehr überraschenden Momenten zu Spielzügen gekommen ist, die zu Toren geführt haben und ähm, die Spiele möchte ich dabei herausnehmen, wenn ich sage, dass Hoffenheim eigentlich immer einen sehr guten Plan hatte für den jeweiligen Gegner.
0: Genau und man hat eben zweimal gegen Leipzig gespielt, weil man einmal am sechsten Spieltag zu Hause 1 zu 2 verloren hat und dann im DFB-Pokal in der zweiten Runde in Leipzig mit 0 zu 2 und vor allem dieses DFB-Pokalspiel, da gab es nicht so arg viel Chancen für Hoffenheim, die übrigens nicht die meisten Tore in der zweiten Halbzeit geschossen haben, aber fast. Also Borussia Dortmund hat 28 Tore erzielt, davon übrigens vier in den Minuten 90 plus x, Borussia Mönchengladbach hat 25 Tore erzielt in der zweiten Halbzeit und Hoffenheim kommt dann mit drei 23 Toren, also Platz drei ist es okay. immerhin. Aber es sind das ist aber nicht schlecht, oder? Ja, ja. das ist der drittbeste Wert. Es kommen auch noch mal drei in der Nachspielzeit dazu. Was einem halt Sorgen bereitet, ist, dass man in der ersten Halbzeit nur neun Treffer erzielt hat. Also ich, Hörerinnen und Hörer werden sich das sogar gerade schon ausgerechnet haben. Aber damit liegt man auf Platz 12 in dieser Tabelle der Tore nach Minuten. Das zeigt eben gerade am Anfang des Spiels, da hat es bisher noch nicht so gut geklappt, zumindest jetzt in der Hinrunde, kann sich ja aber nochmal rausnivellieren. Jetzt haben wir über Nagismann gesprochen. Wir haben über ganz, ganz viel über Chancenverwertung gesprochen. Damit konnte niemand rechnen in diesem Segment. Wir haben auch die Abwehrprobleme ein bisschen angesprochen. Und du hast jetzt auch gerade mit Leipzig so zwei Spiele genannt, die ein bisschen aus der Reihe fielen in dieser Hinserie. Gab es denn für dich ein oder mehrere Schlüsselspiele, wo man so ein bisschen nochmal diese Hinrunde nacherzählen kann?
4: Um, dann würde ich wahrscheinlich als allererstes das Spiel nennen, über das äh, Pep Guardiola gesagt hat, es sei eines der unglaublichsten Spiele in seinem Leben als Trainer und Zuschauer gewesen. Nämlich das Spiel von Hoffenheim in der Champions League gegen Schachter Donalds das Heimspiel. Ja. Mhm. Um, als Hoffenheim das Spiel gut gestaltet in der ersten Halbzeit und durch zwei individuelle Fehler 0 zu 2 zurückliegt. Um, und da geht das Spiel natürlich erst los. Weil dann Hoffenheim anfängt natürlich alles nach vorne zu werfen, weil es ihre Art ist, nicht bei 0-2 langsam zu gucken, was geht, sondern einfach das Spiel so schnell wie möglich wieder auszugleichen, was ihnen ihn dann auch ähm, geglückt ist, das Spiel auf 2-2 auszugleichen. Mhm. Ähm, beim Stande äh, in der zweiten Halbzeit dann aber auch kam dann ein Platzverweis gegen Hoffenheim dazu und das heißt, es stand 2-2, Schachter Donetsk war als Auswärtsmannschaft ein Mann in, in Überzahl und es hat nur Hoffenheim gespielt. Ähm, sie haben wenn Schachter den Ball gespielt hat, dann haben sie auf Zeit gespielt, um nicht bei 2 zu 2 in Überzahl das Spiel zu verlieren, weil Hoffenheim dermaßen druckvoll gespielt hat. Hoffenheim hat dann Stürmer für Verteidiger eingewechselt. Hoffenheim hat gespielt dann am Ende mit einer Viererkette, mit Kerem Demirel als einzigen Mittelfeldspieler und vier Stürmern. Und die Außenverteidiger waren nicht gerade defensiv dabei. Und Hoffenheim hat sie Chance um Chance erspielt, aber das Spiel verloren am Ende. Und das war eine eine Achterbahnfahrt, es war ein wildes Fußballspiel, es war ein tolles Fußballspiel, aber es war am Ende eben ein verlorenes Fußballspiel und der das Ausscheiden aus der Champions League. Und damit ähm, mit diesem mit diesem, mit diesem diesem Ansatz, dass selbstverständlich der riskante Weg gewählt wird und nicht der sichere, mhm. dass Hoffenheim selbstverständlich nicht versucht hat, das 2 zu 2 zu halten, mit dem eine Qualifikation für die Europa League zumindest noch einfacher gewesen wäre und mit dem es auch noch möglicher, besser möglich gewesen wäre oder ja, mit dem es auch noch irgendwie möglich gewesen wäre, in der Champions League zu bleiben. Yeah. All das wäre ja möglich gewesen, so zu spielen, aber das ist einfach nicht die Spielweise von Hoffenheim, das ist nicht die Spielweise, wie Nagelsmann Fußball spielen lassen will, und das ist auch nicht das, ähm, was äh, dem Naturell der Spieler, wie sie als Kader zusammengestellt wurden, entspricht, worauf man sicherlich auch bei der bei der Trainerwahl äh, Acht geben wird, dass eben ein Spieler, ein Trainer kommen wird, der offensiven Fußball spielt, der, der der Spiele gewinnen will. Nagelsmann hat ja gesagt, er will jedes Scheißspiel gewinnen, hat eine Pressekonferenz nach diesem Spiel gesagt und das sei die Niederlage, die ihn am meisten schmerzt in seiner ganzen Trainerkarriere. Also es war schon ein ein dramatisches Fußballspiel und äh, wahrscheinlich das Schlüsselspiel der Hinrunde.
0: Ja, absolut. Also du hast ja schon Guardiola zitiert, der gesagt hat, es war eben eines der unglaublichsten Spiele, die er jemals äh, gesehen hätte und das hat er auch vor dem Rückspiel von City gesagt, das war natürlich auch ein bisschen dein Gegnerlob, aber definitiv war es markant. Ich bin trotzdem hin- und her gerissen, wie ich das als neutraler Beobachter einordne. Auf der einen Seite gibt es nichts Tolleres, als wenn jemand einfach das Gaspedal immer bis unters Bodenblech durchdrückt. Eigentlich ist es das, was man als Zuschauer sehen möchte, ein Spektakel. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, welche Trainertypen gewinnen Titel, dann ist da immer ein kontrollierendes Element mit dabei. Und ich habe den Eindruck, fast schon aus Prinzip, das scheint eines der Prinzipien von Julian Nagesmann zu sein, fehlt dieses kontrollierende Element bei Hoffenheim. Eben weil man äh, sich dadurch auch abhebt. Und ich bin mir nicht sicher, das kann, das kann auch zu Erfolg führen. Aber es gibt auch genügend Gegenbeispiele, wo man gesehen hat, ganz, ganz ohne geht's leider nicht. Da ist
4: meine, da war ich aber sehr Positiv überrascht von Nagelsmann tatsächlich in diesen, in diesen Spielen, wo das Gaspedal bis zur Bodenwanne durchgedrückt wurde, weil ich ihn in seiner Anfangszeit als deutlich pragmatischeren Trainer erlebt hat, der ja, gerne auch mal mhm. dann in der, in der Schlussphase ein bisschen was rausgenommen hat, der dann ein bisschen. Defensiv
0: gewechselt hat. auch zum Teil, ne?
4: Ja, und das, das macht er nicht mehr. Er ist, mhm. er ist, er ist wahrscheinlich noch gieriger auf Siege geworden und er ist noch entschlossener darauf, Spiele zu gewinnen und nicht Spiele, also Spiele fußballerisch zu gewinnen und nicht Spiele am Ende, nicht am Ende drei Punkte zu haben, sondern das Spiel zu gewinnen. Und äh, das das Spiel mit großartigem Fußball zu gewinnen und das ist ähm, als Zuschauer für mich ähm, war mir lieber so 2-3 dagegen Donets zu verlieren und so aus der Champions League auszuscheiden als ähm, den Ball zu verwalten und dann, ähm, und dann das Spiel irgendwie heimzubringen. Also, mir ist das, ich bin froh darauf, ich bin froh darüber, dass dieses Risiko gegangen wurde. Es mag nicht aus, es mag aus, ähm, wenn man den Erfolg zu maximieren versucht, wird es wahrscheinlich nicht der schlauste Weg gewesen zu sein, Nico Schulz auszuwechseln und dafür, ich glaube, Adam Soloy einzuwechseln. Mhm. Nee, nicht Adam Soloy, aber irgendein anderer Stürmer wurde für Nico Schulz eingewechselt und, ähm, aber dafür, was ich auf dem Fußballplatz sehen will, war es eine richtungsweisende Entscheidung, die mir gut gefallen hat.
0: Mhm. Es war Vincenzo Griffo, Adam Scholler okay. war der, derjenige, der in der 58. Ja. und 60. Minute zweimal die gelbe Karte gesehen hat. Okay, also das ist aber definitiv ein Spiel, was so ein bisschen stellvertretend für die Hinrunde von Hoffenheim stehen kann. Und danach hat sich ja auch tatsächlich ein bisschen was gedreht, danach begann. Oder es setzte sich diese unsägliche Unentschieden-Serie fort? Also es begann schon mit einem 3 zu 3 vorher bei Hertha BSC und man sollte nicht mehr gewinnen tatsächlich vom Ende November bis dann zur Winterpause. Wer waren denn für dich die entscheidenden Spieler dieser Hinserie?
4: Ich glaube, der beste Spieler der Hinrunde, der so ziemlich untergeht in der allgemeinen Wahrnehmung, der aber beim. Beim Kicker Sportmagazin, den ich, das ich ja äh, öfters zitiere, ähm, als notenbester Spieler aus dieser Hinrunde von allen Bundesliga-Spielern hervorgegangen ist, ist äh, Kerem D bei, mhm. den ich, ähm, der ein Spieler ist, der Übersicht hat, der Ballführung hat, der Technik hat, der dribbeln kann, der Übersicht, die Übersicht habe ich schon genannt, der ähm
0: der Pässe ist.
4: spielen kann, die mhm. die gegnerische Abwehr überlisten, auch aus einer relativ tiefen Position. Er hat jetzt häufiger auch als Sechster gespielt. Am mhm. liebsten spielt er auf, auf, der, auf der Acht. Auch wunderbar im Zusammenspiel, wenn wenn ein defensiv denkender Sechser da steht und dann auf den Achterpositionen Kerem Demi bei und Andrei Kamaric, die für sehr viel Kreativität sorgen können. Ähm, da ist Kerem Demi wahrscheinlich der herausragende Hoffenheimer Spieler und auch einer der herausragenden der Bundesliga in dieser Hinrunde. Er hat nicht so wahnsinnig viele Torvorlagen, er hat nicht so wahnsinnig viele Tore geschossen, aber ähm, er ist, wenn man sich Zusammenfassung von Hoffenheim-Spielen anguckt, also gerade jetzt dieses letzte Spiel gegen Mainz, ja, da sieht man ihn auf dem Platz und und guckt sich das Spiel an und denkt so, ja, Demi ist so ein guter Mittelfeldspieler, aber wenn man die Zusammenfassung der besten Torschancen sich anguckt, hat in jeder einzelnen dieser Entstehung dieser Torschancen kehren Demi seinen Fuß drin. Und äh, das da braucht man schon ein Auge, das ich nicht habe, ähm, um das aus dem Spiel heraus immer so zu sehen, aber er ist ständig an der Entstehung von gefährlichen Aktionen beteiligt und wann immer es äh, gefährlich wird, hat Demi bei seinen Fuß drin und das ist schon äh, eine herausragende Qualität.
0: Absolut und er hat auch zum Ende der Hinrunde nochmal richtig aufgedreht, also ich habe es mir gerade nochmal rausgesucht, äh, gegen Gladbach beim 0 zu 0 hat er neun Schüsse vorbereitet. Neun Torchancen hat er kreiert. Gegen Werder waren es dann zwei, gegen Mainz vier. Da hatte er selber noch fünf Schüsse. Also waren unglaublich viele Offensivaktionen beteiligt. Und ich hatte den Eindruck, er hat so ein bisschen den Nabi-Kater-Effekt für sich genutzt, nämlich die Schwierigkeit oder auch den Kevin-De Bruyne-WM-2018-Effekt, die Schwierigkeit für Abwehrreihen, einen Sechser aufzunehmen, der sich entscheidet, ich bin jetzt Achter oder Zehner, ich laufe jetzt einfach nach vorne durch. Und eigentlich auch dann auch unabhängig davon, ob er den Ball am Fuß hat oder ob er einfach nur den Laufweg macht. Dadurch hat er viele verwirrt. Das es sehr, sehr schwierig für Abwehrreihen, darauf zu reagieren, selbst wenn man weiß, es wird passieren. Und das hat mir bei sehr, sehr gut gemacht. Für den Preis, haben wir vorhin schon diskutiert, dass dann er als Absicherung auch hin und wieder mal gefehlt hat. Deswegen gibt es auch Torchancen auf der anderen Seite. Aber da würde ich dir völlig recht geben, dem ihr bei vielleicht unterschätzt, weil er dann doch nicht alle Spiele machen konnte und deswegen in diversen statistischen Ranglisten dann nicht geführt wird, aber sehr, sehr gute Saison spielt.
4: Wenn man ihn als defensiven Sechser dabei hat, hat man halt einen relativ... Markantes Manko in der Konterabsicherung, weil er, wenn er einem gegnerischen Konter hinterherläuft, einfach nicht die Schnelligkeit hat oder die äh, körperliche Härte, die jemand anders auf dieser Position mitbringen würde. Das heißt, das ist schon mit einem gewissen Risiko verbunden, ihn auf der 6 zu spielen, spielen zu lassen, aber äh, das wird durch seine offensiven Qualitäten meistens äh, in den Schatten
0: gestellt. Absolut. Und ich meine, da fehlen halt auch entscheidende Spieler, das haben wir jetzt gar nicht genannt, aber Dennis Geiger, über den wir im letzten Royal, glaube ich, ausführlicher gesprochen haben, im letzten, in dem du mit dabei warst, ist die komplette Hinrunde ausgefallen. Das, da fehlt einfach jemand. Und dann musste dem mir bei auch manchmal da aushelfen, mit Vor- und Nachteilen, aber definitiv eine starke Hinserie gespielt. Bleibt die Frage, Julian, welches Küchenutensil soll denn diese wahnsinnige Hinrunde? der TSG aus Hoffenheim beschreiben.
4: Ich habe mich für das Sieb entschieden, weil wie beim Sieb äh, war sehr viel los, war sehr viel zu sehen, aber es ist nur ganz wenig hängen geblieben.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ich dachte schon, du machst das Wortspiel mit den Chancen, die versiebt wurden. Aber, Nein,
4: aber für die Wortspiele bist du ja du sowieso zuständig, oder?
0: Ja, wobei das ja auch äh, kritisiert wird. Es tut mir leid, dass ich hier manchmal ein bisschen Humor reinbringe, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. In Zukunft wir es wieder knackig, dann könnt ihr euch wieder beschweren, dass es zu langweilig ist. Ach Julian, über Hoffenheim könnte man echt lang sprechen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Julian Nagelsmann in seiner Karriere noch so anstellen wird, ob er irgendwann die Handbremse doch nochmal zieht in Spielen. Aktuell tut er es nicht. Und dann bin ich echt gespannt, wo Hoffenheim in der Rückrunde landen wird. Was ich frage das normalerweise nicht, weil das so Spekulation ist, aber weil ich weiß, wie intensiv du dich mit Hoffenheim auseinandersetzt. Was ist dein Gefühl? Wo geht es noch hin?
4: Ich bin guter Dinge, dass es nach oben geht und dass mit den Leistungen, wenn wir jetzt sagen, dass das hauptsächlich Pech war und dass wir das anderen, dass die Chancenverwertung sich ein bisschen normalisieren wird. Dann kommt dazu, dass die Champions-League-Wochen rausfallen und wieder ganze Wochen von Vorbereitungen, mhm. ähm, was bei Nagelsmann immer wichtig war, dass eine ganze ja, Woche der Vorbereitung Rückrunde auf den Gegner ähm, mhm. vorliegt. Und dann ist der Punkteabstand äh, zur Champions League im Moment sechs Punkte. Und ich denke, das ist nicht aus der Welt. Wenngleich es wieder ein riesiger Erfolg wäre mit dieser Mannschaft, die von den Namen her nicht auf dem Niveau spielen müsste. Denke ich, dass es von der Spielweise, die sie bisher gezeigt hat und die ich von ihr, glaube ich, auch, die man von ihr, äh, die man sich bei ihr erhoffen kann, ist es absolut im Rahmen des Möglichen noch ein letztes Mal oder ein letztes Mal mit Nagelsmann äh, die Champions League zu erreichen.
0: Die gute alte Zeit. Sie ist jetzt. Da kann ich nur noch mal Julian Ritter zitieren von vor einer Dreiviertelstunde. Julian, ich danke dir, dass du mit dabei warst. Ed Bimbishausen auf Twitter folgt ihm zahlreich liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr werdet es nicht bereuen. Julian, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
4: Sehr gerne und danke für die Einladung.
0: Mach's gut, ciao. Ciao. Mit Platz 8 machen wir weiter im Rasen von Royal und da liegt nach dieser Hinrunde Hertha BSC. Mit 26 zu 27 Toren, 24 Punkten, sechs Siege, sechs Unentschieden, fünf Niederlagen. Tja. Wie ist das zu bewerten? Ich bin froh, dass ich das nicht alleine bewerten muss, sondern dass ich dafür einen Gast habe, einen Debütanten im Rasenfunk, allerhöchste Zeit wurde es. Ich freue mich sehr, dass Stefan Hermanns mit dabei ist vom Tagesspiegel at S hermanns auf Twitter.
1: Hallo Stefan. Hallo Max. Danke für die warmen Worte.
0: <lacht> ja, Sie sind mehr als verdient. Ich lese schon sehr lange deine Artikel, haben wir auch schon im Vorgespräch besprochen, dass ich dich schon seit zehn Jahren jetzt so ein bisschen im Blick habe. Und jetzt können wir endlich mal über Hertha BSC gemeinsam sprechen. Und ich habe es gerade schon gesagt, dass ich froh bin, dass ich diese Bewertung nicht alleine vornehmen muss, sondern dass ich dafür einen Experten hier bei mir in der Leitung habe. Denn das war so eine einerseits-andererseits-Hinrunde von Hertha, die wir jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten. Und der einfachste Start dafür ist ja mal zu gucken, was ist in der Sommerpause passiert, welche Neuzugänge waren zu verzeichnen. Und wenn ich mir dann angucke, wen man abgegeben hat, dann waren das mit Mitchell Weiser, Genki Haraguchi und vielleicht noch Julian Schieber drei bekanntere Namen. Und wenn ich mir aber angucke, wer da gekommen ist, dann sehe ich, so unter dem Strich war das ein erfolgreicher Transfersommer bisher, zum Beispiel mit Valentino Lazaro, der dann fest verpflichtet werden konnte und ja seine Leistung auch ganz gut bestätigt hat. Würdest du da mitgehen bei der Einschätzung?
1: Da würde ich jetzt, würde ich einerseits mitgehen, andererseits war ich jetzt ein bisschen überrascht, als äh, du gesagt hast, dass es ein Neuzugang ist. Ja, ja, <lacht> der genau. Ja schon, mhm. Weil er schon letztes Jahr da gespielt hat und eigentlich auch letztes Jahr schon nicht ganz so schlecht war. Also den, den würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen. Das ist mehr so, also formeller, formeller Neuzugang, aber kein de facto Neuzugang. Mhm. Ähm, ja, die beiden, also es gab, glaube ich, vier, die jetzt von, die jetzt extern verpflichtet wurde und, ähm, ja, so auf den ersten Blick hat Hertha so eine 50%-Quote? Allerdings die beiden, ähm, die, die, die richtig, ähm, also auch einen Stammplatz sich erspielt haben, die waren auch richtig gut. Also das ist zum einen Marco Grujic, mhm. Leihgabe vom FC Liverpool, und zum anderen Javairo Dilrosun, jemand, den, den niemand kannte, als er im Sommer gekommen ist, dem, von dem eigentlich auch die wenigsten wirklich viel erwartet haben, der aus der U23 von Manchester City kam. Und ähm, ja, sich sehr, sehr schnell in die Herzen der Berliner Fans gespielt hat.
0: Und würdest du sagen, das war dann eine gute Quote im Vergleich zu den Vorjahren? Wie würdest du das in so einem größeren Rahmen einordnen? Also über Grujic müssen wir jetzt gleich dann noch ausführlicher sprechen. Den hattest du auch nochmal so als einen Aspekt dieser Hinserie mitgebracht. War das ein erfolgreicher Transfersommer oder war das normaler Durchschnitt?
1: Nein, ich würde schon sagen, dass es, dass es ein erfolgreicher Sommer war, einfach weil, weil diese beiden Spieler ähm, ja so herausgestochen haben, wenn sie gespielt haben, am Ende ja nicht mehr. Das ist ein anderes Thema, was auch eine Rolle gespielt hat in dieser Hinrunde, das unglaubliche Verletzungspech, das Hertha hatte. Aber diese beiden waren schon außergewöhnlich. Insofern, ähm, ja, die letzten Jahre waren generell, was Transfers anging, nicht so schlecht bei Hertha. Das muss man einfach mal sagen, da sind einige gute Jungs geholt worden, einige, die jung waren, ähm, entwicklungsfähig und die auch äh, einen deutlichen Sprung gemacht haben, auch Mitchell Weiser, der ähm, ablösefrei von den Bayern kam, wo er mehr oder weniger Ergänzungsspieler war und dann nach weiß ich, drei Jahren, vier Jahren, weiß ich, weiß ich jetzt nicht genau, wie lange er hier war, aber mindestens drei Jahre und äh, dann für zwölf Millionen weiterverkauft wurde. Also da gibt es auch, auch Niklas Stark, äh, Davy Selke, der Rekordtransfer, da waren schon einige dabei, die in, in den vergangenen Jahren. Aber diese beiden, ähm, in den ersten Wochen äh, die, dieser Hinrunde, haben schon, ja, die waren schon außergewöhnlich, würde ich sagen.
0: Hm. Dann lass wir über Marco Grujic genauer sprechen. Mit ihm auf dem Feld hat Hertha kein einziges Spiel verloren. Nur gewonnen und zwei Unentschieden gespielt. Er war allerdings dann auch eine Weile verletzt. Über Verletzungen werden wir auch noch häufiger, glaube ich, heute sprechen. Was macht ihn so besonders, dass er in dieser Mannschaft so gut funktionieren konnte. Also es ist ja nicht nur ein guter Spieler, sondern er kommt ja auch offenbar in ein Konstrukt, in dem er seine Stärken voll ausspielen kann.
1: Ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass dass die Mannschaft genau diesen Spieler gebraucht hat. Man hat es ja oft so, dass eine Mannschaft da ist, die ganz gute Anlagen hat und dann fehlt irgendwie noch so ein ein richtiges Puzzleteil, ein Spieler, der der andere besser macht, der irgendwie ja so so, so ein Link setzt zu allen anderen, dass dass das ganze ganze Gebilde dann viel besser funktioniert. Ich weiß noch, ähm, muss gestehen, dass ich den, den jetzt auch nicht so kannte, obwohl er ja immerhin serbischer Nationalspieler ist und ähm, auch bei der WM dabei war, dort allerdings nicht gespielt hat. Und ähm, ja, man man sieht ihn dann zum ersten Mal auf dem, auf dem Feld und äh, man versucht dann irgendwie zu ergründen, was macht denn jetzt aus? Und das erste Wort, was einem so in den was mir so in den Sinn gekommen ist, war irgendwie Präsenz, also mhm. er hat irgendwie eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz, das, das umschließt ja viele Sachen, also... Ähm, Paul Dardai hat das auch mal gesagt, wenn der in der Mitte, Mitte steht bei uns oder in der Mitte spielt bei uns, dann äh, spielt, der, spielt der Gegner automatisch den Ball irgendwie über außen, weil er weiß, in der Mitte kommen wir eh nicht durch. Und hm. er ist halt sowohl defensiv als auch offensiv, ähm, er hat er ja Stärken, also er ist nicht kein klassischer Sechser, sondern ist so ein, ja, eher so ein Box-to-Box-Spieler auch.
0: Auch sehr zweikampfstark in Luftduellen ist mir aufgefallen und habe ich dann im Nachhinein auch nochmal durch Statistiken mir bestätigen lassen, das hatte ich auch jetzt gar nicht so erwartet und das hat halt auch dazu geführt, dass, dass, die Spiel, dass die Gegner tatsächlich einen anderen Spielaufbau genommen haben und was hat er dann offensiv anders gemacht als all die talentierten Spieler, die Hertha ja auch in dieser Saison wieder im Kader hat?
1: Er zeichnet sich durch, durch eine äh, unglaubliche Zielstrebigkeit auch aus. Also er, ähm, er denkt, äh, denkt eigentlich immer, immer nach vorne. Sein, sein erster Gedanke, sein erster Blick geht nach vorne. Ähm, er besetzt ja, er, er äh, nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive die, die Räume, die dem Gegner wehtun. Ähm, ich glaube, im Spiel gegen Gladbach gab es ein ähm, eine exemplarische Situation. Ich meine, da hat er sogar ein Tor gemacht, wo er aus dem Mittelfeld dann in den in den Strafraum diagonal reinläuft und äh, dann das äh, Tor erzielt. Also er ist ähm, ja das, das äh, unterscheidet ihn von anderen Spielern bei Hertha, auch zum Beispiel von, von Arne Meyer, der ja nun auch nicht der schlechteste ist.
0: Hm. Also ich glaube, er hatte sein Tor gegen Eintracht Frankfurt gemacht, gegen Gladbach, aber an die Szene kann ich mich auch noch erinnern mit diesem diagonalen Lauf und generell eben dieses, man hatte das Gefühl, wenn Grujic auf dem Platz war, dann gab es Ballkontakte an gefährlicheren Orten, für den Gegner gefährlicher, als wenn er nicht gespielt hat, also er hat eben schon auch mal Risikopässe in den Achterraum reingespielt, die ja dann häufig auch ganz gut besetzt waren, diese Räume oder auch in den Zehnerraum. Er hat selber angedribbelt und hat damit die gegnerische Verteidigung in Unordnung gebracht. Also es war so ein belebendes Element und gleichzeitig hat er auch eine defensive Stabilität mitgebracht, also so ein bisschen der heilige Gral, den man so fürs Mittelfeld finden kann.
1: Ja, also Paul Dardai hat ihn ja nicht umsonst als, äh, als besten Mittelfeldspieler bezeichnet, den Hertha in seiner Zeit, da sind ja auch schon mehr als 20 Jahre hatte. Ähm, darüber kann man mit Sicherheit streiten, es gab ja auch Marcelinho, da sagt da, der war für mich mehr Angreifer als Mittelfeldspieler, aber ähm, ja, er sticht da schon heraus. Ähm, ja, ein bisschen ketzerisch könnte man fast sagen, er ist, äh, er ist eigentlich zu gut für Hertha und das Problem ist, dass sie das bei Hertha auch wissen und das Problem ist halt auch, dass sie das bei Liverpool wissen, denn er ist halt nur für ein Jahr ausgeliehen. Ohne Kaufoption. Also die wissen schon, schon auch in, in äh, Liverpool, ähm, dass das jemand ist, der auch ja, der auch da auf, auf noch höherem Niveau als äh, Hertha BSC eine wichtige Rolle spielen kann. Irgendwann einmal. Ob das schon in der nächsten Saison der Fall sein wird, da äh, wird man dann sehen.
0: Das ist, glaube ich, unbenommen, dass Marco Grötsch ein sehr guter Spieler ist. Erstaunt sich dann trotzdem, wenn man sich die Bilanz anguckt, ohne ihn, also reicht quasi die Personalie, Marco Grujic, um zu erklären, warum das so eine einerseits, andererseits Hinrunde war, warum man eben zum Beispiel so stark gestartet ist, ja dann unter anderem mit dem Höhepunkt das 2 zu 0 gegen den FC Bayern, wo man dann bis auf Tabellenplatz 3 springen konnte, aber jetzt reden wir ja gerade über den tabellen Tabellenachten der Winterpause, also es gab ja auch viele andere Spiele und die waren dann eben vor allem ohne ihn, reicht da Grujic, um das zu erklären?
1: Jein, würde ich sagen. Also Zum einen ähm, hat man schon, äh, oder sagen wir mal so, es wäre etwas zu einfach, das nur darauf zu reduzieren. Es klingt dann auch ein bisschen wie ein Alibi, ähm, aber ich fand schon auch ähm, auffällig, wie, wie er in die Mannschaft reinwirkt und wie er auch andere Spieler besser gemacht hat oder besser hat aussehen lassen. Also, nicht nicht, äh, nicht zuletzt André Duda, der halt in den ersten Wochen mhm. unglaublich äh, gespielt hat, sechs Tore erzielt hat, dann wochenlang passierte gar nichts, äh, er dann kurz vor Schluss nochmal sein siebtes Saisontor erzielt hat. Ähm, aber es war ja auch nicht Grujic alleine, sondern es gab ja auch noch viele andere Spieler, die gefehlt haben. Also man ähm, hat ja auch die komplett, also die eigentliche ähm, Stamminnenverteidigung mit Rekik und und Stark ist über Wochen ausgefallen. Auch Dilrosun, der in den ersten Wochen äh, eine wichtige Rolle gespielt hat, weil er einfach dieses Eins gegen Eins äh, Vermögen hatte, ist dann ähm, seit äh, Mitte November ausgefallen. Also es sind schon noch ein paar andere Spieler dabei und ähm, ja, es, ich glaube, es wäre etwas zu einfach, das allein auf Kruitsch zu, äh, zu projizieren mhm. oder auf sein Fehlen.
0: Genau dieses Verletzungspech hattest du auch noch als weiteren Aspekt mitgebracht, wurde auch von den Hörerinnen und Hörern im Forum öfter angesprochen und haben wir hier auch eine der Schlusskonferenz äh, thematisiert. Also vor allem das Fehlen der Innenverteidiger ist ja dann auch sehr, sehr äh, plakativ, aber eben, du hast ja genannt, den, äh, wem man noch dazu nehmen könnte, Torunariga Rieger hatte zwischendurch eine Zeit, in der er auch verletzt nicht zur Verfügung stand. Hätte man jetzt auch nicht gewusst, ob man da mit Vier- oder Fünferkette spielt, welche Rolle er da gespielt hätte, aber zumindest gab es da keine Optionen. Aber das Ganze in Summe gibt ja so ein bisschen einen Hinblick auf die Kadertiefe. hat es ja ein paar Aussagen. Das scheint ja so zu sein, als wäre Hertha da nicht breit genug besetzt.
1: Ja, also... Ähm. <lacht> aber... Nein, ich glaube also gut, wenn, wenn man Grujic jetzt mal nimmt als, als den herausragenden Spieler dieser Hinrunde bei Hertha BSC, dann ist es natürlich klar, dass man von dem jetzt nicht noch einen zweiten in seinem Kader hat. Ähm, und äh, auch in der Innenverteidigung gibt es ja auch, auch genügend andere Optionen. Also wenn jetzt alle fit sind, dann hat man stark und rekig. Dazu kommt Toruna Riga, den ich äh, wo ich sage, wenn die drei, äh, drei fit sind und man mit Viererkette spielt, dann wird es schon schwierig äh, festzulegen, wen, von, wen man von den, ja. von den dreien draußen lässt. Also dann, da bietet sich natürlich dann eine Dreier, Dreier respektive Fünferkette an. Ähm, dann hat man noch Fabian Lustenberger, der äh, ein bisschen äh, der jetzt langsam in die Jahre kommt, der aber äh, eigentlich seinen Job immer noch zumindest anständig erledigt. Also da hat man in der Innenverteidigung hat man vier, vier Leute für dann zwei Plätze. und Dann gibt es Lukassen noch, auch einen Neuzugang, auch ausgeliehen, der jetzt nicht die Erwartungen so erfüllt hat, sondern eher eine Enttäuschung war. Mhm. Also das da sind, schon, da sind schon genügend Leute da. Im zentralen Mittelfeld ja, also da das ist natürlich, wenn, wenn äh, Grujic und Meier sind zu die Stammbesetzung und dann kommen halt Lustenberger und Schellbrett, die mal in, in vergangenen Jahren wichtige Spieler waren, die aber auch inzwischen über 30 sind und bei denen auch absehbar ist, dass äh, es über kurz oder lang dann äh, für höhere Ziele nicht mehr reicht. Aber ähm, ja, dann klar, wenn, wenn diese Leute ausfallen, dann wird... Äh, ja wird wird aus, aus einer durchaus talentierten und äh, Mannschaft die zur zu einer gewissen Fantasie anregen kann eine recht recht normale Elf das stimmt schon also es ist jetzt nicht so dass äh, dass die das auf der Bank die Superkracher noch sitzen
0: und wie würdest du dann so die Kaderstruktur hinsichtlich auch Alter Erfahrung Talent versus wie viel man schon erlebt hat im Fußball einordnen. Vor der Saison hat jeder gesagt, auch wir hier im Rasenfunk, das ist somit eines der spannendsten Projekte, weil eben diese 99er und 2000er Jahrgänge aus der eigenen Jugend, die sehr, sehr gut sein sollen, jetzt alle einen Platz bekommen im Kader und sehr, sehr viele Plätze auch freigeräumt wurden für eigene Jugendspieler und das Ganze wird dann ergänzt mit einem 34-jährigen Vedat Ibisevic, mit einem 34-jährigen Rune Jahrstein, Salomon Kalou auch 33, Pekerik, Schelbrek 32, 31, also das ist dann quasi so das andere Ende des Extrems, also eine Mischung aus jung und alt.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass das Hertha über kurz oder lang ein äh, durchaus größerer Generationswechsel bevorsteht und im Grunde genommen ist er ja auch schon im Gange. Also ähm, in, in der vergangenen Saison, in der Rückrunde, war, war ja wie Selke Stürmer Nummer 1 bei Hertha. Der hat sich auch dann in der Vorbereitung schwerer verletzt, ist ist äh, lange ausgefallen. Dadurch ist dann äh, wieder die wieder zur, äh, zur ersten Sturmoption geworden. Der es auch sehr gut gemacht hat, der äh, unglaublich oft getroffen hat, deutlich, der glaube ich jetzt schon mehr Tore hat äh, als in der kompletten vergangenen äh, Saison. Äh, man sieht, dass äh, Peter Pekarik äh, gar keine Rolle mehr spielt. Äh, weiß, hab, ein oder zwei Einsätze dürfte, auf ein oder zwei Einsätze dürfte er nur gekommen sein. Ja. Das sitze ich genau im Kopf. Ähm, ob das, obwohl Lukas Klünter auch verletzt ausgefallen ist, Neuzugang, äh, Mitchell Weiser weggegangen ist, also, ähm, da, da hat dann äh, Valentino da auf der Position gespielt, ähm, ja. Auch, ja. Salomon Kadou war noch war noch sehr wichtig, vielleicht wichtiger, als man gedacht hat. Also ich habe auch schon so vor anderthalb Jahren ähm, auch geschrieben, dass es wahrscheinlich so langsam äh, zu Ende geht. Aber ja, es lässt sich nicht verdrängen aus der Mannschaft. Also es gibt schon ein paar, paar alte, was, was der Mannschaft vielleicht ein bisschen fehlt, ist dieser Mittelbau der 25- bis 28-Jährigen. Und da muss, ja, da muss man schon sehen, also die 99er, das war natürlich ein herausragender Jahrgang, das wurde auch, wurde auch immer, immer wieder betont, auch von Paul Dardai. Aber es ist halt dann doch schwieriger, oder man sieht dann, dass es doch schwierig ist, dann sich auf dem höchsten Niveau bei den Profis auch durchzusetzen. Also Arne Meyer ist ja mit Sicherheit. Ein äh, Ausnahmespieler, der das äh, unglaublich schnell geschafft hat, äh, der innerhalb eines Jahres ja eigentlich Stammspieler geworden ist, der bis auf ein Spiel alle mitgemacht hat und auch immer gespielt hat, von der ersten bis zur letzten Minute, wo auch viele gesagt haben, hm, der braucht aber jetzt mal eine Pause. Aber er hat da halt trotzdem immer gespielt. zeigt ja auch dann, was Dadai von ihm hält. Ähm, bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger. Also Palko Dardai kommt nur zu geleglichen Einsätzen. Zu Beginn der Saison hat Dennis Jaszczemski gespielt, mhm. der 2000er-Jahrgang ist, der über eine unglaubliche Schnelligkeit verfügt, der so der ideale Einwechselspieler für Dardai war, wenn es dann, wenn am wenn am Ende eines Spiels dann bei allen die Beine so ein bisschen schwerer werden, der dann den Leuten einfach davonläuft. Aber da zeigt sich dann auch, dass, äh, ja, dass es halt nicht reicht, einmal in die Mannschaft zu kommen, sondern dass man das halt auch immer wieder bestätigen muss. Und äh, der hat zuletzt überhaupt keine Rolle mehr gespielt, weil er einfach im Training auch nicht mehr, nicht mehr die Leistungen gezeigt hat, die, die von ihm erwartet wurden.
0: Gab es denn dann in dieser Hinserie Schlüsselspiele, an denen du sagen würdest, anhand derer können wir so ein bisschen den Verlauf dieser Hinrunde erzählen, nacherzählen?
1: Da, da hat er betont immer, wie, wie wichtig so der, der gute Start ist. Ähm, hm. so rein den Zahlen nach ist, ist ja Hertha mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg gestartet, aber das, ja, dieses Spiel würde ich jetzt nicht als Schlüsselspiel bezeichnen, weil es eigentlich ähm, nicht nichts von dem gezeigt hat, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Das war ja so ein, so ein glücklicher Sieg, Duselsieg. Nürnberg ähm, noch einen Strafstoß verschossen. Genau, kurz vor Schluss gab es noch einen Elfmeter, den, den die Arsch gehalten hat äh, gegen einen Aufsteiger. Ähm, Schlüsselspiel war, glaube ich, das zweite Spiel ähm, der Saison. Das war das Auswärtsspiel bei Schalke 04. Ähm, da war ich auch im, im Stadion und habe darüber berichtet. Dass, das fand ich, fand ich bemerkenswert, wie, ja, wie erwachsen die Mannschaft äh, diesen, diesen Sieg eingefahren hat. Auch da gab es wieder einen Strafstoß. Äh, ich glaube, beim Stande von 0 zu 0 war das sogar noch. Den haben die Schalker äh, verschossen. Genau. neben nebenstor. Und danach, ähm, ja, sehr effizient die Mannschaft. Äh, sehr, sehr erwachsen, ohne viel zuzulassen. Und ähm, es war, äh, ich weiß nicht, letzter Sieg, äh, letzter Sieg bei Schalke war, glaube ich, 2004. Hier gewesen. Also, das war eher so, das Stadion war immer so ein schwieriges Pflaster für Hertha und ja, das, da, da merkte man nichts von. Und äh, das hat mir gezeigt, was die, also da, da konnte man sehen, dass die Mannschaft, äh, wenn sie denn komplett ist, dass die schon zu einigen in der Lage ist, was sie ja dann auch im weiteren Verlauf gegen andere starke Gegner, Gladbach, äh, Bayern auch, äh, und Dortmund halt auch bewiesen hat. Und äh, ja, das Schlüssel, Schlüsselspiel für, die, für das andere Extrem ist, da ist, äh, ist natürlich das Eins zu führen bei Fortuna Düsseldorf, die, glaube ich, bis dahin sechs ähm, Tore geschossen hatten in der kompletten Saison und dann in, ein, in einer Halbzeit vier Mal getroffen haben, wobei Hartha da auch in Unterzahl gespielt hat. Mhm. Das darf man jetzt nicht vergessen. Äh, und trotzdem hat es auch in der Vergangenheit immer Spiele gegeben, wo Hertha nach einem Platzverweis richtig gut ausgesehen hat, weil sie einfach äh, ihre defensive Ordnung immer, immer gewährleisten konnte. und das war in diesem Spiel überhaupt nicht der Fall.
0: Genau, das war dann das 1 zu 4, wo man auch seltsame Abwehrfehler auf einmal gesehen hat bei Hertha, aber eben auch in Unterzahl. Und wenn ich so ein bisschen rekapituliere, was ich dann gelesen habe und gehört habe von anderen Hertha-Fans, auch von Journalisten, dann ging es in der Phase, in der es dann nicht mehr so rosig lief. Also nach 1 zu 4 gegen Düsseldorf ist da ein Beispiel, auch das 1 zu 2 in Stuttgart ist dafür ein Beispiel. Im Grunde die ganze englische Woche vor der Winterpause. 1 zu 2 in Stuttgart verloren, zu Hause gegen Augsburg aus dem 0-1 in 2-1 gemacht, das 2-2 gefangen und dann gegen hinten raus nicht mehr so wirklich viel und dann gegen Leverkusen in Leverkusen noch 1-3 verloren. Da wurde sehr häufig darüber gesprochen, dass Mentalität fehlen würde, dass vielleicht auch die Fehler, die Spieler fehlen, die mal vorangehen und ich tue mich mit solchen Argumenten immer ein bisschen schwer, weil ich finde, das ist von schwierig von außen zu beurteilen und auf der anderen Seite hatte ich auch vor allem zum Beispiel gegen Stuttgart da hatte ich das Gefühl, da hat man eher das 1 zu 2 noch kassiert, das war so ein Fehler im Aufbau, weil man zu sehr wieder aufs 2 zu 1 gehen wollte, nachdem man den Ausgleich kassiert hatte. Also ich fand, es konnte da auch andere Sichtweisen drauf geben. Wo würdest denn du die Gründe dafür sehen, dass Hertha dann seine, seinen guten Start so weggeworfen ist, zu viel hat, aber so deutlich abgemildert hat, sodass man jetzt etwas ernüchtert in die Winterpause reingeht?
1: Also, ich würde es auch, also ich würde mir auch schwer tun, das jetzt auf Mentalität zu schieben. Also, ich glaube, dass Härter, wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, dass sie schon über aus, ausreichend äh, so, oder sogenannte Mentalitätsspieler verfügt. Also, das ist jetzt keine, keine Truppe, die, die sich dann irgendwie in ihr Schicksal ergibt. Also, ich, ähm, ich würde das schon auch in hohem Maße auf, ähm, auf diese Verletzungssituation zurückführen. Also, ich glaube, dass, ähm, das letzte Saison auch äh, auch bei den Gladbachern gesehen ähm, die dann auch in der Rückrunde unglaublich viele Verletzte hatten und dann ähm, diese Leistung die sie vorher oder die sie eigentlich zustande äh, zu der sie eigentlich instand, zustande sind nicht mehr bringen konnten das mhm. ist ja auch das wird ja auch so ein Teufelskreis also auch den äh, du hast ja, ja. Wenn dir, wenn dir viele Spieler fehlen, verleitet dich das dazu, auch die Leute, die aus der, aus einer Verletzung zurückkommen, vielleicht zu früh wieder ähm, ja, spielen zu lassen. Das hat dann auch Folgeverletzungen, führt dann zu Folgeverletzungen. Ich glaube, dass das schon, schon ein großer, großer und wichtiger Grund war in der, in der Rückrunde. Also es war nicht, es war nicht so, ja, nicht so die Härter, die, die man eigentlich so kennt.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, dass die Mannschaft auch noch an einem Strang zieht? Da gab es ja so ein paar kleinere Indizien, ein Rune Jahrstein, der völlig desillusioniert das Stadion verlässt und ungeduscht sich in den Mannschaftsbus setzt und auch die, das ein oder andere emotionale Interview nach dem Spiel. Glaubst du, das, ist, also das sind ja Emotionen, gerade nach dem Spiel muss man sehr vorsichtig sein, was man da rein interpretiert. Aber kannst du sowas erkennen, dass es da vielleicht auch innerhalb der Mannschaft unterschiedliche Ansichtsweisen darüber gibt, wie man... Woran es jetzt liegt, dass man gewisse Spiele verloren hat oder wie man ins Spiel reingehen sollte?
1: Nein, das, also das fände ich, fänd ich überinterpretiert. Ich, mhm. Gerade dass jemand wie Jahrstein halt stinkig ist, wenn er ein Spiel verloren hat, dass man eigentlich nicht verlieren muss, ähm, weil es ja eigentlich härter perfekt in die Karten spielt, der Verlauf. Ich glaube, das zeigt ja auch, ähm, dass die Mannschaft schon sehr... Äh, sehr großen Willen hat, die Dinge besser zu gestalten, als sie dann am Endeffekt gelaufen sind. Also auch, ich weiß nicht, das äh, andere meinst du das Interview mit Selke bei Sky oder? Ja, genau oder, zum Beispiel. Ja, ja, aber das fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. Äh, eher so, na ja, schön, dass mal einer, einer so ausbricht aus dem, aus dem einerlei. Mhm. <lacht> und dem aus
0: ja, ja, das stimmt, genau. Das, das, das finde ich ist auch die legitime andere Begründung dafür. Wie würdest du denn die Rolle von Pardada in der Hinrunde jetzt einordnen? Also in der Saisonvorbereitung ging es ihm vor allem darum, nochmal ein weiteres System so einzustudieren, dass man das auch vielleicht sogar innerhalb des Spiels wechseln kann. Das war dann vor allem eben die Dreierkette respektive Fünferkette. Und er ist ja auch taktisch ein bisschen flexibler aufgetreten, meinem Gefühl nach, als zum Beispiel in der letzten äh, Saison. Hat er sich da weiterentwickelt? Wie sehr... Versucht er, das eigene Spiel durchzudrücken? Manchmal hatte man auch so das Eindruck, den Eindruck, wenn Hertha einfach nur die Effizienz hätte, die man sonst immer hatte, also die eigentlich in all den Dada-Jahren, die es bisher gab, dann wäre es eine viel viel bessere Saison gewesen. Und Effizienz ist dann ja beziehungsweise das Fehlen von Effizienz ist ja auch wieder so ein schwieriger Punkt. Wo kommt das her? Ist das jetzt normal, dass man auf einmal seine großen Chancen dann vielleicht auch nicht immer gleich verwertet? Da gab es ja auch wieder einige in der Saison zu wichtigen Zeitpunkten. Oder ist es Anzeichen dafür, dass irgendetwas fehlt, was auch schwierig zu bewerten ist? nennen ist.
1: Also ich, ich glaube, oder ich bin eher so ein Verfechter der Ansicht, dass Dada immer noch unterschätzt wird, so wie es auch, mhm. äh, auch bei ihm als Spieler war. Also der auch, ich weiß noch, es ist fast so ein, so ein Running Gag gewesen, dass irgendwie vor jeder Saison hat man dann seine, ähm, seine Mannschaftsaufstellung gemacht und wer immer fehlte, war Paul Daday und wer am Ende immer gespielt hat, war auch Paul Daday. Und als Trainer ist es auch so, als er wird so ein, wenn man so ein bisschen weiter weg ist, wird er gern so auf die auf die Motivationsschiene ähm, reduziert so als ehemaliger Profi, der ähm, der so da seine ähm, ja sein sein Wissen einbringt. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, weil das ähm, hat er schon also weiß wie eine wie eine Kabine funktioniert. Er weiß wie Spieler ticken, weil er das einfach ja nicht nur als Spieler selbst miterlebt hat. Er hat es ja auch häufiger schon erzählt, dass er schon als als Kind quasi seine Sommerferien in der Kabine verbracht hat, weil sein Vater auch Trainer war. Mhm. Ähm, ich finde, dass man ähm, ja also was für mich so ein, so ein Zeichen ist, ähm, dass man wenn man das das was man im Training ähm, sich erarbeitet, wenn man das auch auf dem auf dem Platz wieder erkennt und ähm, man muss sich einfach mal an das, äh, ansehen, wie wie Hertha so zu, in seiner Anfangszeit gespielt hat und wie wie sie, wie wie die Mannschaft heute spielt. Und Das ist glaube ich schon ein Riesenunterschied. Das hat natürlich auch was mit der Qualität der Leute zu tun. Also das sind ähm, die Mannschaft von der von der Mannschaft mit der er von ja, dreieinhalb Jahren angefangen hat oder nee, jetzt, äh, fast vier Jahren sind jetzt ja. im Februar, ähm, sind ja nicht mehr viele übrig geblieben. Ähm, also das ist auch, auch die Qualität im Training ist, ist, äh, ist deutlich höher, als es früher der Fall war. Ich, ähm, Rainer Wiedmeier hat das mal erzählt, der Co-Trainer ähm, bei, einer, bei einer Veranstaltung vom äh, Verband Deutscher Sportjournalisten, wo er so ein bisschen über, über Taktik äh, geredet hat hier in Berlin. Also als sie angefangen hatten... Ähm, hier bei Hertha vor im Februar 2015 hat er im Training mal zu Dada gesagt: Also eigentlich könnten wir die Tore auch abbauen. Die brauchen wir ja gar nicht, weil von denen trifft sowieso keiner das Tor. Und das sieht halt heute ganz anders aus.
0: Wenn du ihn jetzt eh schon ansprichst, Rainer Wittmeier, Co-Trainer, man sieht ihn immer mal wieder in den Halbzeitinterviews. da darf er dann erzählen, was er so macht und das heißt immer, er hätte auch einen großen Einfluss auf Dardai und auch auf das ganze taktische Geschick bei Hertha BSC. Jetzt gibt es da einige Gerüchte, dass er im nächsten Jahr zum VfB Stuttgart gehen würde.
1: Also das... Ähm er für die Taktik zuständig ist, ist übrigens etwas, was Paul da gar nicht so gerne hört, weil er sich da auch so, so zum Klingsmann reduziert äh, sieht, der. Ähm, der und, und äh, Wiedmeier als sein Yogi Löw, der taktische Mastermann. Ich glaube, die beiden mhm. ergänzen sich schon ganz gut. Mhm. Ähm, er ist schon auch, auch wichtig. Ich glaube, er bringt da auch viel ein. Aber das ist ja jetzt auch, ja, im Grunde genommen ist es ja kein, kein Gerücht mehr. Es ist ja eigentlich mehr als das. Also ob er wirklich in Stuttgart beim VfB landet, äh, weiß ich nicht. Aber dass er äh, in Stuttgart landet, glaube das ist mehr oder weniger fix, weil er einfach sagt, er will äh, zu seiner Familie zurück, mhm. ähm, die immer noch in der Nähe von Stuttgart lebt. Er pendelt, Seit jetzt fast vier Jahren und möchte, möchte einfach näher an der Familie sein. Und er wird seinen Vertrag, so hat er es gesagt, im Sommer, der im Sommer ausläuft, bei Hertha nicht verlängern. Ich persönlich glaube, dass es ein großer Verlust ist für Hertha. Ich kann jetzt allerdings auch nicht sagen, wie sei weiter also die. Be Bemühungen und Bestrebungen sind einen Nachfolger für ihn zu finden wer da wer da auf der Liste steht das weiß ich ehrlich gesagt nicht ich weiß auch nicht ob dieses, ob das schon läuft ob Hertha da schon intensiv sucht oder ob vielleicht sie immer noch hoffen ihn doch noch einmal umstimmen zu können hm. Okay dann,
0: dann warten wir das ab und Pardada bleibt ja derjenige der die Zügel in der Hand hat woran glaubst du denn liegt das dass Pardada eher unterschätzt wird von außen
1: naja, er ist halt er ist jetzt, jetzt nicht der, ähm, der typische Anfang-30-Jährige, der aus der Trainerakademie kommt, sondern er hat halt diese Vorgeschichte als Spieler und als, ja, so als Praktiker, aber ich glaube, ähm, da hat er schon, schon viel mitgenommen, also er hat uns das meinem Interview erzählt, so dass ähm, der wichtigste Ratschlag, den er bekommen hat, äh, hat er gesagt, sei von Lucien Favre gewesen, der ihm damals empfohlen hat, äh, wenn, wenn, wenn sie Trainer werden wollen, gehen sie zu den Kindern, also in die Jugend, äh, weil äh, wenn du in der Jugend arbeitest, ähm, kannst, du dir das, kannst du es dir nicht erlauben, Fehler zu machen, weil ähm, du sofort merkst, wenn du den den Jungs irgendwelchen Blödsinn erzählst. Und damit, dadurch wirst du halt jeden Tag aufs Neue herausgefordert. Und äh, ja, diesem Rat ist er gefolgt und es äh, hat ihm nicht geschadet, würde ich sagen.
0: Und trotzdem hat er ja dieses Image, eben dass er vor allem über die Motivation und so weiter käme, mir ist aber aufgefallen, ich gucke allerdings auch inzwischen viel mehr Pressekonferenzen, als ich es noch vor zwei oder drei Jahren getan habe, dass er ja schon eigentlich in jedem Spiel davor und danach, also vor allem danach, immer ganz gut auch seine taktischen Beweggründe offenlegt und sagt, warum er auch zum Beispiel dem einen Spieler dem anderen vorgezogen hat, er geht da auch dann viel nach, nach so einzelnen Faktoren, wo er denkt, okay, gegen diesen Gegner brauchen wir ein bisschen mehr Tempo, deswegen spielt er Matthew Lecky oder gegen den Gegner, da ist es wichtig, dass wir, dass wir die, die Kopfbälle gewinnen, dass sie den zweiten Ball nicht so gut festmachen können, deswegen stelle ich, ziehe ich noch einen Achter weiter hinten auf die Sechserposition. das ist dann auch eher einer, der, der so robust ist im Zweikampf. Also ich habe das Gefühl, er macht sich viel mehr Gedanken, als es nach außen aussieht und er redet da aber auch offener drüber als, wie ich finde, ganz viele andere Trainer. Ich finde, das ist so ein ganz merkwürdiger Widerspruch.
1: Ja, vielleicht fällt der mir gar nicht so auf, aber das stimmt schon. Also so aus journalistischer äh, Sicht ist es ist er auf jeden Fall nicht verkehrt, also für uns, uns erleichtert das schon die Arbeit, weil er, weil er auch sehr, ähm, ja, sehr auskunftsfreudig ist, ähm, und keiner, dem man genau. jedes Wort aus, äh, mit der Kneifzange aus dem Mund herausziehen muss. Ähm, ich, da ja, er, er hat irgendwie so den, ähm, Vielleicht so das, das Image ist das er eher so aus dem Bauch entscheidet, aber wenn man so ein bisschen äh, das verfolgt, aber der sehr, 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 sehr strukturiert, also auch der, ähm, ja, es gibt halt einen klaren Wochenplan mit, ähm, wer wann was macht, wer äh, sich mit dem kommenden Gegner beschäftigt, ähm, welche Schlüsse man daraus zieht, wie man dann das Training aufbaut, es also ist schon äh, sehr strukturiert. Vielleicht interessiert es die Leute nicht so vielleicht ist es nicht, nicht spannend genug, weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht vielleicht spielt auch tatsächlich Sprache und Rhetorik da eine Rolle. Die These hat Martin Schneider im Bayern-Segment ein bisschen aufgeworfen. Kann man, kann man, glaube ich, sehr gut drüber streiten, aber eventuell ist das tatsächlich ein Faktor, wenn man sich einfach mal anguckt, was zitiert wird von Trainern aus Pressekonferenzen. Da höre ich ganz oft Julian Nagelsmann, ganz oft Domenico Tedesco, wie sie über die Taktik ihrer Mannschaft referieren und... Je mehr Pressekonferenzen ich mit Pardada gesehen habe, desto häufiger habe ich mich gewundert, warum von ihm nicht auch häufiger mal Schnipse eingespielt werden und dann werden aber eher so die kleinen Lacher, die er mal so produziert, weil er ja auch ein launiger Typ ist, die werden eingespielt, das ist auch legitim und so weiter, aber es formt halt ein Image eines Trainers und das finde ich finde ich interessant. Jetzt haben wir aber ja auch den Fakt, dass bisher die Rückrunden für Harter nie so gut liefen wie die Hinrunden unter Pardadei. Also man hat jetzt mit 24 Punkten fast exakt die identische Hinrunde zum letzten Jahr gespielt und in den beiden Rückrunden unter Pardadei gab es immer nur 19 Punkte. Das würde jetzt immerhin für den Klassenhalt locker reichen, wären wir bei 43 Punkten. ohne jetzt dazu. Glaub, das
1: Jahr waren es 20 Punkte, oder?
0: 20 waren sogar, dann habe ich falsch nachgedacht.
1: Das sind ja, ja, es, sind ja schon, es sind ja auch schon drei Rückrunden unter ihm. 15-16, 16-17, 17-18 und 18-19. Ja. Also er ist äh, Februar 15 gekommen, hat 14-15 zu Ende gebracht und dann kommen drei komplette. Und ich glaube, es war zweimal 19 und letztes Jahr war seine beste Rückrunde äh, mit 20 Punkten. Stimmt. Aber auch nicht, äh, auch nicht überragend gut. Also das äh, muss man leider sagen. Ja, um, sein Ziel ist, dass er, das hat er ja gesagt, dass er um, in, der also in der Rückrunde uh, noch mal die 24 Punkte holt, die sie jetzt geholt haben. Das wäre ja der neue Rekord. Ähm, ja, es ist irgendwie, irgendwie nicht so richtig zu erklären. Also, er, er selbst äh, würde am liebsten noch gar nicht mehr drüber reden, weil es natürlich dann auch so self-fulfilling prophecy wird. Klar. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaft ähm, auch in den vergangenen Jahren ähm, einfach auch hohen Aufwand betreiben musste, um, ähm, um, zu, diesen, um die, zu diesen Ergebnissen in der Hinrunde zu kommen. Und das ist am Ende dann auch so ein bisschen... Bisschen Kraft, Kraftsache war. Das äh, hängt natürlich auch was mit der hängt natürlich auch mit der Qualität der Mannschaft zusammen. Jetzt, da die Mannschaft besser ist, ist es vielleicht dann äh, ein Indiz dafür, dass, es, äh, dass der der Unterschied nicht so krass wird wie er in den vergangenen Jahren war. Mhm.
0: Andererseits hatte man natürlich auch die vielen Verletzungen, die so reingegrätscht haben. Also ja, vielleicht wird da wieder tatsächlich der Auftakt wichtig, so wie es in der Hinrunde ja auch der Fall war. Erst in Nürnberg am 18. Spieltag und dann zwei Heimspiele nacheinander. Das könnte mhm. vielleicht ein großer Vorteil sein am 19. und 20. Spieltag gegen Schalke und Wolfsburg, bevor man dann den FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt. Und dann vielleicht wird das wieder so der entscheidende Faktor, dass man ganz gut aus dieser Saison rauskommt. Mhm. Was glaubst du denn, was jetzt gut aus dieser Saison rauskommen mit einer Endplatzierung zu tun hätte. Also, welche Ziele hat sich Hertha gesetzt und glaubst du, die sind noch zu erreichen?
1: Ja, das, ähm, das Ziel vor der Saison war ja eher konservativ. Hm. Ein Platz in der, der oberen Tabellenhälfte. Also, äh, ist Hertha ja aktuell sozusagen noch im Zielkorridor. Ähm, ich glaube, ja, wenn es gut läuft, ähm, ist schon wäre schon eine, eine Platzierung äh, unter den ersten sechs möglich wobei dann nicht also nicht da jetzt nicht im oberen Drittel der Ober, der ersten sechs sondern eher im unteren Drittel nicht unter den ersten zwei nein das äh, glaube ich werden es nicht mehr schaffen ähm, ja das äh, aber das wie gesagt dafür muss es sehr gut laufen ähm, der Abstand zu Platz sechs ist ja jetzt noch nicht so so riesig ähm, aber äh, ich glaube es wird eher so also wenn man jetzt eine normale, härtere Rückrunde nimmt, so Platz 8 ist glaube ich realistischer im Moment als Platz 6. Hm.
0: Und was wird das vermutlich für Reaktionen auslösen? Denn du hast den Konflikt zwischen Fans und Vereinsführung auch als Aspekt dieser Hinserie mitgebracht. Der hat sich jetzt nicht vor allem an Sportlichen entzündet. Also du kannst uns gleich nochmal erklären, worum es da eigentlich geht. Aber das wird ja mit reinspielen, wie die Fans äh, darauf reagieren und welche Erwartungshaltung sie selbst an härter haben.
1: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube so der der Hardcore Herter Fan, der in, der in der Ostkurve steht, der ähm, der der würde auch, also der hätte glaube ich kein Problem mit Platz 8. Ähm, aber so latent gibt es natürlich in dieser Stadt immer so dieses dieses Gefühl, ja, ähm, da muss doch auch da muss doch mehr möglich sein und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das auch ein bisschen ähm, bisschen im Verein vorhanden ist, dieses denken, dass es vielleicht so ähm, ja, dass man sich Wünscht, dass es ein bisschen schneller nach vorne und nach oben geht, als es im Moment der, im Moment der Fall ist. Ich finde, das, was, was Paul Dada in den vier Jahren abgeliefert hat, finde ich, ist aller Ehren wert. Also ähm, die Mannschaft, er, er hat die Mannschaft auf Platz 17 übernommen, ähm, hat dann im ersten Jahr mit ein bisschen, ja, also man kann jetzt nicht sagen souverän, aber er hat es halt geschafft, in der Liga zu bleiben und seitdem hat hat Hertha nie mehr was mit mit Abstieg zu tun gehabt. Man, man, ich finde, also er hat hat diese die Mannschaft stabilisiert. Sie ist qualitativ deutlich besser als sie als sie früher war und ja man man könnte man könnte sich schon vorstellen, dass es so mit kleinen Schritten immer schon durchaus stetig nach oben geht. Die Frage ist, ob man ob man damit die Leute in Berlin vom Hocker, Hocker reist, ähm, im Zweifel eher nicht. Ähm, also das als das Stadion hier, äh, als, als oder als man hier, ich bin jetzt seit, seit 17 Jahren in Berlin, ich schreibe seit 17 Jahren über Hertha und äh, habe es im Grunde genommen einmal erlebt, äh, dass so die Stadt richtig heiß auf diesen Verein ist und das war, ist jetzt auch äh, zehn Jahre, ja genau zehn Jahre her, wir sind 2008, 2009 unter Lucien Favre ähm, als, äh, ja, sogar die Meisterschaft äh, im Frühjahr im Bereich des Möglichen erschienen. Und ähm, seitdem ja, begegnet die Stadt dem Verein eher ja, mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Und da sind wir dann auch bei dem Konflikt ja. zwischen Fans und Verein nämlich genau das äh, nervt, die, äh, nervt die Vereinsführung auch und sie versucht halt äh, diesen Verein für die Stadt interessanter zu machen und äh, ja, einen so einen Link herzustellen zwischen der alten Westberliner Tante Hertha und dem hippen äh, Mitte Berlin und äh, das ist nicht so ganz einfach und das hat zu einigen Friktionen geführt, auch mit den traditionellen Fans, die halt irgendwie äh, für die die Hertha halt Eckkneipe schultheiß äh, ist und nicht irgendwie Kaffeelatte oder Sojalatte hm. und Hipsterbärte.
0: Und das hat dann zu so deutlichen Konflikten geführt, wie man es ja zum Teil dann auch innerhalb des Stadions gesehen hat, also Transparente ja sowieso. Ich hatte auch den Eindruck, es entzündet sich auch viel an einer Person bei Harter, an Paul Keuter. Da gab es dann auch ja... Auch unschöne Dinge, wie das äh, an seiner Privatadresse dann da Graffiti hinterlassen wurde. Wie erklärst du dir das, dass sich das so aufgeschaukelt hat?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, ja, also Paul Keuter ähm, ist, ist verantwortlich für die, äh, für die digitale Transformation äh, von Hertha BSC, so wird es genannt. Ähm, das ist äh, im Grunde genommen ist es, äh, ist es kein Hexenwerk, das ist das, was wir in unserem täglichen Leben gerade äh, Tag für Tag erleben, dass man einfach äh, mit digitalen, mit digitalen Medien lebt, dass sie unser, unser Leben bestimmen und äh, äh, auch die, die Jungs äh, oder hauptsächlich Jungs in der Ostkurve, die da ein Problem mit haben, werden wahrscheinlich irgendwie Facebook, äh, Instagram oder andere Dinge, Dinge nutzen und vielleicht und, sogar
0: äh, ja Podcasts.
1: Ist ja auch. Vielleicht sogar das. Und die haben wahrscheinlich auch kein Nokia-Handy, Nokia-Club-Handy mehr, sondern irgendein Smartphone, womit man ins Internet gehen kann. Also es ist halt eigentlich nichts, woran. Auch an sich der Streit entzünden könnte, ist halt die Frage, wie verkauft man das den Leuten? Und das, ähm, das ist das ist, das, äh, das ist der aus meiner Sicht der Fehler, den Hertha gemacht hat. Ähm, und äh, da kommt dann vielleicht noch so die Persönlichkeitsstruktur von Paul Keuter hinzu, der halt eher so ein äh, ja, einer ist, der, der vorangeht, äh, der sich allen wieder der allen Widerständen trotzen will und der ist damit so ein bisschen zur Symbolfigur für diesen, für diese neue Vereinstrategie geworden. Und äh, auf ihn wird dann alles projiziert. Und ähm, ja, da passieren dann auch ein paar unschöne Dinge. Ähm, aber ähm, ja. Das Hertha hat es nicht, finde ich, nicht besonders geschickt gehandhabt. Also man kann ja sagen, wir möchten, oder ich finde es völlig legitim, wenn man sagt, wir möchten, dass unser Verein ähm, auch neue, ähm, neue Leute für sich interessiert oder wie man wie man es dann heute sagt, neue Kundenschichten erschließt, aber ähm, man sollte halt über seine Strategien nachdenken, wenn es dazu führt, dass man seine alten Kunden in Anführungsstrichen vergrault. Und das kann ja irgendwie nicht der, der Weg sein.
0: Und siehst du da irgendwelche Anzeichen der Entspannung? Denn dieses, dass Paul Keuter so ein bisschen Symbolfigur für beide Seiten wurde, das bezieht sich ja auch darauf, dass man dann irgendwann im Verlauf der Hinrunde erfahren hat, dass Michael Pretz die Mannschaft um eine Solidaritätsbekundung zu Paul Keuter vor dem Spiel gebeten hätte und man sich da sehr unstimmig gewesen sei. Nach dem, was man lesen konnte, so Medienberichten, die aber jetzt auch, glaube ich, meines Wissens nach nicht dementiert wurden. Also auch der Verein hat ja äh, dieses ja, Paul Keuter dann zu einer Symbolfigur dafür genommen. Und wie kommt man aus der Sache jetzt raus? Für mich wirkt das als Außenstehender wie eine Nummer, wo das Kind komplett in den Brunnen gefallen ist und man im Grunde entweder jetzt an Paul Keuter als Person festhält und damit diesen Konflikt weiter schwälen lässt, der ja auch noch andere Themenfelder umfasst und eben ja nicht nur diese Person, an der sich alles entzündet und die andere Möglichkeit wäre irgendwie, dass man sich im Guten von dieser Person trennt, aber dennoch würde ja die digitale Transformation weitergehen. Es ist ja dann bloß nur nicht mehr dieser, ja, wenn man möchte, Sündenbock, vielleicht auch gerechtfertigt nicht, weiß ich nicht, aber nicht mehr diese Symbolfigur dafür da. Wie kommt man aus der Nummer jetzt raus?
1: Also es ist ja zumindest inzwischen wieder so, nachdem es nachdem bei dem Spiel gegen Leipzig zum, ja, zum großen Knall, respektive zum großen Schweigen gekommen ist, reden beide Seiten wieder miteinander nach knapp zwei Jahren. Das tun sie auch nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Stillen, was ja als vielleicht aus journalistischer Sicht für, für, für mich und meine Kollegen schade ist, aber wahrscheinlich der richtige Weg ist, wenn man, wenn man nicht alles direkt nach, nach außen trägt. Ich glaube, da, da passiert gerade was, was noch so unter dieser Öffentlichkeitsschwelle passiert. Und das ist jetzt aber nur so mein Eindruck, scheint so, als würde Paul Keuter im Moment ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausgenommen oder sich raushalten. Und das ist, glaube ich, auch nicht so der, der ganz falsche Weg. Die Digitalisierung, glaube ich, die wird man eh nicht aufhalten können.
0: Ja, und damit muss man dann irgendwie... Diese, diese Konflikte ein bisschen beilegen und halt den Dialog zu den Fans ein bisschen mehr suchen. Und das ist mit dem, er hält sich sehr zurück. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Letzter Tweet am 4. November 2018 für jemand, der früher eben für Twitter Sports äh, zuständig war. Ist das dann vielleicht an der Stelle dann mal was, was man gelten lassen kann als Signal für Öffentlichkeitsarbeit oder öffentliches Wirken. Du hast als einen Aspekt auch noch etwas mitgebracht, was wir schon sehr häufig jetzt bei Hertha BSC besprochen haben im von nämlich das neue Stadion. Was gibt es denn da Neues?
1: Es gibt einen Eröffnungstermin. Ingo Schiller, der Finanzgeschäftsführer, hat es bei der Mitgliederversammlung Ende November quasi schon mal allen empfohlen, sich das im Kalender vorzumerken. Am 25. Juli 2025 wird das neue Stadion eröffnet. 25. Juli ist der Gründungstag von der RTWSC. Kann man sich als Hertha-Fan also ganz gut merken. Ähm, ja, ja, 2025 um, wird man dann sehen, ob es wirklich dieses Jahr oder vielleicht doch ein anderes ist. Wir sind ja hier in Berlin so ein bisschen verwandte Kinder, was Großprojekte angeht. Wobei ich, ähm, naja, vielleicht wird das Stadion ja eher eröffnet als der Flughafen man weiß es nicht.
0: Ja, wer weiß. Das wirkt im Vergleich zu anderen Stadionneubauten, da haben wir jetzt zum Beispiel gerade mit SC Freiburg auch einen Verein in der Liga, der jetzt auch Grundsteinlegung und so weiter, da läuft jetzt gerade alles, wirkt das relativ lange. Also ich glaube, in Freiburg ist es 2022, ohne dass ich mich jetzt gerade auf den genauen Termin festlegen lassen will. Ist das jetzt ein langer Zeitraum bis 2025? Warum dauert der noch so lange? Wie weit ist man denn jetzt wirklich im Prozess?
1: Ähm aber die Freiburger haben auch, glaube ich, ein bisschen früher angefangen, oder? mit der Planung, da habe ich so das Gefühl, das äh, läuft auch schon ewig, ohne dass da überhaupt was passiert ist. Also.
0: Ja, die haben, die sind jetzt, glaube ich, im Planfeststellungsverfahren und die hatten eben vorher die die Frage des Wos, ähm, war halt ebenso wie bei harta eine heiß diskutierte und ebenso wie bei Hertha, das war ganz lustige Parallelen, also wenn es dann bei harta auch auf einmal hieß, na ja, dann gehen wir halt irgendwo raus nach Brandenburg oder Potsdam oder wo auch immer, dann seid ihr halt selber schuld, wenn wir nicht da jetzt äh, in, in dem Gelände bleiben dürfen, wo wir gerne sein wollen, so war es bei, bei Freiburg auch so, dass es dann auf einmal hieß, ja dann gehen wir halt in den Europapark Rust, meinetwegen. <lacht> so als letztes Druckmittel, damit man endlich das Grundstück da auf dem Messegelände bekommt. Also sie sind ein bisschen weiter, das aber jetzt die Bagger sind jetzt auch noch nicht gerollt, deswegen fand ich eben, dass 2025 schon noch ganz schön lange dauert oder hat das vielleicht auch damit zu tun, wie die Verträge noch mit dem Olympiastadion laufen?
1: Ja, die laufen ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, laufen sie tatsächlich dann aus. Ah, okay. ähm, ich glaube, die, die reine Bauzeit, äh, da rechnet Theater mit zwei Jahren. Ähm, ich ich, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn, aber ich meine, das ist so. Also mir scheint das jetzt nicht ähm, ein besonders langer Zeitraum zu sein. Also für den für den Status, in dem sich das Projekt gerade befindet. Also mhm. ähm, aktuell wird ähm, oder gibt es, wird ein Gutachten darüber erstellt, wie viel das Gelände wert ist, auf dem Hertha dann oder das Hertha dann in Erbbaupacht äh, übernehmen würde vom Senat. Mhm. Ähm, das sollte eigentlich bis Ende des vergangenen Jahres soweit sein. Dann hat sich jetzt etwas verzögert, wird dann aktueller Stand im Februar passieren. Und dann soll angeblich noch im ersten Quartal 2019 ein Vertrag geschlossen werden. Also das, äh, ich finde diesen Zeitplan... Ehrlich gesagt, ja, durchaus ambitioniert. Ich bin jetzt aber auch kein, kein Experte, was so Baurecht angeht. Aber ich glaube, da werden, ja, da werden noch einige. Äh einige Leute versuchen mit oder mitzureden, versuchen insofern. Ja. ja ja
0: gut, ich meine alleine die Laufzeit des Mietvertrags Olympiastadion, das ist ja dann schon eigentlich der wichtige Marker und dann können wir meine Anmerkung da eigentlich komplett vergessen, weil vorher ginge ja dann sowieso nicht und dann ist 2025 ja auch der erstmögliche Termin. Bleibt nur noch die wichtigste Frage dieses ganzen Segments, nämlich welches Küchenutensil beschreibt denn die Hinserie von Hertha BSC? Ich bin sehr gespannt.
1: Also ich habe mir jetzt mal ähm, überlegt, dass äh eine Filter gute alte Filterkaffeemaschine, mhm. die einem morgens verlässlich das liefert, was man braucht, um einigermaßen wach zu werden, von der man aber jetzt nicht unbedingt die äh, gehobene Kaffeebraukunst bekommt.
0: Sehr schön. Und dann war Grujic, war waren die teuren Bohnen, die man irgendwann mal geschenkt bekommen hatte, der teure Kaffee, der dann noch ein bisschen besser geschmeckt hat als noch der normale, den man immer genau, verwendet das hat. Genau, aber da ist dann leider, da war ein Loch in der Packung und dann ist die Hälfte auf dem Küchenboden gelandet und seitdem muss man dann wieder das normale alltags
1: Kaffee mehr benutzen, ja.
0: Genau. Sehr schön. Die Filterkaffeemaschine hatten wir noch nicht im Rasenfunk. Na, Gott sei Dank. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, lieber Stefan, ich danke dir sehr für deine Zeit, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen, das waren jetzt ja aber nur ein bisschen mehr als 45 Minuten zu Hertha. Ich möchte noch mehr hören. Es gibt ganz viele andere hervorragende Hertha BSC-Podcasts, die ich empfehlen möchte. Es gibt Damenwahl Berlin, es gibt den DMTF-Podcast, der ist auf Englisch, es gibt den Exil-Hertaner, es gibt Hertha Base, es gibt immer Hertha und es gibt den Umschaltmoment. Also, Hertha -BSC hat eine der mannigfaltigsten Podcast-Landschaften im Fußballbereich da draußen. Das heißt, ihr findet da auf jeden Fall noch andere tolle Formate, die ihr hören könnt, wo es dann auch noch viel mehr ins Detail geht und wo ein Moderator dann auch nicht irgendwelche komischen Fragen stellt, zu wie lange läuft eigentlich jetzt noch der Mietvertrag im Olympiastadion. Die Leute, die da aufnehmen, die wissen das alle, die, die beschäftigen sich. Und die sich da zu
1: Gast mit. sind auch.
0: Ja, du wusstest es ja
1: auch. Also, alles gut. Ich, ich okay. hoffe, dass es stimmt.
0: Und du warst ja auch schon bei dem einen oder anderen Format zu Gast. Da konnte man dich ja auch schon hören. Aber umso mehr freut es mich, Stefan, dass wir dich auch hier mit dabei hatten. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel.s/hermanns mit einem R, Doppel-N und einem S hinten dran bei Twitter. Stefan, vielen Dank dir für deine Zeit. Ja, danke auch. Bis bald mal wieder. Mach's gut. Bis ciao. dann. Ciao, ciao. So. Da endet er, der zweite Teil des Rasenfunk-Royals und ich kann euch an dieser Stelle nur noch empfehlen. Hört natürlich weiter im dritten Teil des Rasenfunks und gebt uns auch gerne Feedback. Wie hat euch das Ganze gefallen? Wir sind nicht nur auf den sozialen Netzwerken dieser Welt vertreten, sondern wir haben auch ein Forum mitmachen.rasenfunk.de Wir freuen uns über Feedback und dann hören wir uns ja gleich wieder im Teil 3. Da geht es dann weiter. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nicht zurück in die angeschlossenen
1: Funkhäuser.